Tác phẩm Một vụ án tình Tiểu thuyết Tác giả Bà Tùng Long Nhà xuất bản trẻ ấn hành Người đọc Thủy Tiên Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện Chỉ với một tình thương rộng như trời biển Nguyễn Đông Thức Tan buổi học mẹ ngồi tựa cửa Mẹ trong con đứa đứa về nhà Xa xa con đã tới gần Các con về đủ quay quần bữa ăn Cơm dưa muối khó khăn mới có Của không ngon nhà khó cũng ngon Khi vui câu chuyện thêm giòn Chồng chồng vợ vợ con con một nhà Chú thích Đây là hai khổ giữa trong bài thơ Cảnh vui của nhà nghèo Của nhà thơ tản đà Đọc tiếp Thỉnh thoảng Khi ngồi chờ đám con cháu về ăn cơm Tôi lại nhớ tới má Trong lúc chờ các con đi học về đủ Để cùng ăn trưa Má hay nhẹ nhàng ngâm mấy câu thơ trên Má còn thuộc nhiều bài thơ khác Nhưng nhiều nhất Vẫn là thơ của thầy tôi Thuộc đến nỗi sau khi thầy mất, má ngồi chép lại theo trí nhớ đầy cả một cuốn sổ mấy trăm bài thơ của thầy. Một trong những bài lục bát của thầy mà má rất thích đó là bài về Cố Hương sáng tác năm 1934. Tôi nhớ mãi giọng đọc êm dịu của má và nhờ đó mà tôi thuộc lòng bài thơ này cho đến nay. Qua sông ta gọi con đò, lòng ta như nắm chỉ vò trên tay. Lìa quê từ ấy đến nay Biết rằng cảnh có như ngày ra đi Sông xanh trăng bạc từ khi Bây giờ lại chiếu mặt mày cố nhân Ngậm ngùi thân lại tuổi thân Bốn phương nặng nợ Mười ân lỗi nghì Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao má Một cô gái trẻ đẹp Học giỏi còn nhà gia giáo Lại hết lòng yêu thương ông thầy dạy văn của mình Một nhà báo Nhà thơ, ngang tàn và cao ngạo, đã có vợ, ba con, coi tiền bạc danh vọng như cỏ rác đến vậy. Cô theo nâng khăn sửa túi, suốt đời thương yêu hầu hạ ông, chịu bao vất vả cực khổ cho tới tận ngày ông qua đời. Kỷ niệm tự dưng lại tràn về, khi mấy tháng trước tôi tìm ra vài bản thảo tiểu thuyết của má chưa hề in sách. Đây là những phơi tông, truyện nhiều kỳ, đã đăng trên các báo, được chính tay tôi ngồi cắt và kẹp lại từng bộ, vì sao chưa được in thì không nhớ nổi. Có thể vì lý do chiến tranh, sau Tết Mậu Thân 1968 thì việc in sách nói chung bị giảm hẳn lại. Kể lại việc này với Nguyễn Minh Nhật, giám đốc nhà xuất bản trẻ, Nhật nói, anh để bên em in, cố gắng phát hành đúng dịp kỷ niệm sinh nhật bác 1 tháng 8, lời tựa đợt này anh viết nghe. Tôi vui sướng nhận lời và cùng với các anh chị em trong gia đình xin chân thành cảm ơn anh Nguyễn Minh Nhật cùng nhà xuất bản trẻ đã có nhã ý in lại sách của má tôi như một sự trân trọng, một ghi nhận quý giá của những người làm sách đối với một cây bút nữ đặc biệt của Việt Nam. Và tôi cũng xin hết lời cảm ơn tất cả các bạn đọc vẫn nhớ, vẫn đọc những tác phẩm của má tôi. Tôi nhớ lại ngày xưa Mỗi khi có chuyện mới của má vừa khởi đăng trên báo, thậm chí vừa rao lên thôi 
là đã có vài người làm sách, xưa tất cả là tư nhân, chạy ngay đến nhà, dành nhau quyền đặt cọc để được in khi truyện kết thúc trên báo. Mỗi lần như vậy, họ đưa ngay một bọc tiền và má lại kêu anh tôi ra nhà thuốc vạn hồi xuân trên đường Phan Chu Trinh ở cửa Tây chợ Bến Thành mua thang thập toàn đại bổ. Giá lúc đó cả hai cây vàng. Về ngâm rượu cho thầy, mua quần áo giày dép cho đám con, mua cả giỏ cần xé trái cây ngon về cho cả nhà ăn. Phần má chỉ là những toa thuốc vì má, người không được quyền bệnh trong nhà, luôn phải tự lo cho sức khỏe mình thật tốt. Và cũng nhờ ngồi đọc lại các bản thảo của má, tôi đã nhận ra là cách đây hơn 60 năm, lúc số nhà văn nữ ở Việt Nam còn đếm được trên đầu ngón tay và xã hội vẫn còn nặng nếp sống phong kiến trọng nam kinh nữ, thì những câu chuyện má kể đã có một cái nhìn rất mới, tân tiến, nhân bản, luôn bên vực đề cao người phụ nữ. Trong khi xã hội thời xưa coi việc không chồng mà chữa là một sự xấu xa, nhục nhã, phải lên án, thì các nhân vật nữ đó trong truyện của má luôn bản lĩnh, tự lập, không vì thế mà đánh mất lòng tự trọng. Các nhân vật nữ trong truyện của má còn là những người luôn sống tốt, yêu thương và hy sinh cho chồng con, chịu khó lao động, tích cực mưu tìm hạnh phúc cho gia đình, cá nhân, bất chấp những ràng buộc lễ giáo lạc hậu. Có lẽ nhờ vậy mà chuyện của má đã được giới nữ miền Nam thời ấy yêu thích đến vậy. Ngồi nhìn những trang giấy báo ố vàng, giòn gãy theo thời gian, 6-70 năm rồi còn gì? Lòng tôi bỗng rưng rưng. Hiện ra trước mắt, hình ảnh má ngồi viết ở chiếc bàn đặt giữa hai cái giường của thầy và má. Sáng sớm, trưa, khuya, ngày này qua tháng nọ, miệt mài không nghỉ, có những lúc cao điểm. Má viết cùng lúc năm phơi tông cho năm tờ nhật báo. Má không từ chối bất cứ lời mời nào vì quá cần tiền lo cho ông chồng với chính đứa con. Tất cả chỉ nhờ ngòi bút bích của má. Cái ngòi bút mà nhiều lúc giữa đêm trường vắng lặng, tôi nằm im, nghe tiếng nó lướt sột soạt trên mặt giấy, bền bỉ và cô độc đến nao lòng. Trên 60 cuốn tiểu thuyết được in, vài trăm truyện ngắn đã đăng trên các báo. Hàng nghìn bài gỡ rối tơ lòng trả lời cho bạn đọc. Thật là một khối lượng công việc đồ sộ mà ngay cả đàn ông cũng chưa chắc làm được. Tôi luôn tự hào mình là một người viết cần cù và bền bỉ. Tới giờ đã gần 70 tuổi vẫn viết đều đặn hàng ngày. Vậy mà so với má, tôi luôn thấy mình quá nhỏ bé. Tôi viết văn chỉ để nuôi con. Má luôn nói như thế mỗi khi trả lời phỏng vấn. Và sự thật đúng như vậy. Má đã nói về một công việc to lớn và nặng nề như núi bằng một câu nói khiêm tốn và nhẹ nhàng như mây. Nếu là người cầm bút như tôi, bạn mới hiểu hết điều này. Lạ lùng là, dù bận đến vậy, trang viết đầu tiên trong ngày của má luôn là tờ thực đơn cho chị bếp đi chợ. Mỗi sáng, mỗi trưa, má luôn ngồi uống trà với thầy và những món ngon miền Trung thầy thích má đều đích thân đứng nấu. Cả cuộc đời má đã viết để lo cho chồng và nuôi con. Đến khi má mất, đã 13 năm rồi mà những cuốn sách viết chỉ để nuôi con ấy, hôm nay lại tiếp tục được gửi đến người đọc. Để các con cháu má lại tiếp tục được hưởng lộc từ mẹ, từ bà của mình. Má không chỉ để lại cho con cháu những cuốn sách, những món lộc, mà má còn để lại cho chúng tôi một tấm gương lớn về một người cầm bút luôn say mê miệt mài 
về một người mẹ đã hy sinh cả đời mình để thương yêu, chăm sóc gia đình. Má ơi, con hiểu rằng chỉ có thể với một tình yêu thương rộng lớn như trời biển, má mới có thể làm được những công việc đã làm. Mãi nhớ thương má. Sài Gòn, tháng 6 năm 2019 Chương 1 Người xưa Phương Chi đang ngồi đánh máy, bỗng có hội chuông điện reo lên, nàng ngừng công việc, đứng lên đi vào phòng ông giám đốc. Ông giám đốc chỉ vào chiếc ghế trước mặt. Cô ngồi xuống đây, tôi có chút việc cần nói với cô. Thấy vẻ mặt đáng đo của ông giám đốc, Phương Chi không khỏi lo ngại. Mấy hôm nay, nàng cũng như các nhân viên trong hãng đều sống trong cảnh phập phòng. Hãng hoành tân mà họ đang giúp việc đang ở trong tình trạng lỗ lã. Các bạn đồng nghiệp của nàng đã bị sa thải lần. Trước kia có đến ba chục nhân viên mà công việc vẫn ối động. Thế mà mới một tháng nay, ông giám đốc cho nghỉ dần chỉ còn mười người mà công việc cũng chẳng còn bao nhiêu. Vào đến hãng thì người này nhìn mặt người kia, lo lắng. Không biết hôm nay ai sẽ chịu số phận hẩm hiu. Mỗi lần có chung điện thoại gọi một nhân viên nào là nhân viên ấy phập phòng lo sợ. Và các nhân viên khác cũng phải ngừng việc nhìn người bạn đồng nghiệp đi về phía phòng ông giám đốc với những vẻ mặt lo âu. Tuy không trao đổi với nhau một lời nào, nhưng qua những cái liếc mắt, họ hiểu nhau rất nhiều. Phương Chi ngồi xuống ghế, cúi đầu đợi ông giám đốc nói. Cô Phương Chi. Phương Chi ngước mặt lên nhìn ông giám đốc. Ông chậm rãi nói. Cô cũng hiểu sơ qua về tình trạng lỗ lã của hãng chúng ta. Trong một tháng nay, hãng phải bớt gần hai chục nhân viên, nhưng tình trạng của hãng cũng không thay đổi chút nào. Lỗ lã vẫn hoàn lỗ lã. Rồi đây không trước thì sau, hãng cũng phải giải tán để thanh toán sổ sách. Nhưng trước khi đi đến chỗ giải tán, hãng vẫn phải tiếp tục cho một số nhân viên nữa nghỉ. Lẽ dĩ nhiên phải bắt đầu cho những người độc thân nghỉ trước. Những nhân viên có gia đình, con cái đông không thể cho họ nghỉ trước được. Từ khi cô vào giúp việc cho tôi, thật tôi hết sức hài lòng. Nhưng hôm nay ép lòng tôi phải cho cô nghỉ cùng với vài nhân viên khác. Đây, tôi trả cô một tháng lương và mong cô hiểu thấu nỗi khổ tâm của tôi. Tôi tin rằng với sự tận tụy của cô, cô sẽ tìm được một chỗ làm khác tốt hơn. Việc phải đến đã đến. Phương Chi còn biết nói gì bây giờ. Nàng ngồi im nhìn cái bao thư có số tiền lương ông giám đốc đẩy đến trước mặt. Như một cái máy, nàng đưa tay ra lấy cái bao thư rồi lặng lẽ đứng dậy. Ông giám đốc nhìn Phương Chi ái ngại. Ông muốn tìm lời an ủi nàng, nhưng Phương Chi đã cúi đầu chào ông. Bắt đầu từ ngày mai tôi nghĩ việc. Bắt đầu từ ngày mai tôi tính đủ số lương của cô và trả thêm một tháng. Thôi chào cô. Phương Chi đi ra ngoài, các bạn xúm lại hỏi thăm. Ai nấy đều có vẻ buồn rầu chán nản. Họ chỉ là những tư chức đồng lương không đủ sống, mà bây giờ lại sắp bị sa thải thì bảo sao không lo nghĩ. Sa thải trong lúc số người thất nghiệp ngoài xã hội mỗi ngày mỗi tăng, họ làm sao tìm được chỗ làm khác. Phương Chi chưa có gia đình, ông giám đốc cho rằng dù sao tình trạng của nàng cũng còn dễ thở. Nàng lại có tài, có sắc, nết hạnh, nàng sẽ tìm một chỗ làm khác dễ như chơi. Nhưng Phương Chi không nghĩ như thế. Từ lúc bé không được sống trong sự đầy đủ ấm no, 
nên nàng luôn lo sợ mỗi khi có một biến cố hăm dọa. Mấy năm nay, nàng đi làm, hết hẳn này đến hẳn nọ. Tuy cực nhọc nhưng không thiếu thốn về vật chất. Mặc dù vậy nhưng nàng vẫn không thể quên những lúc khó khăn thiếu thốn ngày xưa. Cha mẹ nàng là những công chức tầm thường, đông con. Nàng là con út, sinh ra trong lúc gia đình túng thiếu nên không được đi học nhiều. Đến năm nàng 15 tuổi thì các anh chị nàng ai nấy đều có chồng, có vợ, sống riêng. Năm ấy nàng mới đậu tiểu học. Như ở các gia đình khác thì anh chị đi trước nên giúp đỡ các em sau tiếp việc học hành, hầu nâng bớt gánh nặng cho cha mẹ. Nhưng ở gia đình nàng, các anh chị khi có gia đình riêng đều sống vất vả, thiếu thốn. Người nào cũng vợ yếu con đông nên quanh năm suốt tháng không dư lấy một đồng làm sao mà giúp cho em, cho cha mẹ trong lúc tuổi già đầu bạc. Chị Tâm của nàng lấy một người chồng làm nghề đóng dậy. Có chồng mới 5 năm, chị đã sinh một hơi bốn đứa con. Mỗi lần Phương Chi đến thăm chị, thấy cảnh đứa lớn đòi quà, đứa nhỏ đòi sữa mà Phương Chi không khỏi chán nản. Chị Tâm cái áo không lành, anh rể của Phương Chi thì suốt ngày vất vả, đến đậu tóc cũng không có ngày giờ chải gỡ. Anh Mẫn của nàng làm thư ký cho một hãng buôn. Trong các anh chị của nàng, Mẫn được xem là người tốt số hơn hết. Anh làm lương lớn, lại có vợ giàu, nhưng rồi một tai nạn xảy đến cho anh. Anh bị vu cáo làm quyền hãng, làm chuyện phi pháp. Nhà cầm quyền phải giữ anh ở lại để tra xét. Vợ anh ở nhà đau ốm liên miên, bỏ cả bầy con không ai răng sóc. Còn nói chi chị Nghĩa, anh Lợi, làm bao nhiêu cũng chỉ đủ nuôi miệng Lúc đau ốm phải chạy vậy vay mượn bà con mới có tiền mua thuốc Vì thế mà đầu tiểu học xong Mới 15 tuổi Phương Chi phải ở nhà giúp mẹ trong việc buôn bán Phương Chi không đẹp Nhưng rất có duyên Làn da ngăm ngăm Cặp mắt đen lầy lái Mái tóc đen huyền và dáng người mảnh khảnh Phương Chi hiền lành, ngoan ngoãn Nên ai trông thấy nàng cũng yêu mến Nhờ thế mà việc buôn bán của mẹ nàng được chống phát đạt. Từ một ngôi hàng xén nhỏ, hai mẹ con đã tạo được một sập vải ở chợ Bến Thành. Khi sự buôn bán được phát đạt và gia đình không còn thiếu thốn nữa, thì ông thức cha nàng lại từ trần. Thế là chỉ còn hai mẹ con hôm sớm với nhau, ngày buôn bán ngoài chợ, đêm về hữu hỷ trong một căn nhà ở vùng Tân Định. Càng ngày càng lớn, Phương Chi càng duyên dáng, khôn ngoan, Bà Thức thường khoe khoang với bạn bè. Cháu nó được cái đảm đang và chịu khó. Bà Thức có một người bạn gái quá chồng như bà và cũng có một sạp hàng vải ở chợ. Bà này vốn liếng nhiều nên sự buôn bán có phần dễ dàng hơn. Chồng bà Phận trước kia là một công chức cao cấp, chết để lại cho bà một sự nghiệp khá lớn và một đứa con trai là cậu Tân. Tân đã đậu thú tài, hiện đang học ở trường thuốc. Bà Phận thấy Phương Chi nết na và đảm đang, có ý muốn hỏi nàng cho Tân, nhưng chưa bày tỏ cho bà Thức biết. Bà Phận chỉ nói riêng với con. Con có biết Phương Chi, con gái út bác Thức không? Con thấy cô ấy thế nào? Không đẹp mà cũng không xấu, nhưng mẹ hỏi con làm chi? Cô ấy đảm đang lắm, một tay giúp mẹ buôn bán và làm giàu đó. Tân nghe thế liền cười. Mẹ thấy người ta đảm đang rồi mẹ muốn người ta về giúp mẹ chứ gì? Bà Phận cũng cười. Cũng đau đó. Nhưng con có bằng lòng không? Tân suy nghĩ. 
con chưa biết tánh tình người ta ra sao. Được, để mẹ đưa con lại thăm bác thức và con sẽ có dịp làm quen với cô Phương Chi. Cô Phương Chi, cái tên nghe đẹp quá, mẹ nhỉ, nhưng người thì không đẹp lắm. Bà Phận vội nói, như thế là đẹp lắm rồi, tại Phương Chi không chịu trang điểm, chứ nếu cũng son phấn như các cô khác thì có kém ai đâu. Tân đã gặp Phương Chi nhiều lần và cũng phải công nhận là nàng hiền lành nết na, tuy ít học nhưng rất khôn ngoan lanh lợi. Tân thường so sánh Phương Chi với người bạn gái cùng lớp với chàng Thu Lan. Thu Lan là con nhà giàu, học không kém Tân và lại rất đẹp. Nàng là một bông hoa đầy hương sắc của vườn đại học. Các sinh viên không ai không biết nàng, không ai không tìm cách làm quen với nàng. Tân có nhiều cảm tình với Thu Lan, Thu Lan cũng thế, kính nể Tân lắm. Thu Lan có mời Tân về nhà chơi và giới thiệu với cha mẹ. Cha nàng, ông Nghiêm, là một công chức cao cấp nhiễm Tân học, không hề can thiệp đến việc riêng của con gái. Ông lại còn tổ chức những bữa tiệc và mời Tân đến dự. Xong tiệc, Tân và Thu Lan ra vườn dạo chơi cho đến khuya. Tân cũng đã có ý muốn cưới Thu Lan làm vợ, sau này cả hai cùng đứng ra điều khiển một nhà thuốc, thì thế nào công việc làm ăn cũng phát đạt. Nhưng Tân chưa có dịp thưa với mẹ, rồi bây giờ mẹ chàng lại muốn chàng làm quen với Phương Chi. Tân cũng nghe lời mẹ, không dám cãi lại. Từ ngày quen Phương Chi, lòng Tân càng phân vân không biết nên chọn người nào. Một hôm, chàng đưa Thu Lan về thăm và giới thiệu với mẹ. Bà Phận tiếp Thu Lan rất niềm nở, hỏi thăm về gia thế và việc học của nàng. Mời nàng ở lại dùng cơm để có dịp nói chuyện lâu hơn. Thu Lan tỏ ra rất lễ phép, khôn lanh, mềm mỏng. Nhưng bà Phận không thích một cô con dâu học giỏi như thế. Bà lo ngại Thu Lan về nhà sẽ khinh ba và lên mặt với Tân. Vì thế khi Thu Lan ra về rồi, bà Phận nói với con. Con muốn rước cô ấy về nhà mình à? Tân nói. Mẹ giới thiệu với con cô Phương Chi thì con cũng giới thiệu với mẹ cô Thu Lan, để hai mẹ con ta cân nhắc lựa chọn. Theo con, cô nào cũng có đức hạnh, cũng đảm đang đáng yêu cả. Thật lòng con không biết nên lựa chọn cô nào. Thu Lan là bạn học của con, ngày nào chúng con cũng gần nhau, hiểu rõ tánh tình của nhau và cha mẹ nàng rất mến con, xem con như người thân thích trong gia đình. Nếu con kết hôn với Thu Lan thì khi cả hai cùng ra trường, chúng con mở một nhà thuốc. Cùng trong nôm chung, thế nào cũng chóng phát đạt. Phương Chi tuy con mới quen, nhưng mẹ đã biết nàng từ lâu. Mẹ đã khen nàng thì con tin nàng là người đảm đang đức hạnh. Nếu con kết hôn với nàng thì mẹ có người giúp đỡ công việc buôn bán, đỡ nhọc nhằn. Tuy vậy, Phương Chi đối với con không cần thiết bằng Thu Lan. Bà Phận vội vàng hỏi, tại sao vậy? Tân liền nói, một khi con thi đậu và mở nhà thuốc thì lẽ dĩ nhiên mẹ phải dẹp cửa hàng lại về ngồi thâu tiền ở nhà thuốc của con. Cửa hàng mẹ không còn thì Phương Chi đâu còn cần thiết nữa. Bà Phận cười. Một nhà thuốc đâu cần đến hai dược sĩ. Trái lại, một nhà thuốc cần một người giữ tiền và trong nôm công việc buôn bán hàng ngày. Việc ấy Phương Chi làm được. Mẹ ở nhà giữ cháu có phải ăn nhàn không? Mẹ nghĩ kỹ lắm chứ. Một khi con mở tiệm thuốc thì mẹ không cần vất vả buôn bán nữa. Mẹ có quyền nghỉ ngơi và dâu con mẹ phải làm để lo cho mẹ. Đối với con thì mẹ hiểu rõ lòng dạ, chớ thu lan thì làm sao mẹ hiểu được. Sau này thấy mẹ ăn không ngồi rồi, sống bám vào con, 
Thu Lan sẽ kinh mẹ, bởi vì Thu Lan quen sống trong sự giàu sang sung sướng, không hiểu người, hiểu việc. Còn Phương Chi, trái lại, là một cô gái đã quen sống trong cực khổ, hàng ngày thường tiếp xúc với mẹ. Mẹ hiểu Phương Chi, mà Phương Chi cũng rất hiểu mẹ. Huống Chi từ một cô gái bán hàng, Phương Chi được làm vợ một dược sĩ. Phương Chi dạy gì mà khinh khi một bà mẹ chồng yêu quý nàng như con gái. Tần thừa nhận những lời mẹ nói rất đúng, nhưng chàng vẫn cố bên vực Thu Lan đến cùng. Mẹ chưa hiểu Thu Lan nên mẹ nói thế, chớ một khi mẹ đã hiểu thì mẹ sẽ yêu nàng còn hơn yêu Phương Chi nữa. Mẹ hãy tin con không bao giờ cãi lời mẹ, nhưng con xin mẹ cho con một thời gian là ba tháng nữa. Trong thời gian ba tháng này, con xin mẹ tìm hiểu thêm Thu Lan, còn con thì tìm hiểu thêm Phương Chi. Sau ba tháng ấy, con sẽ xin chiều theo ý mẹ nếu mẹ vẫn không bằng lòng Thu Lan. Được, mẹ cũng để cho con tự do lựa chọn, cân nhắc trong ba tháng nữa. Tân thường đưa Thu Lan về nhà chơi hơn, bà Phận lúc nào cũng ân cần tiếp đãi nàng, nhưng vẻ mặt Thu Lan lúc nào cũng không được tự nhiên, hình như nàng đang khổ tâm vì phải đóng kịch. Tuy Thu Lan yêu Tân, nhưng nàng cũng không quên gia đình Tân nghèo hơn gia đình nàng, và ngôi nhà của bà Phận không xứng đáng cho nàng ra vào. Đối với bà Phận, nàng vẫn lễ phép, nhưng sự lễ phép ấy lần lần có vẻ gắn gượng không được tự nhiên. Đã vậy mà khi theo Tân về nhà, Thu Lan hết sức ngạc nhiên vì sự có mặt của Phương Chi ở đó. Thu Lan hỏi Tân về việc này, thì Tân nói Phương Chi là cô gái hàng xóm, rất thân với gia đình chàng và được mẹ chàng xem như một cô cháu gái. Con chàng thì xem như một cô em gái, không có tình ý gì cả. Tân tỏ bày thành thật như vậy, tưởng là Thu Lan tin lời chàng. Ai ngờ Thu Lan vẫn không tin, cho rằng Tân đã lừa dối nàng. Về phần Phương Chi, nàng rất yêu Tân. Mối tình ấy nàng giấu kín tận đáy lòng, không bao giờ dám bày tỏ với Tân. Được biết bà phận yêu nàng và muốn cưới nàng cho Tân, Phương Chi mừng lắm. Nàng mong sao cho đến ngày Tân ra trường, để nàng được về làm dâu bà Phận, làm vợ một ông dược sĩ. Nàng đang hy vọng như thế, thì bỗng đâu Thu Lan lại xen vào cuộc đời của Tân, để nàng phải nhọc lòng lo nghĩ. Phương Chi làm sao địch với Thu Lan được? Thu Lan là bạn cùng lớp với Tân, lại vừa đẹp, vừa giàu. Một nỗi lo âu xâm chiếm lấy tâm hồn Phương Chi. Nàng cảm thấy cuộc tình duyên của nàng như một mối chỉ mành treo chuông. Vì thế mỗi khi Thu Lan đến nhà bà Phận là Phương Chi cũng tìm cách, tìm cớ để qua nhà bà, rình mò, nghe ngóng câu chuyện giữa bà và Thu Lan hoặc giữa Thu Lan và Tân. Phương Chi cũng biết nàng làm như thế là không được lịch sự, nhưng tình yêu làm cho nàng mù quáng. Nàng không đủ can đảm chống chọi với sự lo nghĩ, với cái tánh tò mò của nàng. Mỗi khi Thu Lan và Phương Chi gặp nhau thì cả hai đều có vẻ khó chịu. Họ nhìn nhau bằng đôi mắt ganh tị. Lần lần, Tân không rủ Thu Lan về nhà như mọi khi nữa. Bà Phận thấy thế liền hỏi chàng. Độ rài Thu Lan ít đến đây, con có hiểu tại sao không? Tân nói. Lúc này bài vỡ nhiều, chúng con học trối chết đó mẹ. Bà Phận không tin. Không phải như thế đâu. Thu Lan và Phương Chi kình nhau, không khéo mẹ mất cả Phương Chi. Chuyện gì mà mất? Bộ Phương Chi không qua đây nữa sao? Bà Phận buồn rầu. Thấy Thu Lan thường đến đây, nó không yên lòng, 
vì nó sợ con quý Thu Lan hơn nó. Nó tự hiểu địa vị và nhan sắc nó kém Thu Lan xa. Với lại đối với Thu Lan, lúc nào con cũng tỏ ra thân tình hơn đối với nó. Vì thế, nó ở nhà và có lẽ đang tìm nơi khác chắc chắn cho nó trao thân hơn. Tân Liên nói Thu Lan gặp Phương Chi ở nhà mình luôn nên sanh ra nghi ngờ. Nàng hỏi con về Phương Chi thì con cho nàng hay đó là một cô gái hàng xóm, thân với gia đình mình. Nhưng Thu Lan không tin lời con, có vẻ không bằng lòng. Thu Lan thì mẹ không tiếc. Nó có đến hay không cũng chả sao. Vì một linh tính cho mẹ biết thiếu nữ ấy không đem lại hạnh phúc cho đời con. Nhưng nếu mất Phương Chi thì mẹ tiếc lắm đó. Nó yêu quý con thành thật, lại nết na đứng đắn nữa. Thu Lan giờ đã chê nhà mình không lui tới nữa, bây giờ con nghĩ sao? Tân cười. Mẹ buộc tội Thu Lan nặng quá. Nhưng con xin thưa mẹ rõ là đối với Thu Lan, con cũng chưa có tình ý gì nhiều, mẹ khỏi lo gì cả. Bà Phận cũng cười. Nghĩa là bây giờ mẹ có thể nghĩ đến chuyện cưới Phương Chi cho con. Nào đã hết ba tháng đâu, và lại đã chắc gì Thu Lan phiền giận con hay chê nhà con nghèo. Nhưng rồi Tân cũng phải công nhận Thu Lan đã lợt lạc với chàng. Ngày ngày gặp nhau ở trường, Thu Lan cố ý tránh Tân. Tân thấy nàng thường đi với Tuấn, một sinh viên trường thuốc. Tân không hề lấy chuyện ấy làm buồn, một khi đã hiểu rõ lòng dạ Thu Lan rồi. Tân liền về thưa với mẹ. Giữa con và Thu Lan như thế là dứt khoát rồi. Mẹ muốn cưới phân chi cho con thì cứ việc tiến tới. Nhưng mấy lúc sau này sao hả mẹ? Bà Phận nói. Mẹ cũng không hiểu tại sao nữa. Nhưng mẹ tin rằng mẹ có thể thu xếp ổn thỏa được. Bà Phận qua thăm bà Thức để bàn về việc hôn nhân của đôi trẻ. Bà Phận cũng tưởng bà Thức sẽ nhận lời ngay vì hai bà mẹ ấy còn lạ gì mối của Phương Chi đối với Tân. Nhưng bà Thức lại có vẻ đắn đo. Việc này nếu xảy ra cách đây chừng hai tháng thôi thì dễ như trở bàn tay. Bà Phận vội hỏi, còn bây giờ thì sao? Bây giờ thì hơi khó một chút, vì mấy hôm nay tôi thấy hình như con nhỏ của tôi đang buồn việc gì. Thì chị cứ hỏi lại cháu. Vâng, tôi sẽ hỏi cháu. Bà Thức nói tiếp. Cái cô Thu Lan nào đó còn qua lại nhà chị không? Bà Phận liền kể bà Thức nghe về Thu Lan và nói. Thằng Tân nhà tôi cũng chẳng ưa gì con bé đó, nó lầm mà thôi. Sự thật cũng chẳng có gì trở ngại. Phương Chi khi được mẹ cho biết bà Phận qua hỏi nàng cho Tân thì hết sức vui mừng nhận lời ngay. Hai bà mẹ sắp đặt làm lễ hỏi cho đôi trẻ, để rồi nghỉ hè sẽ làm lễ cưới. Câu chuyện có vẻ chắc chắn như hai với hai là bốn. Bỗng một việc xảy ra khiến Tân thay đổi ý kiến. Số là hàng ngày buôn bán ngoài chợ, Phương Chi phải thay mẹ giao thiệp với một hãng buôn người Ấn Độ để lãnh hàng và giao tiền. Ông chủ tiệm này có một người con trai lớn rất thích Phương Chi. Mỗi khi gặp nàng, anh chàng thường nói đùa và cười cợt chọc ghẹo. Phương Chi lúc nào cũng tỏ ra nghiêm trang, đứng đắn, cho nên chàng ta cũng phải kính nể. Thấy con yêu Phương Chi cũng là một thiếu nữ nết na. Ông chủ tiệm nọ hai ba lần ngỏ ý với bà Thức cưới Phương Chi cho con mình. Bà Thức tìm cách từ chối hết sức khôn khéo. Bà bảo Phương Chi còn nhỏ. Bà bảo Phương Chi là cánh tay mặt của bà. 
nếu đi lấy chồng thì ai giúp đỡ bà để vài ba năm nữa sẽ hay. Vì bà không từ chối dứt khoát, cho nên cậu trai ngoại quốc kia mới theo đuổi Phương Chi mãi. Hãng buôn ấy rất tử tế với bà thức, bán hàng tính giá đặc biệt, với nhiều điều kiện dễ dàng, nhờ thế công việc làm ăn của bà mấy năm nay mới chóng phát đạt. Nhiều người quen với bà thức khuyên bà nên gả Phương Chi cho con ông chủ hãng buôn kia. Họ bảo, đời bây giờ có tiền là được, có tiền thì rồi cũng nhà lầu xa hơi như ai, đâu cần phải là vợ trạng sư bác sĩ. Có người lại nói, đời bây giờ bốn bể một nhà, trên trường thương mại các nước đều gấp mặt với nhau, có chồng ngoại quốc cũng như có chồng trong nước, có sao mà bà ngại. Nghe người ta nói, bà thức cứ mỉm cười không cãi lại, còn Phương Chi thì tránh đi chỗ khác, không muốn nghe. Bà Thức nhận gã Phương Chi cho Tân, nhưng chuyện ấy chỉ có bà và bà Phận hay biết vì chưa làm lễ hỏi, nên bà con quen thuộc chưa đến chia mừng. Vì thế mà chàng thanh niên ngoại quốc kia vẫn hy vọng cưới Phương Chi. Gặp nàng ở bất cứ chỗ nào, chàng ta cũng trêu ghẹo, cười cợt, đôi khi đến gần vỗ vai hay kéo tay bắt đại. Trước những cử chỉ sổ sàng ấy, Phương Chi thường cự tuyệt, nhưng chàng ta cứ nhăn răng cười hì hì, chớ không biết xấu hổ. Một hôm Tân ra phố, định sắm thêm vài cái áo sơ mi mặc vào mùa nắng, nên ghé vào một tiệm ở đường Phan Châu Trinh. Chàng mua xong vừa đi ra, thì thấy Phương Chi đi ngang qua, tay xách một cái giỏ. Phương Chi không trông thấy chàng. Tân lặng lẽ đi sau và thấy Phương Chi vào một tiệm buôn lớn của người Ấn Độ. Anh thanh niên người Ấn đang ngồi ở quầy thu tiền, thấy Phương Chi liền đứng ngay dậy, chạy lại, vỗ vai nàng và hỏi, Lâu quá em không lại. Phương Chi mở giỏ ra trả tiền, nhưng anh chàng nọ cứ nhìn nàng bằng đôi mắt thèm thuồng, miệng cười lố lăng thô bỉ. Phương Chi vừa đưa tiền ra là chàng ta nắm ngay tay nàng và không chịu buông. Cái cảnh ấy làm Tân khó chịu, bỏ ra về, trong lòng không vui. Từ hôm đó, chàng thương rình mò hành tung của Phương Chi và mấy lần bắt gặp Tấn Tuồng cũ ấy diễn đi diễn lại mãi. Chàng không thể chịu được nên nói cho mẹ biết, bà Phận liền nói. Thôi mẹ hiểu rồi, cái cậu con ông chủ hiệu bán hàng sĩ ấy mà. Ôi, hơi đâu, việc giao thiệp hàng ngày trong sự buôn bán phải như thế con à, miễn lòng mình trong sạch thôi. Mẹ hiểu con Phương Chi lắm, nếu nó không đứng đắn, thì nó đã nhận lời làm vợ cậu ấy rồi. Tần không bằng lòng. Mẹ nói gì lạ vậy? Dù cần phải giao thiệp với các chủ tiệm để lấy hàng, thì cũng phải đứng đắn chứ. Ai lại để bọn nó vỗ vai, nắm tay, cười giỡn, còn gì là nhân phẩm con người. Người đàn bà Nhật về xã giao khéo léo lắm, lúc nào cũng tươi cười, nhưng có ai dám lả lơi chọc ghẹo họ đâu. Thôi mẹ, con không muốn cưới Phương Chi nữa. Bà Phận nói thế nào, Tân cũng không chịu nghe, chàng còn hâm dọa mẹ. Nếu mẹ ép con thì con sẽ cưới Thu Lan cho mẹ coi. Bà Phận buồn về chỗ thất lời với bà Thức cũng như không biết phải nói sao với Phương Chi, bà năn nỉ Tân. Con nên hiểu cho con Phương Chi, nó bị thằng con ông chủ tiệm yêu muốn đi cưới nó, cự tuyệt thì họ không giao hàng cho mẹ nó, nên nó để vậy đến khi nào đi lấy chồng thì thôi. Không thể được, thôi cứ để cho cô ta lấy con ông chủ tiệm cũng sung sướng chán. Bà Phận nói thế nào Tân cũng không chịu nghe, từ hôm ấy chàng cố ý lánh mặt Phương Chi, Phương Chi hết sức ngạc nhiên nhưng không dám hỏi Tân. Bà thức đợi mãi không thấy bà Phận đã động gì đến việc cưới hỏi, liền nói với con gái. 
mẹ thấy hình như câu chuyện hôn nhân của con với Tân hỏng rồi. Phương Chi chỉ ôm mặt khóc. Bà Thức lại nói, con nên qua hỏi bác Phận xem sao, chớ chẳng lẽ con cứ ở vậy mà đợi. Không được chỗ này thì tính chỗ khác, có ế ẩm gì đâu. Nghe mẹ nói, Phương Chi đau xót trong lòng vì nàng rất yêu Tân. Mỗi khi gặp bà Phận, Phương Chi cứ nhìn bà với đôi mắt buồn rầu, khiến bà cũng thấy lòng tê tái. Chịu không được, một hôm Tân đi vắng, bà gọi Phương Chi qua và bày tỏ đầu đuôi cho nàng nghe. Khi nghe xong, Phương Chi ôm mặt khóc nức nở, nàng không nói được một lời, nàng không ngờ Tân hiểu lầm nàng như thế. Xin bác nói lại với anh Tân là lòng cháu lúc nào cũng chung thủy. Từ hôm ấy, Phương Chi buồn rầu, không đi buôn bán với mẹ nữa. Nàng oán trách số phận, thù ghét anh chàng ấn kia không sao nói được. Bà thức hiểu nỗi đau khổ của con nên tìm cách an ủi khuyên lơn nàng. Nhưng nàng cứ nằm nhà cả mấy tháng, không ra chợ. Cậu con trai ông chủ tiệm lấy làm lạ, hỏi bà thức thì bà bảo Phương Chi bị bệnh. Nghe vậy, hai cha con ông chủ tiệm liền đến thăm Phương Chi và mang cho rất nhiều quà bánh. Bà thức gọi Phương Chi, nhưng nàng nhất định không chịu ra. Sau cùng không hiểu nghĩ sao, nàng mới ngồi dậy trang điểm và bước ra ngoài. Với vẻ mặt buồn rầu, nàng nói với ông chủ tiệm. Ông tới lui thăm viếng làm gì? Vài hôm nữa tôi lấy chồng rồi. Chàng thanh niên ấn sững sờ hỏi bà thức. Có thật không bà? Phương Chi nói. Tôi nói thật đó. Tôi không thể nhận lời cậu được. Thế là từ hôm đó, sự buôn bán của bà thức gặp ngay trở ngại. Muốn lãnh hàng, giờ đây phải giao tiền trước, mà nhiều khi cũng không có hàng. Việc làm ăn của bà thức đang phát đạt, bỗng suy sụp thình lình. Mới ba tháng đã phải chịu nhiều lỗ lã. Đã vậy Phương Chi cứ đau lên đau xuống, không chịu ra chợ giúp bà buôn bán làm ăn. Một mình bà, bà lo không xuể. Một năm sau, gian hàng của bà trống trơn, chỉ có vài cây hàng vải lưa thưa không đủ bán. Bà đem công việc làm ăn nói với con gái, thì Phương Chi nói. Thôi, mẹ sang cửa hàng lại cho người khác để lấy một số tiền xoay qua nghề khác, hoặc buôn bán trái cây, chén bát. Lúc bây giờ con mới có thể giúp mẹ chớ còn buôn hàng vải thì còn chịu. Bà Thức nói, mình quen buôn hàng vải, đổi buôn thứ khác, sao quen được? Con ngại việc gì? Mình không lãnh hàng ở tiệm này thì tìm tiệm khác. Con cứ nằm nhà như thế này, thằng Tân lại bảo vì nó không cưới con, nên con buồn rau, bỏ cả công ăn việc làm. Phương Chi không dám bày tỏ với mẹ nỗi lòng của nàng. Sự thật vì nghĩ thương mẹ, nên nàng không nỡ lìa nhà ra đi. Chớ ở gần Tân, vô ra thấy mặt nhau, nàng không muốn. Vì thế nàng cứ đốc mẹ sang sạp hàng ở Sài Gòn để dọn đi nơi khác. Ban đầu bà thức không chịu, nhưng sau cũng phải chịu theo ý Phương Chi, sang cửa hàng, bán nhà, dọn về chợ lớn. Từ ngày dọn về chợ lớn, công việc làm ăn gặp nhiều khó khăn hơn. Bà thức vì tiếc của, lâm bệnh. Một mình Phương Chi lo buôn bán, chạy thuốc, chạy thang cho mẹ. Nhưng bà thức mỗi ngày mỗi yếu và mấy tháng sau bà chết. Phương Chi chôn cất mẹ xong, dẹp không bán nữa. Nàng đi học đánh máy để tìm việc làm. Nàng không thích buôn bán, chung đụng với mọi người. Nàng cứ nghĩ vì công việc làm ăn buôn bán mà nàng mất tân. Một người có thể đem hạnh phúc đến cho đời nàng. Ra đi làm, mấy năm trời, 
hết sở này đến sở khác, đồng lương chỉ đủ sống. Nhưng làm ở đâu, nàng cũng được đồng nghiệp kính nể, chủ mến thương. Đến bây giờ, làm ở hãng Hoành Tân, nàng mới gặp phải cảnh ngộ này. Chương 2 Gặp lại người cũ Ông chủ hãng Hoành Tân cho Phương Chi một tháng lương, nàng xài đã gần hết mà việc làm vẫn chưa tìm được. Ngày nào nàng cũng đem đơn đi xin việc, nhưng đến đâu người ta cũng ghi lại địa chỉ của nàng và hứa suông. Bao giờ có chỗ chúng tôi sẽ cho cô hay. Nhưng Phương Chi không hề chán nản, nàng tin thế nào mình cũng tìm được việc. Vả lại mấy lúc này nàng có để dành một số tiền, có thể sống cả năm chờ việc khác. Nàng chỉ là một thư ký tầm thường nhưng ai bước chân vào phòng nàng cũng phải ngạc nhiên về sự bày biện bên trong. Đó là một căn phòng trang hoàng rất mỹ thuật. Cái giường ngủ khi không nằm sẽ xếp lại làm salon tiếp khách. Cái bàn ăn khi ăn xong sẽ là nơi làm việc, có chỗ để sách để báo. Bàn ghế làm theo kiểu tối tân, cái nào cũng có hai công dụng. Căn phòng tuy hẹp nhưng đầy đủ tiện nghi và ở trong một tòa nhà lớn. Những người cùng ở trong chung cư ấy đều thân nhau và thường lui tới viếng thăm. Phương Chi có radio, có tủ lạnh nhỏ, cuộc sống có vẻ trung lưu, trưởng giả. Nàng tự nhủ, mẹ ta chết, để lại cho ta một số vốn. Lẽ ra tiếp tục buôn bán như mẹ, nhưng ta chán nghề buồn lắm rồi. Ta làm thư ký, tuy lương không bao nhiêu, nhưng một thân một mình xài thế nào hết được. Ai cấm ta sống đầy đủ về vật chất. Tinh thần ta lúc nào cũng bận rộn, lòng ta lúc nào cũng đau khổ. Ta cần một đời sống vật chất đầy đủ để tạm quên những sự ngang trái. Vì nghĩ thế mà Phương Chi bỏ ra một số tiền để trang hoàng căn phòng của nàng. Măng gối nệm ra đều theo cẩn thận, áo quần mặc trong nhà đều là thứ đắt tiền. Người ta không hiểu nàng làm lương bao nhiêu mà có một lối sống sang trọng như thế. Người ta chỉ hơi ngạc nhiên là Phương Chi không hề tiếp một người khách đàn ông. Nàng đã gần 30 tuổi mà vẫn không có chồng. Nhiều bạn gái thấy cảnh muộn màng của nàng tỏ ý thương hại và thúc giục nàng nên lập gia đình thì nàng chỉ cười. Nếu có chồng thì tôi đâu được tự do thế này. Sự thật thì trong mấy năm trời nay hình ảnh của Tân vẫn chưa xóa mờ nơi tâm trí nàng. Nàng vẫn một lòng một dạ yêu Tân. Nàng biết Tân đã có vợ, có con, nhưng lòng nàng vẫn nghĩ đến người cũ. Nàng chưa tìm được người đàn ông nào khác đủ điều kiện để nàng ghép cuộc đời nàng vào cuộc đời họ. vả lại mấy năm trời nay, nàng không hề thấy mình lẻ loi cô độc. Sau một ngày làm việc nhọc nhằn, nàng trở về đọc sách hay nghe nhạc, thấy đời mình thần tiên lắm rồi. Mấy hôm nay, ngày nào cũng lê chân trên đường phố, nàng nghe mệt mỏi, và đã muốn chấm dứt sớm cái tình trạng này. Bên phòng nàng thuê là phòng của một cặp vợ chồng mới cưới. Họ mới đến thuê từ ngày Phương Chi thất nghiệp và sự có mặt của họ làm thay đổi ít nhiều lối sống của nàng. Thôi thì tiếng cười không ngớt, tiếng ca hát vang đầy và cả những âm thanh ái ân diễn ra bên cạnh Phương Chi làm nàng không sao khỏi khó chịu. Phương Chi đã có chuyện lo nghĩ, lại gặp cái cảnh quá êm ấm nồng nàng ấy. Nàng làm sao không cảm thấy cả một sự lẻ loi, cô độc. Cặp vợ chồng son trẻ ấy, say sưa với tình duyên, ích kỷ với hạnh phúc, làm sao hiểu được tình cảnh cô hàng xóm của họ. 
Cho nên buổi trưa cũng như buổi chiều, cô vợ trẻ cứ đứng trực sẵn ở cầu thang, hễ thấy chồng về là ôm chầm lấy chồng mà hôn hít. Rồi cả hai dựa vào nhau về phòng, nói cười ríu rít như đôi chim. Rồi Phương Chi nhận thấy mọi người đều có đôi có bạn, chỉ có một mình nàng là sống lẻ loi. Tại sao mấy năm nay nàng không cảm thấy điều đó? Tại sao mấy năm nay nàng vẫn vui vẻ, vẫn cho rằng nàng sống đầy đủ về vật chất thì không cần lo nghĩ về tinh thần? Cặp vợ chồng mới cưới ấy đã để ý đến Phương Chi và một hôm nọ cả hai cùng qua thăm nàng. Người đàn ông tự giới thiệu là thầy giáo, tên Thục, dạy ở một trường trung học, còn người vợ tên Tuyết. Họ nói năng nhỏ nhẹ, gọi Phương Chi bằng chị và tự xem mình như những đứa em nhỏ. Sau ba bốn hôm là họ thân thiện ngay với Phương Chi, rủ nàng đi xem hát, đi ăn uống và đi dạo phố. Tuyết nhõng nhẽo với Phương Chi như một cô em gái bé nhỏ, hết vòi cái này đến cái khác. Còn Thục thì lúc nào cũng tìm cách làm vừa ý Phương Chi. Chiều nào đi dạy về, chàng cũng mua nho, cam về đãi Phương Chi. Họ kéo nàng qua dùng cơm với họ, không để cho Phương Chi ngồi một mình. Tuyết thường nói với nàng. Chị ơi, chúng em không muốn chị sống lẻ loi như vậy. Lần lần Phương Chi quen với cuộc sống sôi nổi của đôi bạn trẻ và cảm thấy vui vui. Nhưng một tháng trôi qua rồi mà nàng vẫn chưa tìm được việc. Vì thế ngày nào nàng cũng phải đi xin chỗ làm. Tuyết thấy Phương Chi đi suốt ngày và khi về trông không được vui liền hỏi. Chị đi đâu suốt ngày như vậy? Phương Chi bày tỏ tâm sự cho cô bạn trẻ biết. Tuyết liền nói. Để em bảo anh thuộc giới thiệu chị đi dạy ở một trường mẫu giáo nhé. Phương Chi lắc đầu. Chị không thích dạy em à. Dạy học mệt lắm. vả lại chị không quen. Khi Tuyết kể thuộc nghe về sự lo lắng của Phương Chi, thuộc nói. Để anh giới thiệu chị Phương Chi cho một người bạn. Hôm nay cũng như mọi ngày. Phương Chi trang điểm xong là ra đi, Tuyết nhìn nàng và tươi cười. Chị đẹp quá, tươi quá, thế nào ngày nay chị cũng gặp nhiều may mắn. Phương Chi mỉm cười không trả lời. Nàng đi đến một vài sở lớn, không được việc gì. Nàng trở ra ngồi ở một chiếc ghế đá trong vườn tao đàn và mở tờ báo mới mua ra đọc. Bỗng nàng có cảm giác như có người đang nhìn nàng. Nàng ngước mắt lên. Thấy một người đàn ông đang đứng nhìn mình Phương Chi nghe tim đập mạnh Chớp lia và không sao giữ vẻ bình tĩnh được nữa Người đứng trước mặt nàng là Tân Người mà nàng đã yêu Và đã giữ niềm chung thủy trong mấy năm nay Tân cũng bị cảm xúc mạnh Chàng không ngờ hôm nay Được gặp lại Phương Chi Mấy năm nay chàng ăn năn rất nhiều Mỗi khi nghĩ đến Phương Chi Đến bà thức Mẹ chàng trước khi chết có bảo chàng Chỉ vì con quá hẹp hòi mà mẹ con con Phương Chi phải khổ sở, chẳng biết bây giờ nó lưu lạc ở phương nào. Bà Phận còn trách Tân. Phương Chi đâu có thương yêu gì tên Ấn Độ kia, mà con đã làm hỏng một đời của nó. Buồn vì chuyện hôn nhân, nó bỏ cả buôn bán, và khi ông chủ tiệm đến thăm nó, nó xua đuổi. Vì thế bà thức phải dẹp cửa hàng. Những lời nói của mẹ trong giờ này bỗng sống lại, Chàng tiến về phía Phương Chi, lễ phép cúi đầu. Xin lỗi cô, cô có phải là Phương Chi không? Phương Chi đứng lên. Vâng, em là Phương Chi, còn ông, ông có phải là Tân không? 
Tân liền nói Trời ơi, anh không ngờ hôm nay lại gặp em Mấy năm nay anh để ý tìm em mà không gặp Sau ngày mẹ anh chết Phương Chi vội hỏi Bác gái chết rồi sao? Mẹ em cũng chết rồi Dưới suối vàng, hai bà sẽ gặp nhau Còn trên Trần gian thì Hai chúng ta gặp lại Tân nói đến đây vẻ mặt buồn so Trang đã có vợ Còn Phương Chi chắc cũng đã có chồng Gặp nhau họ còn hy vọng gì nữa Chàng liền hỏi Phương Chi Mấy năm nay em làm gì? Phương Chi nói Em vẫn chưa lập gia đình Sống một mình hiện đang thất nghiệp Tâm ái ngại nhìn nàng Em nói thật Phương Chi cười lạc Em gạt anh làm gì? Tuy thất nghiệp nhưng cuộc sống em vẫn đầy đủ Rồi không đợi Tân hỏi Phương Chi kể chàng nghe những chuyện đã xảy ra sau cái ngày chàng nghi oan cho nàng Tân ngồi nghe hết sức cảm động Họ ngồi gần nhau Kể lễ tâm sự như một đôi bạn tri kỷ Tân cũng kể Phương Chi nghe Chuyện gia đình của chàng Sau khi bác gái và em dọn nhà đi rồi Mẹ anh buồn rầu lắm Thường tắt lưỡi nói rằng Mẹ mất một người bạn và một đứa con gái Lúc nào mẹ anh cũng trách móc anh Còn xem đó Con Phương Chi có ưa gì Anh Ấn Độ kia đâu nó bực vì bị con nghi oan nên không muốn giao thiệp với tiệm buôn kia nữa. Vì thế chị thức phải dẹp tiệm dọn đi nơi khác. Rồi mẹ anh buồn rầu cũng không thích bán buôn gì nữa. Khi anh đậu dược sĩ thì mẹ anh sang cửa hàng lại cho người ta và bỏ hết vốn cho anh mở tiệm thuốc. Hai năm sau mẹ anh lâm bệnh rồi mất. Trong giờ hấp hối mẹ anh vẫn còn nhắc đến em. Mẹ anh bảo anh tìm thử em lưu lạc ở đâu Người tin chắc rằng em chưa có chồng. Nghe Tân kể, Phương Chi cảm động quá, ứa hai hàng lệ. Nàng sung sướng nhận thấy ít ra trong đời này còn có người hiểu nàng. Tân dỗ nàng, thôi khóc làm chi nữa em, chẳng qua số phận ta như thế. Phương Chi hỏi, anh tin là số phận à? Em thì em không tin như thế, lỗi tại con người trước nhất. Nếu bảo lỗi tại người thì chính là tại anh. Anh đã nghi oan cho em, để ngày hôm nay cả em và anh chẳng ai có hạnh phúc cả. Phương Chi nghe Tân nói, trong lòng càng xúc cảm nhiều và ngập ngừng muốn hỏi Tân về chuyện gia đình của chàng. Tân kể tiếp, sau khi mẹ anh chết, anh để ý tìm em cả mấy năm trời nhưng không gặp. Lúc bấy giờ trong tiệm anh có một cô giúp việc tên Lệ Ngọc. Lệ Ngọc rất đẹp, rất hiền và anh đã có ý nghĩ lập gia đình với nàng. Nàng một cô cha mẹ. Ở với chị gái đã có chồng. Khi anh ngỏ lời cưới nàng thì anh thấy nàng ứa nước mắt và do dự không dám nhận lời. Anh lấy làm lạ nhưng anh cho rằng Lệ Ngọc vì quá cảm xúc. Không ngờ mình được thương yêu nên khóc vì sung sướng. Lệ Ngọc nói với anh một câu. Anh đã thương em thì xin anh sẵn lòng tha thứ cho em bất cứ ở tình cảnh nào. Em một cô cha mẹ từ ngày còn nhỏ. Không ai dạy dỗ. Em ở với chị ruột. Chị em hết sức yêu em. Nhưng anh rể em. Nói đến đây Lệ Ngọc không nói nữa. Thấy Lệ Ngọc buồn, anh thương hại lắm nên nói. Không sao đâu, từ nay em sẽ sung sướng. Lệ Ngọc nói. Em chỉ cầu mong có thế. Thế là anh cưới Lệ Ngọc. Nhưng trong đêm động phòng, anh mới ngã ngửa ra. Nhớ lại câu vang lơn khi anh ngỏ lời cưới nàng. Lệ Ngọc không đem về cho anh một tấm thân trinh trắng. Nàng là một cành hoa không còn hương nhụy. Thấy vẻ chán nản của anh, 
Lệ Ngọc chỉ còn biết khóc. Nàng kể anh nghe, nàng đã bị người anh rể lợi dụng. Anh đã hứa, anh phải giữ lời, nghĩa là tha thứ cho Lệ Ngọc. Nhưng em cũng hiểu là mối tình của anh với Lệ Ngọc chết hẳn từ hôm ấy. Anh xem Lệ Ngọc như một người em gái, một người bạn. Về vật chất, nàng không thiếu thốn một cái gì, nhưng về tinh thần thì chắc nàng đau khổ lắm. Vì thế, sức khỏe Lệ Ngọc mỗi ngày mỗi kém. Nàng xanh xao, sầu muộn, anh cũng chẳng để ý đến. Hai năm trời Lệ Ngọc sống trong cảnh đau lòng ấy, rồi thình lình nàng vướng bệnh nặng. Bác sĩ bảo nàng đau tim, chắc không thể sống được. Anh ân hận quá, lo chạy chữa thuốc thang cho nàng. Những lúc tỉnh, nàng cứ nắm lấy tay anh mà khóc. Anh tha lỗi cho em. Nói đến đây, Tân ngừng lại, thở dài. Mấy năm nay, anh sống trong cảnh có vợ mà cũng như không, còn Lệ Ngọc thì thật là chết dở sống dở. Đó, gia đình anh như thế, làm sao có hạnh phúc được, nhưng anh biết trách ai bây giờ. Lỗi ở anh cả, anh đã để hạnh phúc lọt qua tay mình. Phương Chi ngồi thường người, thương hại cho Tân. Tân nói rất đúng, chàng đã để hạnh phúc lọt qua tay mình và gây khổ đau cho bao nhiêu người. Trong ấy có cả nàng. Tân bỗng nói lớn. Thôi việc đã lỡ rồi. Nhắc lại làm chi thêm đau lòng. Anh xin em tha lỗi là đã kể em nghe một câu chuyện buồn. À bây giờ em định làm gì? Phương Chi nói. Định làm gì nữa? Chỉ tìm một việc làm còn chưa ra. Tân liền nói. Hay em về giúp cho nhà thuốc anh. Anh hiện đang thiếu một người giữ tiền. hàng ngày anh phải lo việc ấy mệt quá. Phương Chi làm thinh suy nghĩ. Ta có nên về giúp việc cho Tân không? Tân hỏi. Em ngại việc gì? Anh cho em suy nghĩ đã. Vài hôm nữa em sẽ trả lời. Em có thể cho anh biết chỗ ở của em không? Mai anh sẽ đến thăm em để nghe ý kiến của em. Giờ anh phải đi có chút việc. Nói xong Tân đứng lên. Phương Chi chỉ nhà cho Tân và nói. Mai em ở nhà đợi anh. Phương Chi về nhà, nét mặt vui tươi, tuyết đón nàng ở cầu thang. Em đón anh thục, hóa ra đón chị. Kìa, chắc hôm nay chị có tin mừng trong chị vui vẻ quá. Em đón giỏi lắm đấy. Nói xong Phương Chi đi về phòng, nhưng tuyết chạy theo, bá lấy cổ Phương Chi. Tin mừng gì vậy chị? Chị tìm được việc làm rồi à? Phương Chi nói, chưa ngã ngủ ra sao hết. Chỉ thêm một sự phân vân cho lòng mình thôi. À, chiều nay em đi chợ với chị nhé. Chị mua chút ít trái cây. Tuyết hỏi. Chị sắp có khách à? Tốt lắm. Chiều nay anh Thục không có giờ. Chúng ta cùng đi phố cho vui. Về đến phòng, Phương Chi ngồi thừ ra suy nghĩ. Nàng không biết phải định đoạt như thế nào. Tân mấy năm trời hối hận và tìm nàng, nhưng không gặp. Bây giờ chàng đã có vợ, thì lại gặp nàng. Gặp nhau trong lúc này có ích gì? Yêu nhau như thế bằng mười phụ nhau. Tân muốn nàng về giúp Tân, nhưng giúp như thế có nên không? Phải chi lòng hai người đã nguội lạnh hay Tân có được hạnh phúc gia đình thì họ gặp nhau cũng không sao. Đằng này Tân không yêu vợ, vẫn còn nghĩ đến nàng, thì nàng làm sao dám về giúp việc cho chàng? Huống chi chính nàng cũng không làm chủ được lòng mình. Mấy năm trời nay xa Tân, Hình ảnh của Tân vẫn sống trong tâm trí nàng Thì ngày mai đây Khi Tân luôn luôn qua lại trước mắt nàng Liệu nàng có kiềm chế được lòng mình hay không? 
nếu cả hai không thể kiềm chế được lòng mình để xảy ra việc gì thì đối với Lệ Ngọc, Phương Chi làm sao không có tội. Lệ Ngọc cũng là một người đàn bà, đời nàng đã nhiều đau khổ, Phương Chi cũng là đàn bà, lẽ nào lại nhẫn tâm xô Lệ Ngọc vào cái chết hay sao? Thà Lệ Ngọc chết vì bệnh, chứ không được để nàng chết vì đau khổ. Phương Chi nghĩ xa rồi lại nghĩ gần, nàng tự nhủ. Không, ta không thể nhận lời của Tân được, lẽ ra ta không nên chỉ chỗ ở cho Tân biết. Ngày mai Tân đến đây, ta sẽ nói rõ cho chàng hiểu. Tuy quyết định như vậy, nhưng Phương Chi vẫn không sao yên lòng. Cái ý nghĩ phải xa Tân khiến nàng đau khổ. Phải, dễ giàu gì gặp Tân. Mấy năm trời nay nàng cam chịu sống lẻ loi cô độc. Ai hiểu cảnh ấy cho nàng? Chiều hôm ấy, Phương Chi cùng Thục và Tuyết đi phố. Nàng mua ít trái cây, bánh ngọt để ngày mai tiếp Tân. Nàng cũng không quên mua một bó hoa để làm tươi đẹp căn phòng của nàng. Nàng muốn sau khi Tân đặt chân vào căn phòng của nàng thì sẽ thấy ngay một sự ấm cúng, êm đềm và thân mật. Mấy năm trời nay, nàng chưa tiếp ai với sự hồi hộp như thế. Nàng thay màn cửa mới, dọn dẹp phòng ốc sạch sẽ, làm luôn tay. Thục ngồi nhìn Phương Chi đi qua đi lại trong phòng, nói với Tuyết nhưng cốt ý để Phương Chi nghe. Chị Chi rộn rịp như cô dâu sắp về nhà chồng. Tuyết cười. Em cũng có ý nghĩ như anh, nhưng em không dám nói ra sợ chị giận. Phương Chi nghe thế lắc đầu. Hai cô cậu nói hành tôi đấy ạ. À. Tôi tiếp một người bạn cũ, chứ có phải tiếp người nào xa lạ mới gặp gỡ lần đầu đâu. Tuyết rành mảnh nói. Bạn cũ hay bạn mới, em cũng thành thật chúc chị gặp nhiều may mắn và hạnh phúc. Phương Chi chỉ nói gọn lõn, cảm ơn. Phương Chi ngồi ngắm căn phòng, lấy làm vừa ý, nàng đến đứng trước gương, sửa lại mái tóc, mỉm cười khi thấy mình vẫn trẻ đẹp như ngày nào. Bộ đồ mát màu xanh nhạt làm cho nàng có một vẻ đẹp ngây thơ như một nữ sinh. Phương Chi thở dài. Bao năm xa cách, lòng ta không thay đổi, nhưng lòng người chắc gì đã nguyên vẹn như xưa. Nguyên vẹn như xưa, câu này đã làm Phương Chi thở dài. Ngày xưa, Tân chưa chắc đã yêu nàng. Tân chỉ nghe theo lời mẹ, nhận lời cưới nàng sau khi bị Thu Lan chê nghèo. Nhưng hôm nay, khi Phương Chi gặp lại Tân, thì Tân lại tỏ ra hết sức niềm nở với nàng, hối hận đã bỏ trôi hạnh phúc đời mình. Như thế, Phương Chi có còn hy vọng gì ở người mà trước kia nàng từng yêu tha thiết không? Phương Chi đang suy nghĩ vẫn vơ, thì có tiếng giày ngừng ngay trước phòng nàng Rồi có tiếng gõ cửa Phương Chi ra mở Thì thấy Tân Tay ôm hai cái gói lớn Tân nói có vẻ thân mật Em vẫn trẻ và đẹp như ngày nào Phương Chi thẹn thùng Ngày tháng trôi qua mau quá Chẳng mấy chốc chúng ta đã già Tân cười chua chát Anh già Chứ em còn trẻ lắm Trông như ngày nào Chúng ta còn ở gần nhau. Rồi Tân đặt hai cái gói xuống bàn. Anh đem biếu em vài hộp bánh kẹo. Nhìn thấy trên bàn đã có bày sẵn trái cây, bánh ngọt. Tân vui vẻ nói. Em định thết đãi anh thịnh soạn đấy à. Phương Chi nói. Chút ít lấy tình vậy mà. Chớ em nghèo lắm. Còn anh thì có thiếu thức gì. Thế mà vẫn thiếu một yếu tố chính để tạo nên hạnh phúc đó em ạ. À. 
hai người ngồi xuống ghế, cùng im lặng nhưng mỗi người đang đeo đuổi một ý nghĩ riêng. Phương Chi lén nhìn Tân, thấy vẻ mặt chàng bơ phờ như người mất ngủ. Nàng cũng trải qua một đêm trăng trọc, lo nghĩ, nhưng cái ý nghĩ gặp Tân đã làm nàng vui tươi, quên nhọc. Trái lại Tân trông già cỗi trước tuổi và đôi mắt mất phần tươi sáng. Phương Chi cảm thương quá, liền hỏi, đêm qua anh mất ngủ. Tân nói, không hiểu tại sao anh không ngủ được, hễ chợp mắt là anh lại giật mình thức dậy, rồi cứ nghĩ đến em. Anh không biết làm sao cho em hiểu lòng anh. Em về nghĩ kỹ lại, thấy em không thể đến giúp việc cho anh được, người ta sẽ dị nghị, và rủi có việc gì không hay xảy ra, người ta sẽ lên án cả anh và em. Nếu em nghĩ xa như vậy, thì còn làm được việc gì? Rồi Tân nhìn quanh khắp phòng. Qua cách trang hoàng căn phòng, anh thấy em không nghèo. Có lẽ vì thế mà em không cần đến sự giúp đỡ của anh. Nhưng anh có giúp đỡ em gì đâu. Anh chỉ nhờ em giúp anh trong công việc làm ăn thôi. Tại sao em lại ngại? Phương Chi liền trình bày cho Tân biết về sự lo nghĩ thắc mắc của nàng, rồi nói. Trước đây, mẹ em có kể em nghe một câu chuyện khiến bây giờ em phải phân vân. Nguyên một gia đình nọ có hai cô con gái. Cô lớn có chồng giàu có, còn cô em thì duyên phận hẩm hiu, gặp phải ông chồng nghèo lại hay ghen tuông vô lối. Cô em bỏ chồng về với cha mẹ, rồi gặp lúc bà chị ruột gần ngày sanh đẻ, cô đến giúp chị trong nom nhà cửa, săn sóc các cháu còn bé dại. Người chị sanh được ba tháng thì bị bệnh, người em phải ở đó để lo thuốc thang cho chị, rồi người chị chết, và trước khi chết có gọi em lại yêu cầu em nên thương bày cháu gá nghĩa với chồng chị để coi sóc sự nghiệp to lớn ấy người em nhận lời và tình chị đã đổi ra duyên em trong gia đình ông triệu phú nọ vẫn được ấm êm hòa thuận vì ruột săn sóc cho cháu làm sao không chu đáo thế mà miệng đời độc ác hết sức họ đồn đại là cô em đã giết chết cô chị để cướp cả của lẫn chồng đó anh nghĩ chị em ruột mà người ta còn dám đặt điều như thế này nếu em vào giúp việc cho anh thì miệng đời sẽ thiêu dệt thế nào? Tần nói, nhưng chúng ta đừng làm gì gọi là trái luân thường thì thôi. Ở đời cứ ngần ngại như em thì còn làm được việc gì? Không thể được anh Tân ạ, à. em nghĩ kỹ rồi. Nhưng việc đâu còn đó, chúng ta sẽ nghĩ lại. Bây giờ gặp nhau chúng ta hãy dùng chút ít trái cây cho vui. Nghĩ chi đến dĩ vãng cũng chẳng nên nghĩ đến tương lai. Hiện tại là đáng kể. Em nói đúng đó. Và cái chuyện anh nói với em đó là chuyện hiện tại em ạ. Phương Chi mời Tân dùng bánh và nói. Lúc nãy anh bảo là em giàu. Vâng, ai mới nhìn vào căn phòng này cũng đều bảo là em giàu. Nhưng em nghèo lắm. Nếu thất nghiệp thêm vài tháng nữa thì chắc phải bán tất cả các thứ này để lấy tiền xài quá. Vừa nói, Phương Chi vừa chỉ qua các vật dụng trong phòng. Rồi nàng nói tiếp, anh có biết tại sao em trang hoàng nhà cửa đẹp như thế này không? Tại em nghĩ em chỉ có một mình, việc gì không sống một cuộc đời vật chất đầy đủ để bù lại sự thiếu thốn về tinh thần. Nhờ thế mà đời em bớt vô vị và đỡ thấy lẻ loi hiu quạnh đó anh. Tân thương xót nói, tội nghiệp em quá, nhưng bây giờ cuộc đời của em có thể thay đổi rồi, em không nên do dự nữa. Phương Chi mời Tân dùng bánh, rồi nói sang chuyện khác, hỏi Tân về công việc làm ăn 
về bạn bè chứ không muốn nói về chuyện của nàng nữa. Nhưng Tân lúc nào cũng kéo câu chuyện về việc Phương Chi chịu qua giúp cho nhà thuốc mình. Tân nói, vợ anh đau yếu liên miên, không bao giờ đến nhà thuốc. Em không nên ngại, em chỉ là một người giúp việc. Phương Chi cứ viện đủ lẽ để từ chối, khiến Tân phải nói, hay là em cứ ở đây, thỉnh thoảng anh đến thăm em. Nếu em cho phép, mỗi tháng anh sẽ giúp em một số tiền. Phương Chi cười lạc. Anh nghĩ sao? Mà lại đòi giúp em kiểu như thế? Ở đời, có người nào đầy đủ tay chân, sức khỏe, lại đi ngửa tay nhận tiền của kẻ khác giúp đỡ mà không biết thẹn với lương tâm không? Tân sợ Phương Chi giận, vội vàng xin lỗi. Vì quá yêu em nên anh nghĩ vơ vẩn như thế. Em đừng giận. Âu cũng là do sự thành thật của anh thôi. Anh xin thề với em là không bao giờ anh có ý nghĩ gì khác hơn là xem em như một người bạn. Tân ngồi nói chuyện mãi không ra về, chẳng thấy căn phòng của Phương Chi ấm cúng quá và Phương Chi dịu dàng quá. Trong đời chàng, từ ngày cưới vợ đến nay, chàng chưa bao giờ được sống trong một khung cảnh êm dịu như thế. Phương Chi cũng cảm thấy nàng đang sống những phút êm ái nhất của đời nàng. Nàng áo ước có một căn phòng ấm cúng, một người chồng biết thương yêu nàng, Nàng cũng áo ước có một đứa bé để gieo thêm ánh sáng vào khung cảnh êm dịu trên. Nhưng trải qua bao năm rồi, nàng đã sống lẻ loi, trong niềm thương nỗi nhớ. Ngày nay gặp lại người yêu thì người yêu đã có gia đình. Số phận nàng sao lên đênh đến thế? Tân cứ ngồi mãi không muốn về, Phương Chi liền nói. Việc anh bàn với em đó để em suy nghĩ lại đã, em sẽ trả lời anh sau. Phương Chi nói thế Tân mới chịu đứng lên ra về, chàng dặn, ngày mai anh sẽ lại thăm em nhé. Phương Chi đem câu chuyện Tân mời nàng về giúp việc cho nhà thuốc của chàng nói cho Thục và Tuyết nghe để hỏi ý kiến của đôi bạn trẻ ấy. Phương Chi cũng kể hết cho họ nghe về mối tình giữa hai người trước kia, sự hiểu lầm của Tân và cảnh gia đình của Tân từ ngày cưới Lệ Ngọc. Tuyết nói, Chị nên nhận lời anh Tân chị ạ, à. về giúp việc cho anh ấy, chị đỡ lo về vật chất mà về tinh thần chị cũng có phần an ủi. Thục lại nói, không hiểu chị nghĩ thế nào, chưa theo ý em thì chị từ chối là phải. Đành rằng về giúp cho anh Tân, chị tự xem như một người làm công, về vật chất chị không còn thiếu thốn. Nhưng về tinh thần, chưa chắc chị đã được yên ổn, hàng ngày ra vào gặp anh Tân. Chị có thể nào không nghĩ đến câu chuyện cũ không? Mà mỗi khi nghĩ đến mối tình xưa, chị làm sao khỏi đau xót? Rồi nhìn vào cảnh gia đình của Tân, lòng chị làm sao không thương cảm, không thương thân, trách phận? Tuyết lườm chồng tỏ ý trách sao lại bằng ra, nhưng Phương Chi hiểu ý của Tuyết liền nói. Em cứ để thuộc bày tỏ ý kiến một cách thành thật, chỉ cần những lời khuyên như thế, chính chị chị cũng nghĩ như thuộc. Nhưng lòng người đã yêu và được yêu bao giờ cũng yếu đuối. Tuyết cãi, mấy năm trời nay, chị đã sống cảnh lẻ loi thiếu tình yêu, thiếu bạn bè, thiếu nơi nương tựa. Gặp lại anh Tân, lòng chị đã sống lại, bảo sao chị không yếu đuối. Mà có yếu đuối mới là đàn bà chị ạ. À. Nếu cứ lấy lý mà nói, thì làm gì còn có tình. Anh Thục là đàn ông, anh ấy lại chưa bao giờ gặp cảnh ngang trái. Làm sao anh hiểu chị, hiểu anh Tân được? Thục lườm tuyết, còn em... Chắc em đã sống nhiều, em đã có nhiều kinh nghiệm về những vấn đề tình cảm sao? Tuyết cười, anh ngạo em làm gì, em thì cũng chả hiểu gì hơn anh. 
Thế sao em lại nói bướng như vậy? Anh từ thuở bé được sống trong tình thương yêu tràn ngập của cha mẹ, rồi lớn lên ra đời anh gặp em. Cha mẹ không hề ngăn cản cuộc hôn nhân của chúng ta. Nói cái gì lôi thôi vậy? Ai bảo em khai ba đời nhà anh ra như vậy? Chị Phương Chi sốt ruột kia kìa. Phương Chi cười. Hai em cãi vã làm gì? Người ta có thể sống trong sự đầy đủ tinh thần lẫn vật chất mà vẫn hiểu được lòng người khác. Thục hỏi. Bây giờ về việc anh Tân, chị nghĩ sao? Phương Chi thành thật nói. Chị chưa nhất định gì được cả. Một mình chị thì chị cương quyết không bao giờ đến giúp việc cho anh Tân. Nhưng khi ngồi đối diện với anh Tân, được nghe anh năn nỉ, được thấy nét mặt giàu giàu của anh, chị sợ mình không đủ can đảm từ chối em ạ. À. Tuyết nói. Như thế thì chị cứ nhận lời, biết đâu tình thế sẽ thay đổi, mà đời chị cũng sẽ đổi thay. Thục nói, em nghĩ sao nói vậy, nhưng đây là một vấn đề tình cảm, chị cứ tự vấn lòng chị rồi tùy chị định đoạt là hay hơn cả. Tuyết nói, chị do dự trước những lời năn nỉ của anh Tân, nghĩa là chị có nhiều cảm tình với anh, chị đừng bỏ lỡ một cơ hội tốt có thể tạo lại hạnh phúc cho đời chị. Miễn chị đừng gây gãy đổ cho ai, miễn trên lương tâm chị không làm điều gì có hại cho ai là được. Thục nghe vợ nói không đồng ý Chị Phương Chi do dự Là vì chị cảm thấy Chị còn nhiều cảm tình với anh Tân Chớ giá như lòng chị đã nguội lạnh rồi Thì không cần phải suy nghĩ gì nữa cả Phương Chi thật như kẻ Đang đứng giữa ngã ba đường Nàng không biết phải xử sự như thế nào cho phải Không nhận lời của Tân Thì Tân sẽ phiền lòng Mà nhận lời thì Phương Chi lo sợ Một việc không hay sẽ xảy ra có thể gây tai tiếng không tốt cho nàng và cho cả Tân nữa. Ngày hôm sau và rồi những ngày kế đó, Tân lại đến, hai người xem nhau như đôi bạn thân. Tân rất thích được ngồi trong căn phòng ấm cúng đẹp đẽ của Phương Chi và rất thích được nghe giọng nói êm đềm của người bạn gái dịu dàng đã chịu phí nửa chừng xuân vì chàng. Và trước sự năng nỉ khéo léo kiên trì của Tân, Phương Chi đã nhận lời đến giúp việc cho nhà thuốc của chàng. Chương 3 Những đồng nghiệp mới Từ ngày có Phương Chi giúp việc, công việc buôn bán của Tân mỗi ngày một phát đạt. Ngoài hai cô đứng bán, trong tiệm thuốc còn có một dược sĩ khác trong nôm việc bào chế thuốc nữa. Vũ Biên, ông dược sĩ trẻ tuổi ấy, rất được Tân trọng đãi. Chàng giao hết công việc bào chế cho Vũ Biên và ít khi phải bận tâm đến. Tân vốn lười biếng lại gặp cảnh gia đình không vui vẻ nên với công việc làm ăn cũng ít quan tâm. Chàng thấy nhà thuốc đứng vững mỗi tháng thâu vào một số lợi đủ sống là được. Chàng cũng không nghĩ đến chuyện làm giàu. Trước kia trong tiệm chỉ có Vũ Biên, cô Nhị và cô Khanh vì việc buôn bán không mấy bận rộn. Tân có rảnh thì đến ngồi giữ tiền còn không thì cô Khanh vừa đứng bán thuốc vừa thâu tiền vô sổ. Từ ngày có Phương Chi, việc thâu tiền và vô sổ được Tân giao cho nàng. Trong một tiệm thuốc chỉ vỏn vẹn bốn người, ngày ngày ra vô gặp mặt nên dễ thân nhau lắm. Lúc đầu đối với Nhị và Khanh, Phương Chi xem như em gái, vì hai cô đều còn nhỏ tuổi mà tánh hết thấy cũng vui vẻ, cởi mở. Còn đối với Vũ Biên, Phương Chi cũng thân thiện nhưng luôn giữ vẻ nghiêm trang đứng đắn. Vũ Biên thường hay chuyện trò với Nhị và Khanh, cách xưng hô hết sức thân mật, anh anh em em suốt ngày. Nhị là một thiếu nữ lai, cha là người Hoa, 
nên nói tiếng hoa rất thạo. Nhị có một vẻ đẹp Á Đông, yếu đuối, thấp bé, nhưng không kém phần lanh lợi, khôn ngoan. Còn Khanh, tánh tình sởi lỡi, có phần gần gũi với Phương Chi hơn. Tánh Phương Chi cũng dịu dàng, thân thiện, nên mấy chị em cũng thường tâm sự với nhau. Một hôm, nhân lúc tiệm vắng khách, mấy chị em chuyện trò hỏi thăm nhau về gia cảnh. Nhị và Khanh khi biết Phương Chi chưa lập gia đình thì đều ngạc nhiên. Nhị tò mò hỏi Phương Chi. Chị xinh đẹp lại giỏi giang như thế, sao tới giờ vẫn độc thân? Mà trước giờ chị đã có người yêu nào chưa? Khanh thắc mắc, em thật không tin là chị chưa lập gia đình. Chị đẹp vậy thì khối anh chàng ngẩn ngơ, hay tại chị quá khó tính? Phương Chi cười nhẹ, có khó tính gì đâu em, số phận chị cô đơn chứ ai không muốn có một gia đình đầm ấm. Nhị hỏi tiếp, vậy chị vẫn ở chung với gia đình hả? Mặt Phương Chi buồn rười rượi. Chị sống một mình, ba má chị đều đã qua đời. Khanh an ủi. Thôi nghiệp chị quá, nhưng thôi, như vậy mà khỏe đó chị, không phải ràng buộc lo lắng cho ai. Phương Chi nói. Ừ, mà chị cũng quen sống một mình rồi, đi làm về nghe nhạc, đọc sách, cũng thú vị lắm em. Nhị lanh chanh chen vào. Nhà chị chắc đẹp lắm, em thấy trang phục, đồ dùng của chị toàn thứ mắc tiền không à. Phương Chi cười. Chị chỉ thuê một căn phòng nhỏ thôi. Nhà có mình chị nên cũng gọn gàng tươm tất. Mấy thứ chị xài không mắc tiền lắm đâu. Ăn thua mình biết lựa chọn thì sẽ thấy lịch sự vừa mắc. Nhị lại gần Phương Chi nũng nịu. Hay là hôm nay chị dẫn tụi em về nhà chị chơi cho biết nha. Để em về bắt chước chân dọn lại nhà mình. Khanh cũng hùa vào. Dạ, em cũng muốn được đến nhà chị lắm. Nếu chị không phiền thì hết giờ làm việc chiều nay, mấy chị em mình cùng về nhà chị chơi. Phương Chi thoải mái. Nhà có mình chị nên chả có gì phiền cả, lát mấy chị em mình đi. Dị và Khanh thấy Phương Chi đồng ý, đều vui mừng vỗ tay. Không ngờ Vũ Biên ở phía trong đi ra, nghe thế, vội vàng nói. Còn tôi nữa, cô cho phép tôi về theo để được biết cái tổ ấm của cô không? Cô có cho là tôi quá đường đầu không? Phương Chi chưa kịp trả lời thì Nhị và Khanh đã nói Ai cho anh đến tư thất của chị Phương Chi? Đi về cho rồi đừng có lôi thôi nhiều chuyện. Vũ Biên cao mày Chẳng không ngờ hai cô đồng nghiệp lại quá sổ sàng như thế. Chẳng không có quyền gì trách họ vì mọi ngày khi chưa có Phương Chi đến giúp việc cho ông Tân chàng đã quá lả lơi cười cợt với họ. Chàng đã gieo vào lòng hai thiếu nữ ấy một mối hy vọng. Bây giờ dễ dàng gì trong chốc lát Chàng làm nghiêm với họ được. Vũ Biên nhìn Nhị và Khanh với đôi mắt bực tức rồi nói với Phương Chi. Cô vui lòng chứ. Phương Chi thương hại Vũ Biên nên không nỡ từ chối sợ Vũ Biên bị bẻ bàn trước mặt Nhị và Khanh. Ông muốn đến thăm căn phòng nghèo nàn của tôi thì cứ đến, có sao đâu. Vũ Biên mừng lắm, cảm ơn cô. Cả bốn người cùng tiến về phía bến xe buýt. Vũ Biên hỏi. Mọi ngày cô vẫn đi làm bằng xe buýt à? Phương Chi nói, chớ tiền đâu mà đi taxi hay xích lô. Nhị cười, tại chị tiết kiệm, chớ sao lại không tiền. Phương Chi nói, tôi quen sống vậy rồi, đi xe buýt tôi không thấy cực khổ gì cả. Khi Phương Chi đưa ba người về cư xá của nàng, thì Vũ Biên nói, cô ở đây im lặng và mát mẻ quá. Nhưng cả ba người không khỏi ngạc nhiên khi bước chân vào văn phòng xinh xắn của nàng. Nhị buộc miệng, 
trời ơi, thật là một tổ ấm. Và nhị nhìn tỉ mỉ mọi vật bày biện trong phòng, Khanh cũng nói, gian phòng của chị bày biện đẹp đẽ, mỹ thuật quá, vừa bước chân vào em nghe trong người khoai khoái, mát mẻ làm sao. Phương Chi mỉm cười, hai em khen quá như vậy, không khéo ông Vũ Biên lại cười cho xem. Căn phòng của một cô gái nghèo, phải đi làm công có gì đáng kể. Vũ Biên nghe thế liền nói, Cô Phương Chi cho phép tôi thành thật nhé. Tôi chưa bao giờ đặt chân vào một văn phòng bày biện vừa mỹ thuật, vừa gọn gàng, tiện lợi như thế này. Thật là một tổ ấm. Phương Chi đi lấy nước cam và mở mấy hộp bánh tân cho nàng ra để đãi các bạn. Nhị sung sướng nói, Chị giàu quá, có máy lạnh, có radio, có bếp điện. Em đâu có ngờ. Khanh hỏi, chớ em ngờ sao? Thì em đến đây xin tình nguyện ở với chị Phương Chi rồi. Chị sống đầy đủ quá. Vũ Biên cũng đánh bạo. Cô nhị cũng một ý nghĩ như tôi. Phương Chi xếp cái ghế sofa lại, rồi kéo dài ra, bỗng nó hóa thành một cái giường nệm. Mời hai em ngồi qua đây cho rộng. Nhà chỉ có ba cái ghế giữa. Nhị reo lên như một đứa bé. Ai bày chị sắm cái giường này, tiện lợi quá. Một bà người Pháp đi về nước đã nhường lại cho chị cái giường này đó. Vũ Biên quan sát gian phòng, đôi mắt sáng lên một niềm vui tươi, chàng tự nhủ. Thật là một tổ ấm. Ai là người sẽ có phước được đến đây sống với Phương Chi? Chàng ngồi mơ ước một gia đình êm ấm, một ngôi nhà bày biện đẹp đẽ như căn phòng này. Và một người vợ vừa đẹp, vừa hiền như Phương Chi. Nhị nhìn trộm Vũ Biên, rồi kéo tay Khanh, ra dấu, bảo, nhìn Vũ Biên. Khanh hỏi lớn, anh Vũ Biên, anh làm gì như người đi lạc vào một động tiên vậy? Vũ Biên không bằng lòng. Tại sao em biết rõ những ý nghĩ của anh như thế? Căn phòng này ấm cúng quá, làm cho lòng anh cảm thấy vô cùng êm dịu, nên không muốn nói gì, làm gì. Vì nói gì hay làm gì, sẽ làm cho không khí trong gian phòng bớt phần êm dịu đi. Phương Chi làm thinh, nhưng lòng nàng bỗng có một cảm giác buồn buồn. Nàng biết Vũ Biên đang nghĩ đến nàng, nhưng chàng ta chưa dám tỏ bày ra, chỉ tìm có cơ hội là nói gần nói xa. Nhưng Phương Chi cũng không phải không biết Nhị và Khanh đang nhắm vào Vũ Biên. Phương Chi sợ không khéo, rồi đây giữa nàng và hai thiếu nữ ấy sẽ có một chuyện hiểu lầm, có thể gây ra xích mích. Nhị và Khanh sẽ ganh tị với nàng, nhưng đâu phải chỉ có thế, Vũ Biên và Tân sẽ là hai người kình địch. Thật là rắc rối, mà mọi sự rắc rối đều tại nàng cả. Nghĩ đến đó Phương Chi bỗng thở dài. Nhị liền hỏi, Kìa, khách tới nhà sao chị Phương Chi không được vui? Phương Chi nói, sao lại không vui? Khanh liền hỏi, chị vui sao lại thở dài nghe não nuột như thế? Phương Chi nói, tôi quen cái tánh thở dài, có lẽ tại tôi đã trải qua một thời thơ ấu không được sung sướng như nhiều đứa trẻ khác. Đã vậy, khi tôi vừa đúng tuổi bước vào thềm đời thì lại gặp một chuyện đau lòng, vì thế tôi hay buồn rầu vơ vẩn. Vũ Biên nghe thế, ái ngại hỏi, có phải vì thế mà cô không thèm để ý đến ai nữa? Phương Chi nói, bao giờ hết buồn thì tôi mới có thể nghĩ đến chuyện lập gia đình. Đời sống tinh thần của tôi không có gì êm đẹp, nên tôi tạo cho mình một cuộc sống vật chất đầy đủ để đền bù lại, chớ sự thật không phải tôi là con người ham vật chất. 
Hằng ngày tôi sống giữa đô thành sôi động, mà lòng thấy giá lạnh như đang sống giữa một vùng tuyết băng. Tôi cần có một căn phòng như thế này để nghỉ ngơi sau những giờ nhọc mệt. Nhị nói, Chị mà cũng có chuyện buồn như thế sao? Chị có thể kể em nghe để chúng em rút kinh nghiệm không? Chứ còn chúng em khi nào có chuyện gì thắc mắc thì chỉ có cách gửi thư đến một nhà báo để nhờ gỡ rối tơ lòng thôi. Vũ Biên nghe nhị nói thế bỗng phì cười. Em nhị làm trò cho cô Phương Chi vui đấy à? Giỏi đấy. Khanh chẩu môi. Nhị nói đùa đó chị ạ. À. Chứ nó là cái rổ thưa. Có chuyện gì nó để ý đâu mà buồn với rau. Nhị nói. Chị biết sao được chuyện lòng của em. Em mới vừa viết thư cho một tờ báo hàng tuần nhờ gỡ rối dùm tơ lòng của em đó chị ạ. À. Đại để em viết như thế này. Tôi một thiếu nữ 18 xuân xanh đứng bán cho một tiệm thuốc có chút nhan sắc để ý đến một thanh niên có chút ít địa vị. Người ấy cũng tỏ ra rất có nhiều cảm tình với tôi nhưng tôi đợi mãi vẫn không thấy người ấy ngỏ tình ý với tôi. Tôi phải làm thế nào để cùng người ấy đi đến hôn nhân? Tôi có nên hy vọng không? Phương Chi và Khanh không ngờ nhị táo bạo đến thế. Còn Vũ Biên thì thừa hiểu nhị muốn bày tỏ nỗi lòng của nàng cho chàng biết. Vũ Biên liền hỏi. Rồi tờ báo ấy trả lời em thế nào? Nhị lườm Vũ Biên. Trả lời thế nào càng gì đến anh mà anh hỏi? Chuyện tâm sự của người ta khi mà. Phương Chi nói. Chị không bao giờ dám viết thư hỏi như em. vả lại chuyện lòng của mình đem bày tỏ với người khác ngượng lắm. Vũ Biên nói. Cô Phương Chi vừa trả lời khéo là cô không bằng lòng kể chuyện buồn của cô cho chúng ta nghe đó. Nhị nói. Anh Vũ Biên cũng thông minh, nhưng anh đã hiểu lầm chị Phương Chi của em rồi. Chị Phương Chi không bao giờ từ chối lời yêu cầu của em, một đứa em rất thành thật. Phương Chi liền nói, chị sẽ kể cho em nghe mà. Phương Chi nói thế vì nàng muốn mọi người biết rằng lòng nàng đã nguội lạnh, để Vũ Biên đừng hy vọng và hai cô gái khỏi ganh tị với nàng. Nhị vỗ tay vào nhau. Đó, chị Khanh và anh Vũ Biên thấy chưa? Chị Phương Chi bao giờ cũng yêu em mà, em nói có sai đâu. Phương Chi bắt đầu kể. Tôi một cô cha rất sớm, gia đình nghèo khó, mẹ tôi phải buôn bán vất vả để nuôi tôi ăn học. Các anh chị tôi đều có gia đình, mà người nào cũng con cái đùm đề, qua năm suốt tháng bận biệu nhọc nhằn. Thấy mẹ tôi vất vả, tôi không nở, vì thế mặc dù mới đậu tiểu học, tôi cũng xin ở nhà giúp mẹ tôi buôn bán. Lúc tôi 18 tuổi thì hai mẹ con tôi đã có một số vốn kha khá và chúng tôi sang một sạp hàng vải ở chợ Sài Gòn. Từ ấy, sự làm ăn của chúng tôi phát đạt hơn. Nhị chen vào. Lúc 18 tuổi chắc chị đẹp lắm nhỉ? Khanh cũng hỏi. Bây giờ chị bao nhiêu tuổi rồi chị Phương Chi? Vũ Biên ngạc ngang. Hai em cứ phá rối. Để cô Phương Chi kể tiếp cho nghe phải thích hơn không? Phương Chi kể tiếp. Lúc 18 tuổi, tôi cũng có tiếng là đẹp, nhưng một thiếu nữ nghèo, có đẹp, thì cái đẹp ấy cũng không thể lộng lẫy như các cô gái nhà giàu. Vì mình không có thì giờ chăm nom sắc đẹp, không có quần áo để chân diện, không có nữ trang để xe xua. Tuy vậy, tôi cũng được nhiều người để ý, vả lại nhờ chút ít nhan sắc mà tôi buôn bán rất dễ dàng, giao thiệp với ai cũng được người ta nể nang, tử tế, nhất là các thương gia ngoại quốc. 
Nói đến đây, Phương Chi đưa đôi tay ra trước mặt. Bây giờ tôi gần 30 tuổi rồi, xấu nhiều vì giải gió dầm sương. Khanh tỏ vẻ không tin. Gần 30 tuổi rồi, chị nói đùa sao, trông chị như mới 20 tuổi. Phương Chi kể tiếp. Mẹ tôi có một người bạn là chủ sạp hàng bên cạnh. Bà ấy có một người con trai đang học đại học, có nhiều triển vọng. Bà ấy lại rất giàu có. Bà tỏ ý muốn cưới tôi cho con trai bà. Vũ Biên cao mày, dán đôi mắt vào môi Phương Chi, đợi nàng nói tiếp. Khi Phương Chi kể đến đoạn người bạn trai từ hôn với nàng, nhị lại chen vào hỏi. Chắc chị buồn lắm nhỉ? Vũ Biên nói. Với một người chồng chưa cưới mà đã ghen tuông vô lý như thế, cô buồn làm gì cho mệt? Khanh nói, có im để chị Phương Chi kể tiếp không? Cứ phá rối không cho người ta kể khi câu chuyện đang đến hồi ly kỳ hấp dẫn. Phương Chi làm thinh, nhìn đăm đăm ra ngoài trời như đang sống lại những ngày đau đớn đã qua. Vũ Biên lại nói, ít gì bươi lại đóng cho tàn. Nhị nói, rồi sao nữa chị? Xa nhau luôn từ đó phải không? Phương Chi nói, tôi đau đớn quá, không còn muốn sống nữa. Tôi bỏ cả công ăn việc làm và lần lần sinh bệnh. Mẹ tôi cũng không chịu được cảnh trái nghịch ấy. Đã vậy mà anh chàng người ấn nọ cứ lui tới nhà tôi thăm nôm sức khỏe của tôi. Tôi xui mẹ tôi bán nhà dọn đi nơi khác để khỏi phải khi ra lúc vào gặp mặt vị hôn phu của tôi. Chúng tôi dọn đến một nơi khác, công việc làm ăn thất bại từ lúc ấy. Mẹ tôi lại bị bệnh thình lình rồi chết. Sự buồn này chưa nguội, sự buồn khác đã đến. Khiến tôi không đủ sức chống chọi nữa Vũ Biên tặc lưỡi Thật là đau đớn Khanh chùi hai giọt lệ long lanh ở khóe mắt Chán thật chị nhỉ Em ở trong cảnh chị Chắc cũng buồn rầu đến chết mất Phương Chi nhớ đến mẹ Và câu chuyện cũ Cũng buồn rơm rớm nước mắt Nhị cũng tỏ vẻ cảm thông Thôi chị đừng buồn Bây giờ cuộc sống của chị như thế này Bao nhiêu người phải mơ ước đó Chị giỏi ghê. Phương Chi cười nhẹ. Thôi chẳng giỏi giang gì đâu. Chẳng qua là vì mẹ tôi khi mất có để lại cho tôi một ít vốn nên tôi chỉ cần đi làm để đủ tiền sinh sống qua ngày thôi. Tôi cũng đã đi làm mấy chỗ văn phòng cho tới khi nhận lời về làm hiệu thuốc này. Tánh tôi không thích buôn bán. Nhiều thứ cạnh tranh, bon chen rất mệt mỏi. Vũ Biên nghe nàng nói vậy rất vừa ý. Vì thấy Phương Chi là một người con gái nề nếp, lại tự lập, tính tình lại đầm thắm dịu dàng, hơn hẳn cả hai cô nhị Khanh mà chàng đang làm chung. Cả bốn người sau đó cùng ăn uống trò chuyện vui vẻ, đến lúc ra về, Vũ Biên còn quyến luyến. Đến nhà cô tôi thấy thật thoải mái, không biết tôi có thể đến thăm cô nữa hay không? Phương Chi chưa kịp trả lời thì nhị đã nhanh nhẩu chen vào. Anh chỉ được đến thăm chị Chi khi có em đi cùng thôi. Vũ Biên trợn mắt. Ủa, sao lại phải có cả cô thì tôi mới được tới đây? Phương Chi vội nói. Tôi sẵn sàng đón tiếp tất cả mọi người. Anh Biên có đến thì nhớ rủ cả nhị, cả Khanh cho vui. Nhị Chu Mỏ nói với Vũ Biên. Đó, anh Biên nghe chưa? Anh không được tới đây một mình đâu nhé. Vũ Biên bực mình lắm, nhưng cũng không dám nói gì, bèn chào mọi người ra về. Nhị thấy vậy đòi theo. Anh làm gì vội thế, chờ em cùng về nào. Vũ Biên gắt, cô về chung với Khanh kìa, đi theo tôi làm gì? Nhị vẫn chưa chịu tha, thì mỗi lần anh vẫn đưa em về mà. 
Vũ Biên ngượng với Phương Chi, cau mày trả lời nhị. Hôm nay tôi còn đi việc khác, chứ có phải lúc nào tôi cũng đi theo cô đâu. Nói xong chàng vội vã chào Phương Chi ra về. Nhị phụng phịu nhưng cũng đành chịu đi theo Khanh. Trên đường về, Nhị nói chuyện với Khanh. Lúc này anh Vũ Biên kỳ lắm, không còn vui vẻ với em nữa. Hình như anh ấy đã có tình cảm với chị Phương Chi rồi. Khanh cười. Có yêu cũng vô ích. Chị Phương Chi không bao giờ để ý đến Vũ Biên đâu. Nếu muốn làm lại cuộc đời thì chị đâu đợi đến ngày nay. Những năm trước khi chưa gặp lại người xưa mà chị còn ở vậy cho trọn tình nữa là bây giờ. Nhị hỏi. Theo chị thì Vũ Biên không có hy vọng gì cả à? Chớ còn hy vọng ở chỗ nào? Nhị thở ra một cái mạnh như trút hết mọi sự lo nghĩ. Chị có biết người xưa mà chị Phương Chi gặp lại đó là ai không? Khanh nói. Mình làm sao biết được Mà biết làm gì Em sao mà tò mò quá Người xưa mà chị Phương Chi nói đó Em nghi không ai khác hơn Là ông chủ tiệm thuốc mình đang làm Khanh suy nghĩ một chút rồi gật đầu Em nói cũng có lý Chương 4 Án mây mờ Tân đến nhà thuốc vẽ hấp tấp Chàng gật đầu chào chung mọi người rồi đi thẳng vào phòng bào chế. Vũ Biên vội vã chạy theo. Ông cần tôi giúp không? Tân ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm lấy đầu rồi nói có vẻ chán nản. Tôi cũng không biết phải bào chế thứ gì đây. Vũ Biên nhìn Tân thương hại. Bà ở nhà lại bệnh nữa. Tân thở dài. Thì hồi nào vẫn thế, có bớt chút nào đâu. Nhưng đêm qua thì lên cơn ghê gớm quá. Suốt đêm tôi không sao ngủ được Hai lần tôi phải đi rước bác sĩ Vũ Biên hỏi Ghê đến thế sao Nhưng chắc bây giờ thì cơn bệnh đã qua rồi Bác sĩ đã chích thuốc gì thế ông Thì cũng vài mũi thuốc khỏe Hoặc thuốc ngủ gì đó Gần sáng cơn bệnh mới lui Nhưng tôi e lát nữa Một cơn khác sẽ ầm ầm kéo đến Tôi không ngờ bệnh đau tim mà ghê đến thế Tân đứng lên đi lại phía cửa sổ Nhìn ra ngoài rồi lấy thuốc lá ra hút. Cảnh náo nhiệt bên ngoài làm cho Tân khó chịu. Chẳng thấy cần sự yên tĩnh. Một cặp vợ chồng con trẻ đi sát vào nhau. Cả hai đều tươi cười. Tân nhắm mắt không muốn nhìn thấy hạnh phúc của họ. Vũ Biên cũng đi lại đứng gần Tân. Muốn tìm vài câu để ăn ủi chàng. Nhưng chưa biết phải nói gì. Bỗng có tiếng giày lộp cộp phía sau. Nhị với vẻ mặt hơ hải chạy vào. Thưa ông có người nhà đến tìm ông gấp. Tân chạy ra thì người tài xế nói lớn, bệnh của bà trở lại nặng hơn đêm qua xin mời ông về gấp. Tân đưa mắt nhìn Phương Chi, bốn mắt nhìn nhau, Tân thì lo buồn mà Phương Chi thì ái ngại. Thế là vừa đến nhà thuốc, Tân lại phải quay quả ra về. Nhị nói với Khanh, bà ấy lại bệnh nặng, thảo nào trong ông giám đốc hôm nay bơ phờ quá như người mất hồn. Vũ Biên xen vào, đêm qua bà ấy lên cơn suýt chết, ông giám đốc phải đi mời bác sĩ hai lần. Nhị nói, hồi nào đến giờ bà ấy vẫn bệnh tim nhưng không bao giờ nghe nói lên cơn. Tại sao lúc này lạ lùng như thế? Khanh nói, bệnh đau tim mà không nguy hiểm thì bệnh nào mới nguy hiểm. Bà Tân đau liên miên mấy năm nay, các bác sĩ đã tuyên bố bất lực rồi, chỉ còn đợi chết mà thôi. Nhị cãi lại, nhưng căn bệnh vẫn trầm trầm chứ không nặng. Bây giờ bỗng lên cơn nặng như thế, có lẽ tại có chuyện buồn rầu xảy ra thình lình. Nhị vừa nói, Vừa đưa mắt nhìn Phương Chi, Vũ Biên nghe nhị nói thế cũng nhìn theo. 
Nãy giờ Phương Chi lắng tai nghe câu chuyện của ba người, nhưng không muốn xen vào. Thấy Tần có vẻ lo nghĩ, Phương Chi hết sức thương hại. Nhưng trước mặt mọi người, nàng không muốn hỏi han. Thế mà cũng không lọt qua cặp mắt tò mò của Nhị và Vũ Biên. Hai người ấy đã hiểu qua mối cảm tình thầm kín giữa Phương Chi và Tân. Mới hôm qua, Tân còn vui vẻ đến thăm Phương Chi và mua tặng nàng một chiếc áo mưa thượng hạng. Hai người nói chuyện với nhau rất lâu, đến khi Tân ra về, chàng hình như nhớ ra điều gì liền nói. Lệ Ngọc hai hôm nay đau nặng lắm. Nghe thế Phương Chi nghe tim mình xe lại. Giữa nàng và Tân bao giờ cũng có một bức tường ngăn trở, đó là hình bóng của Lệ Ngọc. Tân không sao quên được phận sự làm chồng dù đang đứng trước mặt người yêu cũ. Thấy Phương Chi làm thinh, Tân vội vã xin lỗi. Đúng ra anh không nên nói chuyện gia đình với em, làm em phiền lòng, em tha lỗi cho anh. Phương Chi nói, anh không có lỗi, anh nhớ đến bổn phận của anh là điều đáng khen, em đâu dám làm phiền. Em biết tại sao Lệ Ngọc nhuốm bệnh trở lại không? Em làm sao biết được? Tân do dự một chút rồi nói. Lệ Ngọc nghĩ rằng anh đã yêu em và muốn lập gia đình với em. Phương Chi biến sắc. Ai cho Lệ Ngọc biết chuyện ấy? Ai khéo bịa đặt như thế? Đàn bà các em thông minh và tế nhị lắm. Lệ Ngọc cũng thế, rất thông minh và tế nhị, nhất là khi cảm thấy hạnh phúc bị hâm dọa. Phương Chi nói chua cay. Thế mà em cứ tưởng hạnh phúc của Lệ Ngọc đã bị hâm dọa từ lâu. Nghĩa là trước khi anh gặp lại em. Tân nhìn Phương Chi và hiểu ngay sự đau khổ của nàng. Chàng liền nói. Đành rằng trước kia anh không yêu Lệ Ngọc, nhưng anh không hề yêu ai khác. Thành ra Lệ Ngọc an phận trước sự lạnh nhạt của anh, đau khổ ngấm ngầm mà không ghen tức. Này không hiểu ai đã cho nàng hay về mối tình của chúng ta. Lệ Ngọc bỗng tuyệt vọng. Nàng đã theo rình mò anh vài lần và bắt gặp anh và em đi xem hát chung. Chừng ấy cũng đủ cho nàng đau nặng vì nàng đã mang sẵn chứng bệnh tim rồi. Phương Chi thở dài, Tân lại nói. Anh không ngờ Lệ Ngọc lại ghen như thế. Nàng có quyền gì? Phương Chi chậm rãi nói. Nàng có quyền làm vợ. Trước kia... Nàng đã trả tự do cho anh Phương Chi cười lạc Anh lầm đấy Lệ Ngọc đâu có trả tự do cho anh Nàng bị anh bỏ rơi Mà không dám đòi hỏi gì ở anh Vì nàng trót lỡ Không cho anh biết trước ngày cưới Sự lỡ lầm của nàng Nhưng nàng có quyền rình rập anh Vì nàng đã yêu anh Tân lắc đầu Lệ Ngọc hình như không để ý đến công việc làm ăn Hay việc riêng của anh Thế mà không chuyện gì của anh mà nàng không biết có phải lạ không? Ngày như chuyện em vào giúp việc cho anh, Lệ Ngọc cũng hay, mặc dù anh không hề nói gì với Lệ Ngọc. Một hôm, trong bữa cơm, Lệ Ngọc hỏi anh, có phải anh mới mướn thêm một cô giúp việc không? Anh hỏi lại, sao em biết? Thì Lệ Ngọc nói, thấy anh rảnh ràng hơn mọi ngày, em biết anh đã mướn thêm người, lại thấy anh săn sóc áo quần dày nón hơn trước, em hiểu người anh mới mướn là phụ nữ và đẹp. Khi nói câu này, Lệ Ngọc nhìn ngay vào mắt anh, khiến anh khó chịu. Anh liền nói, em làm thám tử được đó, rất tiếc tại sao trước kia em không theo học nghề ấy. Lệ Ngọc thở dài, tình yêu làm em sáng suốt, nhưng lại làm anh mù quáng. Nghe Lệ Ngọc nói thế, anh tức giận lắm. Em yêu ai mà gọi là tình? Nếu yêu anh thì đã không mang về cho anh cái hình hài dơ nhớp như thế. Lệ Ngọc nghe anh nói, buông đũa xuống, ôm mặt khóc rồi bỏ vào phòng, đóng ập cửa lại. 
Lúc bấy giờ anh mới thấy mình tàn nhẫn, anh ăn năn chạy vào xin lỗi lệ ngọc thì nàng chỉ khóc mà không nói năng gì nữa cả. Rồi từ hôm ấy đến bữa cơm, lệ ngọc cứ im lặng ăn cho xong rồi đứng dậy, không nhìn anh. Anh hỏi gì thì nàng ấp úng lấy có, đôi mắt xa xăm và buồn bã, cho đến hôm kia đây. Phương Chi lắc đầu. Thật là rắc rối ngoài sự mong muốn của em. Rồi hôm kia lại xảy ra việc gì hả anh? Lệ Ngọc thấy anh về, đứng lên đón anh và hỏi. Anh vừa đi xem hát với ai thế? Anh nói, với ai thì đã can gì đến em? Sao lại không can gì? Cô ấy là Phương Chi bán ở nhà thuốc, người anh đã yêu từ trước phải không? Thấy Lệ Ngọc chen vào chuyện riêng của anh, anh bực dọc hỏi lại. Em hỏi làm gì? Anh đi với ai mặc anh? Em không có quyền tra vấn. Lệ Ngọc ôm ngực, cao mày và ngã quỵ xuống bên cạnh anh. Anh hoảng sợ đỡ nàng lên và cho đi mời bác sĩ. Hai hôm nay Lệ Ngọc đau liên miên, khi mê khi tỉnh. Tân kể xong, Phương Chi hỏi. Lệ Ngọc đã ngấm ngầm đau khổ nên mới lên cơn như thế. Anh nên tìm cách an ủi nàng. Thôi, từ nay chúng ta đừng đi với nhau nữa. Làm khổ Lệ Ngọc, em không muốn. Lệ Ngọc nên an phận thì hơn. Việc gì theo giữ anh? Em cứ yên lòng. Tân về rồi, Phương Chi trong lòng không vui, cứ lo nghĩ vẫn vơ, khi thì thương hại cho Lệ Ngọc, khi thì giận Tân. Từ hôm ấy, Tân và nàng chưa gặp nhau lại. Cho đến lúc nãy, Tân đến đây với vẻ hấp tấp. Phương Chi chưa kịp hỏi gì chàng, và cũng không muốn hỏi. Phương Chi không ngờ Nhị và Vũ Biên cũng hiểu câu chuyện riêng giữa nàng và Tân. Lúc nãy nàng dè dặt là phải. Giá như vô vập thì Nhị và Vũ Biên sẽ theo dệt biết bao. Khanh không muốn Nhị nói xa nói gần Phương Chi nên nói. Em chưa hiểu về tâm bệnh. Người mắc phải tâm bệnh thì một cặp xúc nhỏ cũng có thể làm họ lên cơn. Nhị nói. Thì cũng phải có cảm xúc chứ. Vũ Biên nói. Bà Tân thật là một người đàn bà đáng thương hại, nhưng cảnh ông Tân cũng đáng buồn. Nhị nói, người đàn bà bao giờ cũng thiệt thòi, ông Tân lẽ ra không nên xử sự như thế. Khanh nói, chớ bảo ông ta phải xử như thế nào, lỗi ở bà Tân. Phương Chi làm bộ như không biết gì về việc gia đình Tân, tại sao bà Tân lại có lỗi? Nhị hỏi lại, chị không biết à? Thế mà em cứ tưởng chị biết rõ hơn ai cả đấy. Phương Chi nhìn nhị. Tại sao thế? Tại sao chị lại hiểu hơn ai cả? Em quên là chị mới vào giúp việc cho ông Tân sau này sao? Vũ Biên nói. Thôi, chuyện gia đình của người ta. Chúng ta không nên nói đến làm gì. Lúc nãy ông Tân có cho tôi hay là suốt đêm qua bà Tân đau nặng. Ông đến đây định bào chế vài món thuốc thì lại có người nhà gọi về ngay. Phương Chi không để ý đến cái nhìn soi mói của Nhị hỏi Vũ Biên. Nhưng ông giám đốc đã bào chế được gì chưa? Vũ Biên nói. Ông mới đến ngồi ôm đầu suy nghĩ, đôi mắt lờ đờ mệt nhọc vì trải qua một đêm mất ngủ. Tôi liền hỏi thăm thì ông kể cho tôi nghe căn bệnh của bà Tân. Té ra ở đời đôi khi vợ chồng chỉ là nợ nần của nhau mà thôi. Chồng gì anh, vợ gì tôi chẳng qua là cái nợ nần chi đây. Vũ Biên nói đến đây bỗng ngừng lại, nhị liền nói, kìa sao không đọc hết câu, còn hai câu nữa mà. Rồi nhị đọc, mỗi người mỗi nợ cầm tay, 
đời xưa nợ vợ, đời nay nợ chồng. Và nàng hỏi Phương Chi, có phải thế không chị? Phương Chi hỏi, sao em lại hỏi tôi? Nhị cười, tại chị sợ không dám có chồng. Khanh nói, gớm cái cô này, lúc nào cô cũng chen vào phá rối. Anh Vũ Biên đang nói chuyện bà Tân, cô không để cho ai nghe cả. Quay lại Vũ Biên, Khanh hỏi, chắc bà Tân ghen lắm anh Vũ Biên nhỉ? Vũ Biên cười, thôi làm sao biết được chuyện ấy. Nhị nói, khó gì mà không biết. Người bệnh thường bi quan. Bà Tân bệnh nằm một chỗ. Lẽ dĩ nhiên bà ghen vì bà không thể làm vừa lòng ông Tân. Bà cũng không thể đi theo giữ ông Tân được. Mà trong lúc ấy thì có biết bao nhiêu người đang muốn làm bà Tân thứ nhì, thứ ba. Phương Chi khó chịu về thái độ khiêu khích của nhị. Nãy giờ nàng đã nhìn nhiều. Bây giờ nghe nhị nói thế liền nói. Chỉ có hạng gái mất nết mới có những ý nghĩ bất chánh. Và cũng chỉ có hạng gái này mới nghĩ xấu cho người khác suy bụng ta ra bụng người nhị hiểu phương chi mắng khéo mình nên không chịu thua chị muốn bảo ai là bất chánh tôi đã cướp giật chồng của ai chưa vũ biên hiểu nhị ganh ghét với phương chi là tại chàng đã bỏ rơi nhị từ khi có phương chi vũ biên liền nói em nhị không nên nói như thế chúng ta không phải là hạng người ở chợ vũ biên đã lỡ lời nhị chụp ngay câu ấy để gây với chàng Phương Chi chịu không được bỏ đi nơi khác. Khanh lắc đầu nói. Câu chuyện đang vui bỗng xoay qua gây cấn. Thôi nín đi nhị và anh Vũ Biên cũng đừng nói nữa. Lúc bấy giờ Tân đã trở lại nhà thuốc. Ông chào qua nhị và Khanh bắt tay Vũ Biên và hỏi. Cô Phương Chi đâu rồi? Vũ Biên nói. Cô Phương Chi mới đi ra phía sau. Tân nói với Vũ Biên. Nhà tôi cứ lên cơn mãi, bực quá. Bác sĩ đã chạy rồi. Bây giờ chỉ còn cách cho uống thuốc khỏe và chích thuốc ngủ mà thôi. Vừa nói Tân vừa đi vào phòng bào chế. Phương Chi đang dọn dẹp trong phòng bào chế. Thấy Tân vào liền quài quả bỏ ra. Sau khi đưa mắt thật nhanh nhìn Tân, Tân gọi Phương Chi. Phương Chi quay lại cao mày và đưa mắt ra hiệu cho Tân biết là mấy người bên ngoài đang để ý đến Tân và nàng. Nhưng Tân vẫn nói. Em đứng đây cho anh nói cái này. Tối nay anh đến rước em đi xem hát nhé. Chán quá, nếu cứ ngồi nhà chắc là anh phát điên mất. Nó không biết điều chút nào cả, anh hết sức tử tế với nó. Phương Chi làm thinh, nàng chỉ sợ những lời nói của Tân lọt vào tai Vũ Biên hay nhị thì lại có dịp cho họ bàn tán. Tân hỏi, em nhận lời chứ? Phương Chi gật đầu vì nàng không thể nào từ chối sự mời mọc của Tân. Đã vậy, nàng cũng đang có chuyện buồn. Muốn gặp riêng Tân để bày tỏ cho chàng biết. Nhị ganh ghét với nàng như thế, chắc có lẽ cô ta đã yêu Tân. Phương Chi không nghĩ Nhị yêu Vũ Biên. Nhị ham danh vọng, tiền của, địa vị, thì giữa Tân và Vũ Biên, lẽ dĩ nhiên Nhị chọn Tân. Tân bào chế thuốc xong liền ra về. Khi đi qua Phương Chi, Tân nói, Cô có rảnh không? Đi lãnh dùm ba thùng thuốc cho tôi, tôi phải mang thuốc về nhà. Sẵn xe cô đi với tôi, tôi đưa cô đến nhà thuế quan. Phương Chi đi theo Tân ra xe, Nhị và Vũ Biên nhìn theo trong lòng chua xót Nhị nói. Lúc nãy hai người nói gì trong phòng thuốc thật lâu, anh Vũ Biên có nghe được không? Vũ Biên làm thinh, lòng đang ghen tức khi thấy Phương Chi ngồi bên Tân. Lúc nãy chàng đã nghe lén được những lời Tân nói với Phương Chi. Nhị nói đúng, Tân là người yêu cũ của Phương Chi, hai người gặp lại nhau 
và Tân đã có ý định muốn cùng Phương Chi nối lại mối duyên xưa. Như thế thì Vũ Biên còn hy vọng gì nữa? Đôi mắt chàng sáng lên một cách ghê sợ. Chàng đang nghĩ đến chuyện chinh phục cho được Phương Chi. Nhị nhìn thấy tia mắt căm hờn của Vũ Biên không khỏi mừng thầm. Anh chàng si mê này sẽ thất vọng. Thế nào rồi anh cũng quay về với ta. Nhị nói với Khanh nhưng thật sự là để Vũ Biên nghe. Chị Khanh ơi, xem bộ mặt anh Vũ Biên kia kìa. Sao mà méo mó như thế? Có phải thấy người ta đi với nhau rồi nổi trận lôi đình không? Có phải như thế thì em xin can anh. Một can, hai can mà ba cũng can. Anh thì làm gì lại ông Tân? Ông ấy vừa giàu, vừa có địa vị. Anh chỉ là người làm công. Thôi, đừng có bắt chước cái lối cốc trèo thang nữa. Vũ Biên nghe nhị nói càng căm tức bội phần, môi tím lại. Tôi cấm cô nói nữa. Nhị cười gằn, ai có quyền cấm tôi? Tối hôm ấy, Vũ Biên đến đứng bên đường, nhìn qua khu nhà của Phương Chi. Vũ Biên đau xót lắm. Chàng cũng không hiểu tại sao chàng đến đó làm gì. Nhìn lên phòng của Phương Chi, Vũ Biên thấy ánh đèn sáng rực. Chàng nghĩ, chắc là từng chưa lại. Trên khung cửa sổ, Phương Chi đã xuất hiện. Đứng nhìn xuống đường, Phương Chi mặc chiếc áo dài đen, trông càng đẹp hơn. Vũ Biên thở dài và thèm muốn cảnh yêu đương của Phương Chi và Tân. Họ sung sướng lắm. Chiếc xe của Tân đã đến. Ngừng ngay trước khu cư xá của Phương Chi, Tân mở cửa xe bước ra và đi thẳng vào cổng. Chà, ông Tân chân diện không thua gì một sinh viên trai trẻ. Mùi nước hoa thơm phức, đầu chảy bóng như gương, vẻ mặt hớn hở. Có khác gì một sinh viên đi đến nơi hẹn hò với tình nhân đâu. Họ tàn nhẫn thật, họ nở lòng nào sung sướng trong khi bà Tân đang gần chết. Vũ Biên đau xót quá không thể đứng nhìn lên cửa sổ của phòng Phương Chi được nữa. Chàng đi dọc trên lề đường, vừa đi vừa suy nghĩ vẫn vơ. Tần đến rủ Phương Chi đi xem hát. Họ sẽ đi ăn uống với nhau, rồi gì nữa? Vũ Biên đi như thế cho đến khi hai chân nghe rã rời, mới nhớ là chàng đã đi từ nhà Phương Chi lên đến Phú Nhuận, nghĩa là gần ba kia số. Tần đi đến trước cửa phòng của Phương Chi, Ngạc nhiên thấy nàng đang nhìn đăm đăm xuống đường. Tân vội hỏi. Em thấy anh đến rồi mà còn ngóng ai dưới đường vậy? Phương Chi đưa tay ra dấu cho Tân đến gần cửa sổ. Anh có thấy một bóng người đứng bên kia đường không? Hình như họ rình rập gì trong cư xá này anh ạ. Họ cứ ngó lên chỗ em đứng. Em ngại quá. Tân càng ngạc nhiên hơn. Việc gì em lại lo sợ? Em có thù oán với ai đâu mà sợ người ta rình mò em? Anh thử nhìn người đàn ông kia có phải là Vũ Biên không? Vũ Biên à? Vũ Biên làm chi cái việc này? Lẽ nào? Em lo sợ quá rồi sinh ra nghi ngờ như thế. Chớ Vũ Biên là người đàng hoàng lắm em ạ. Thân vừa nói, vừa đi lại ngồi đối diện với Phương Chi. Phương Chi nhìn đăm đăm cái lọ hoa để trên bàn. Tân thấy thế liền hỏi. Sao em có vẻ lo nghĩ như vậy? Em chán quá anh ạ. Có lẽ em phải thôi làm ở nhà thuốc của anh. Tại sao vậy? Ai làm phiền em? Em cứ nói cho anh rõ. Phương Chi liền kể Tân nghe chuyện xích mít giữa nàng và nhị, rồi nói. Ngày nào nhị cũng nói xa nói gần, làm sao em chịu được? Con bé ấy tinh rành lắm, em từng này tuổi còn lầm nó. Tân nghe Phương Chi nói, nổi giận. 
Con bé này không kể ai ra gì. Nó dám bàn đến chuyện của anh à. Ngày mai em cứ ở nhà, anh sẽ có cách đối phó với nó. Anh cho nó nghĩ à. Thế càng lôi thôi hơn. Nó sẽ tìm cách nói xấu mình. Loài rắn độc chọc đến nó càng khổ. Không có ích gì đâu. Em cứ yên lòng. Anh cho em nghỉ ba ngày. Em cứ bảo bị bệnh. Phương Chi lo ngại. Nhưng còn Vũ Biên. Tần nói, việc gì đến Vũ Biên? Chỉ tại con nhị yêu Vũ Biên nên mới bày điều như vậy. Anh nói gì khó nghe vậy? Nhị yêu Vũ Biên thì can gì đến em? Tần làm thinh, không muốn nói cái điều chàng nghi ngờ cho Phương Chi nghe. Phương Chi vẫn buồn rười rượi. Em chán quá. Tần nói, con nhị hiểu lầm em rồi. Tưởng đâu em có tình ý gì với Vũ Biên nên mới ganh tị với em. Phương Chi nói, khó chịu thật. Tân đưa Phương Chi đi xem hát rồi đi dùng cơm. Mãi đến khuya Tân mới đưa nàng về nhà. Tân dặn Phương Chi. Em nghỉ ba ngày cho khỏe. Anh cũng có chút việc cần phải sắp lại ở nhà thuốc. Hai người âu yếm chia tay nhau. Nhị vừa đến tiệm thuốc thì Khanh nói ngay. Ông chủ hôm nay đến sớm quá, tôi đi thật sớm mà đã thấy ông trong phòng rồi. Nhị nghe Khanh nói, không khỏi lo sợ. Nàng có tánh đi làm trễ vì ý y Khanh và Vũ Biên không bao giờ mách lại tân. Đã thành thói quen nên từ ngày có Phương Chi, Nhị cũng cứ đi trễ. Tân ít khi đến nhà thuốc sớm, ông chỉ tạc ngang lúc 10 giờ hay 4 giờ chiều. Từ ngày có Phương Chi, ông lại càng ít đến, vì thế mà Nhị dễ ngươi. Nhị hỏi bạn, ông chủ có hỏi tôi không? Khanh nói, có ông chủ mới hỏi em đó. Anh Vũ Biên và chị Phương Chi đến chưa? Chưa, nhưng em cũng hiểu anh Vũ Biên chỉ đến lúc 9 giờ, sau chúng ta một giờ mà. Nhị hỏi lại, thế còn chị Phương Chi? Không hiểu tại sao hôm nay chị ấy đến trễ. Nhị vội vã đi thay áo blues, nàng đi sắp lại những hộp thuốc, lấy chổi quét bụi và vẻ mặt đầy lo âu. Một lát sau Vũ Biên đến, Nhị ra dấu cho Vũ Biên biết ông chủ đã đến. Vũ Biên nhún vai rồi đi thẳng vào phòng bào chế. Bỗng người bảo vệ đi ra, nói với Nhị. Ông chủ cho mời cô vào. Nhị tái mặt, nhưng cố giữ vẻ trấn tĩnh đi vào. Tân chỉ chiếc ghế trước mặt. Cô Nhị, mời cô ngồi. Tôi có chút việc cần nói với cô. Nhị ngồi xuống ghế, trong lòng không yên. Tân liền nói, cô giúp việc cho tôi đã khá lâu. Cô cũng biết tôi đối với những người giúp việc rất tử tế, không bao giờ làm phiền ai. Nhất là tôi không bao giờ muốn tìm biết đời tư của ai làm gì. Cô có nhận thấy như thế không? Nhị nói, dạ thưa có. Ngay như việc cô đi làm trễ, ngày nào cũng thế. Vậy mà tôi không bao giờ phiền cô. Mới hôm nay tôi đi trễ, nhưng thưa ông, cô Phương Chi cũng chưa đến. Tân gặn từng tiếng. À, té ra cô ganh với cô Phương Chi sao? Cô Phương Chi bị bệnh, đã có thư xin phép nghỉ ba ngày. Còn cô, không phải hôm nay là lần đầu cô đi trễ. Cô đừng cãi và cũng đừng lầm tưởng tôi không biết. Tôi chỉ phiền cô một điều là tại sao cô muốn chen vào đời tư của tôi. Cô bịa đặt để nói xấu tôi. Cô có biết giữa tôi và Phương Chi có sự liên quan gì không mà cô dám bàn ra nói vào. Vì cô mà cô Phương Chi cáo bệnh và có lẽ nay mai sẽ xin nghỉ, không dám giúp việc cho tôi nữa. Nhị làm thinh. Tân lại nói. Ở các nhà thuốc khác, người giúp việc đông trên số chục, thế mà không hề xảy ra việc gì lôi thôi. 
còn ở đây chỉ có bốn người mà quá lắm chuyện. Nhị toàn cãi lại thì Tân khoát tay bảo nàng im. Cô làm tôi thấy phiền quá. Việc vợ con của tôi, cô cũng đem ra nói cho mọi người biết. Tôi rất không bằng lòng. Tôi cho cô nghỉ việc bắt đầu từ ngày nay. Tôi trả cô ba tháng lương để cô có thì giờ tìm việc khác. Nhị ấp úng. Ông đã nghe người ta vu cáo tôi. Tôi không bao giờ dám vô lễ như thế. Tôi làm ở đây gần ba năm, chưa hề xảy ra chuyện gì lôi thôi. Tại sao chị Phương Chi lại bịa đặt để ông cho tôi nghỉ? Tân nói, không phải nói lôi thôi gì cả. Tôi cho cô nghỉ, tôi bù cho cô ba tháng lương. Như thế là tử tế quá rồi. Cô đừng nói nhiều vô ích. Thôi, cô ra ngoài đi. Lát nữa tôi sẽ làm giấy tờ để cô lãnh lương. Nhị lui ra, trong lòng tức giận không sao nói được. Nàng oán Phương Chi đến cực độ. Vì Phương Chi mà ông Tân cho nàng nghỉ, thật là một mối thù lớn không thể cho qua được. Nhị quyết tâm sẽ trả thù. Muốn trả thù Phương Chi và ông Tân, Nhị cần phải nhờ đến Vũ Biên. Nhị đến ngồi trước quầy hàng mà đôi mắt đầy sát khí. Khanh gọi Nhị và hỏi. Ông chủ gọi vào nói việc gì? Ủa lạ quá, sao hôm nay mãi đến bây giờ mà chị Phương Chi chưa đến? Nhị lắc đầu, chị im lặng thở dài. Nàng sợ nói ra thế nào cũng để lộ sự uất ức ra ngoài cho người khác thấy. Sau này sẽ khó hành động. Nhị cứ đi qua, đi lại trong quầy hàng, đợi khách đến mua. Vũ Biên ở trong phòng bào chế ra, không thấy Phương Chi, cũng tỏ vẻ ngạc nhiên. Cô Phương Chi đi đâu rồi? Nhị nói nhỏ vào tai chàng. Bị bệnh, viết thư xin nghỉ ba ngày. Vũ Biên cười mỉa mai. Hôm qua đi chơi cho nhiều. Không phải đâu, cô Á định làm eo ông chủ. Cô Á bịa đặt thế nào mà ông chủ định cho thôi cả tụi mình, bắt đầu thôi em trước. Còn chị Khanh và anh, thế nào cũng đến đầu tháng. Nhị vừa nói đến đây thì Tân lại cho người ra gọi nàng vào. Nhị ký giấy lãnh tiền rồi trở ra, vẻ mặt tái ngắt vì giận. Một lát sau Tân ra về, bây giờ Nhị mới tha hộ nói. Người ta thù em nên kể với ông chủ, ông ấy vừa cho em nghỉ, trả em ba tháng lương. Có lẽ rồi đây sẽ đến chị Khanh và anh Vũ Biên. Vũ Biên hỏi Nhị. Ông Tân cho cô nghỉ có bảo vì duyên cớ gì không? Nhị liền kể lại những lời Tân nói với nàng, cho Khanh và Vũ Biên nghe, rồi nói. Chúng mình bàn tán với nhau về chứng bệnh của bà Tân. Ai đã học lại với ông Tân? Chẳng lẽ anh Vũ Biên hay chị Khanh học lại à? Chắc chắn là Phương Chi. Cô á tức vì nghe tôi biết chuyện bí mật của cô. Hôm nay cô ấy cáo bệnh, nhưng ông Tân bảo thế nào rồi Phương Chi cũng nghĩ. Có phải ông Tân bên vực cô nhân tình không? Khanh nói, sao em nói lớn quá vậy? Đến tay ông Tân thì sao? Nhị cười lạc, em bị đuổi rồi, lãnh tiền rồi, em còn sợ gì nữa? Chị sợ phải không? Vũ Biên nói, thôi đừng nói nữa em Nhị. Ngày mai anh sẽ giới thiệu em cho một nhà thuốc khác. Không thất nghiệp đâu mà sợ. Nhị nhìn Vũ Biên với đôi mắt ngạc nhiên. Anh không giận em sao? Vũ Biên nói. Chuyện gì mà giận? Sáng mai anh sẽ đưa em đi. Đúng 8 giờ em đợi anh ở trước công trường Diên Hồng nhé. Vũ Biên suốt đêm qua không sao ngủ được vì chẳng hiểu Phương Chi và Tân thế nào cũng nối lại duyên xưa. Con chàng chỉ là kẻ thất bại trên trường tình. Sáng nay, Nhị lại cho chàng hay chuyện ông Tân bên vực Phương Chi Vũ Biên càng chua xót. Cũng như nhị, Vũ Biên đang tức giận Tân. Chàng không ngờ Tân lại xử sự trẻ con như thế. 
dù nhị có nói động đến việc gia đình Tân có mỉa mai phương chi thì cũng để vài ba tháng nữa cho nguội câu chuyện rồi hãy cho nhị nghĩ cho nhị thôi ngay như vậy Tân không sợ gây thù oán sao Tân nông nổi quá người sâu sắc không ai làm vậy nhất là giữa Tân và Phương Chi lại đang có chuyện tư tình lôi thôi Khanh lo lắng Chắc chị Phương Chi đã nói với ông Tân là chúng mình bàn tán về bà Tân nên ông Tân mới giận cho bọn mình nghĩ Anh Vũ Biên không sợ thất nghiệp chớ còn tôi tôi không muốn thay chỗ làm hoài mệt lắm Vũ Biên nói Tìm được chỗ làm cho nhị rồi anh sẽ lo đến phần em dù ông Tân không cho em nghỉ em cũng phải xin thôi Chớ anh e rằng cái nhà thuốc này trước sau gì rồi cũng dẹp. Mình không lo trước, đến ngày ấy trở tay không kịp. Nhị hỏi, sao anh không mở một nhà thuốc để hai em giúp anh? Vũ Biên nói, độ một năm nữa tôi mới có đủ điều kiện mở nhà thuốc, lúc ấy tôi sẽ rước hai cô. Khi Nhị chuẩn bị ra về, thì Vũ Biên gọi Nhị lại, bảo nhỏ. Tại sao em không đến thăm bà Tân để từ giả bà tha? Lúc trước em cũng có làm dưới quyền bà ấy kia mà. Nhưng từ ngày bà bị bệnh thì không lui tới đây nữa. Nhị hiểu cái ý sâu sắc của Vũ Biên nên gật đầu. Em sẽ đi bây giờ. Vũ Biên mừng lắm. Chăn suối Nhị đi thăm bà Tân vì biết khi gặp bà, thế nào Nhị cũng kể về chuyện Phương Chi. Vũ Biên nói, em phải lựa những giờ ông Tân không có nhà hãy đến, không thì ông ấy sẽ không cho em vào gặp bà Tân đâu. Nhị nói, em hiểu mà. Em có cách vào được, miễn ông Tân đi khỏi. Nhị đi ngay lại nhà bà Tân. Người giúp việc cho nhị hay, Tân vừa đi khỏi. Nhị liền nói, tôi đến thăm bà Tân. Người giúp việc nói, bà chủ bị bệnh, ông chủ không muốn cho ai đến thăm sợ bà ấy mệt. Nhị nói, tôi sắp nghỉ làm ở nhà thuốc vì mẹ tôi đau phải về quê. Tôi đến từ biệt bà chủ. Tôi nói vài câu là ra ngay, cô cho tôi vào. Người giúp việc đâu biết việc gì đã xảy ra ngoài nhà thuốc Nên cho nhị vào Cô vào thăm một chút rồi ra đừng có ở lâu Ông chủ về bắt gặp sẽ rầy tôi Nhị liền đi vào Bà Tân nằm ở cái phòng kế bên phòng khách Bà trông thấy nhị thì ráng ngồi dậy để tiếp Nhưng nhị đã nói Xin bà cứ nằm nghỉ Em đến để từ giả bà Từ nay em không còn giúp cho ông bà nữa Bà Tân ngạc nhiên hỏi nhị Tại sao cô xin nghỉ? Ông chủ không bằng lòng nên cho em nghỉ. Bà Tân liền ngồi ngay dậy. Nhà tôi cho cô nghỉ. Có nói vì lẽ gì không? Tại cô Phương Chi đã kẻ vạch với ông chủ. Nét mặt bà Tân đang bình tĩnh, bỗng trở nên cầu có. Lại lắm chuyện như thế à? Nhưng đầu đuôi ra sao? Cô kể sơ qua cho tôi nghe thử nào. Thế là nhị kể. Cố làm cho bà Tân ghen với Phương Chi, nghe nhị kể mặt bà Tân xám lại. Thôi, tôi hiểu rồi, cô đừng kể nữa. Rồi bà ngã nằm xuống giường, đôi mắt nhọc mệt, nhị thấy thế, vội chào bà ra về. Sự thật bà Tân không ưa gì nhị. Trước kia khi còn ra nhà thuốc để giữ tiền, bà đã rất khó chịu vì nhị. Bà không chịu được tánh nhõng nhẽo và nhí nhảnh của nhị. Nhị nhõng nhẽo với Vũ Biên, với Khanh và cả với Tân chồng bà. Chỉ với bà là Nhị không dám nhõng nhẽo, nhưng Nhị lại có những cử chỉ khiêu khích. Bà Tân không chân diện, còn Nhị mỗi ngày mỗi sắc áo, mỗi thứ nữ trang. Nhị lại có nụ cười và cái nhìn không đứng đắn. Bà Tân thường lùm Nhị và đối với Nhị, 
bà có một thái độ lạnh lùng gần như khinh bỉ. Đã nhiều lần bà nói chồng cho dị nghỉ để tìm người khác thế, ông Tân không bằng lòng. Con bé ấy lạnh lợi lắm, có thể dùng được. Bà Tân liền nói, nhưng nó nhí nhảnh quá. Ông Tân nhìn vợ bằng đôi mắt nghiêm nghị. Nó nhí nhảnh với ai? Với tất cả mọi người. Ông Tân gắt. Thì đã can gì đến mình? Bao giờ nó nhí nhảnh với tôi, lúc ấy mình hãy nói. Nhưng dù nó có nhí nhảnh với tôi cũng không sao. Nó trẻ con lắm, tôi xem nó như một đứa em gái thôi. Tôi đâu phải hạng người si mê mà mình sợ. Ông Tân nói như thế, bà Tân còn biết nói gì nữa, phải làm thinh. Nhưng lúc sau, bà không thích ra nhà thuốc nữa vì bà không thể chịu được sự lố lăng của nhị. Thế mà hôm nay, khi nghe nhị bảo là ông Tân đã cho nàng nghỉ việc, bà lại tỏ ý không bằng lòng, cho rằng ông Tân bất công. Khi nhị về rồi, bà Tân thở hỗn hển tự nói. Thế mà bảo là không si mê, con Phương Chi từ đâu đến đây mà làm cho hạnh phúc nhà ta đã sụp đổ lại sụp đổ thêm. Ta cần phải gặp Phương Chi để hỏi nó. Bà ráng ngồi dậy, nhưng quanh bà mọi vật cùng quay tích. Bà ngã nhào xuống gối. Đúng lúc ấy, ông Tân về tới. Nghe có tiếng động trong phòng vợ, liền bước vào. Bà Tân nằm như một xác chết, da mặt tái xanh, đôi tay buông thõng với hai bàn tay bầm đen. Ông Tân vội vã lấy thuốc đổ cho vợ. Ông sai người giúp việc lấy dầu nóng thoa bóp cho bà Tân và ông lay gọi vợ. Lê Ngọc, Lê Ngọc, mình tỉnh chưa? Bà Tân vẫn nằm không cửa quậy, hơi thở thoi thóp, yếu dần. Lo sợ, ông Tân vội vã gọi điện thoại cho bác sĩ và gọi luôn cho Vũ Biên bảo người mang gấp thuốc về cho ông. Chiều hôm ấy, bà Tân mới qua khỏi cơn nguy. Bà mở mắt ra nhìn khắp gian phòng và hỏi như còn trong cơn mê. Nhị về rồi à? Con Phương Chi tai hại đến thế sao? Rồi bà Tân nhắm mắt lại, thở dài. Ông Tân đứng sững sờ. Ông hiểu tại sao bà Tân nổi cơn mệt, nguy kịch như thế. Ông kéo ghế ngồi bên vợ. Một sự ăn năn xâm chiếm cả người ông. Ông đưa tay ra cầm tay vợ và gọi nho nhỏ. Lê Ngọc. Mình nói gì lãm nhảm thế? Lệ Ngọc mở mắt ra và mệt nhọc nhìn ông Tân. Lệ Ngọc thấy đôi mắt của chồng êm dịu và đầy ân hận, hết sức cảm động. Hai hàng nước mắt tuôn chảy, Lệ Ngọc lấy khăn ra chậm. Tân nhìn vợ rồi lắc đầu, chưa bao giờ Tân thấy thương hại vợ như lúc này. Nhớ lại đêm hôm qua đi chơi với Phương Chi, trong khi Lệ Ngọc đau yếu liên miên, Tân càng hối hận hơn nữa. Tân không ngờ mình có thể nhẫn tâm đến thế. Tình yêu đã làm chàng mù quáng và mất cả sự công bằng. Tại sao chàng lại đuổi nhị? Nhị tuy có lỗi, nhưng mọi việc đều do chàng. Nếu chàng không đi với Phương Chi, không bỏ bê vợ, đời nào nhị dám nói xa, nói gần về chàng. Chàng không phải là người ngu, thế mà đã làm một chuyện vô cùng khờ dại là đuổi nhị. Lại nói rõ cho nàng biết điều chàng đang tức giận. Tại sao chàng không làm ngơ nhưng người không hay biết gì để vài ba tháng sau sẽ cho nhị nghỉ một cách êm đềm khỏi gây thù oán bây giờ thì việc đã lỡ rồi nhị đã đến kẻ vạch với lệ ngọc nhị sẽ thù ghét và biết đâu chừng không tìm cách hại phương chi tân tự trách mình sao quá hẹp hòi với lệ ngọc 
tại sao chàng không tha thứ cho Lệ Ngọc? Cái dĩ vãng không tốt đẹp của nàng đâu phải do nàng gây ra. Nàng đã ở trong một tình cảnh khó xử, đã bị lợi dụng. Nàng đâu có thương yêu gì người anh rể. Mặc dù nàng đem về cho Tân một thân thể không còn trinh trắng, nhưng tâm hồn nàng vẫn còn trong sạch. Tân là người đầu tiên nàng yêu một cách tha thiết. Nếu Tân tha thứ cho Lệ Ngọc, thì cảnh gia đình của Tân êm ấm biết bao. Lệ Ngọc sẽ là một người vợ hiền và Tân còn được diễm phúc làm cha của những đứa con ngoan ngoãn, mũm mỉm. Tân ăn năn nhưng đã quá trễ. Mấy năm nay Lệ Ngọc đã sống trong sự đau khổ vô bờ bến. Người nàng héo hắt, khác nào một cái cây sau bao ngày hạn hán. Một trận mưa rào mới có thể làm cho thân cây tươi lại, nhưng trận mưa rào ấy đã đến quá trễ, khi rễ cây đã chết rồi. Thấy chồng âu yếm cầm tay mình và hỏi bằng một giọng êm ái, Lệ Ngọc mở mắt ra nhìn chồng rồi nhắm lại. Lệ Ngọc biết nàng không thể sống được nữa để hưởng cái hạnh phúc mà Tân sắp ban cho nàng. Mắt vẫn nhắm, Lệ Ngọc nói Em có nói nhảm gì đâu. Tân hỏi Có phải con nhị đến đây bịa đặt việc này việc nọ cho em buồn không? Lệ Ngọc ngạc nhiên nhìn Tân rồi lại thở dài. Tân nói Em còn nhớ trước đây đã nhiều lần chính em bảo với anh là nhị nhí nhảnh và em muốn anh cho nhị nghỉ. Lệ Ngọc liêm diêm đôi mắt một cách sung sướng. Tân đã gọi nàng bằng em. Ôi, cái tiếng em nghe êm dịu biết bao nhiêu. Nó như một liều thuốc khỏe, làm Lệ Ngọc nghe như cơn bệnh sắp lui. Lệ Ngọc chỉ nói, anh tha thứ cho em. Em đau khổ quá nên cuồng trí. Tân càng thương hại Lệ Ngọc hơn, lúc nào cũng chỉ vang xin Tân sự tha thứ. Tân liền nói, em không có lỗi gì cả, chỉ tại anh quá hẹp hòi. Lòng Lệ Ngọc như được cởi mở, nàng siết chặt tay Tân, tay nàng lạnh ngắt, còn tay Tân thì nóng hổi, dồi dào sinh lực. Nàng nắm mãi tay Tân không chịu buông ra, như cố tìm ở bàn tay Tân một chút sinh lực thừa giúp nàng hồi dương. Tân nói, anh sở dĩ cho nhị nghĩ thình lình như vậy là vì cô ấy đã ghen tuông nhảm nhí với Vũ Biên và Phương Chi. Nguyên nhị yêu Vũ Biên, mà Vũ Biên cũng ưa nhị. Nhưng từ ngày có Phương Chi đến giúp việc cho nhà thuốc thì Vũ Biên lơ là với nhị. Vì Vũ Biên đã yêu Phương Chi và tính chuyện cưới Phương Chi làm vợ. Nhị mới ghen tức và ngày nào cũng gây chuyện với Phương Chi, ăn nói hỗn ẩu với Vũ Biên. Lệ Ngọc không cần Tân biện bạch. Những cử chỉ của Tân đã làm cho lòng Lệ Ngọc êm dịu quá rồi. Nàng cũng không còn muốn biết những lời Tân nói là thật hay sai. Nhưng Tân đâu có đủ tế nhị. Để hiểu được tâm trạng Lệ Ngọc lúc bấy giờ, Tân cứ tỉ tê kể Lệ Ngọc nghe câu chuyện của chàng và Phương Chi trước kia. Tân cho rằng chàng nên kể cho Lệ Ngọc hiểu rõ và đừng đau khổ. Nhưng Tân đã lầm. Người đàn bà nào mà chẳng ghen tuông, nhất là khi yếu đau thì họ lại càng thấy cần phải giữ người chồng của họ. Tân kể xong, nhìn Lệ Ngọc thì thấy mặt nàng biến sắc. Tân liền ôm lấy Lệ Ngọc và hỏi, em lại lên cơn mệt à? Hay tại anh đã kể em nghe câu chuyện của anh nên em không bằng lòng? Em ghen với Phương Chi à? Lệ Ngọc sung sướng được nằm trong đôi tay cứng chắc của Tân. Em biết, em không có quyền ghen với bất kỳ người nào, dù đó là người được anh yêu trước hay sau ngày cưới em. 
nhưng em vẫn thấy đau khổ mỗi khi hiểu anh đã để ý đến một người đàn bà khác. Lòng người thật khó hiểu phải không anh? Nhưng anh nên tha thứ cho em. Em yêu anh quá. Nói đến đây, Lê Ngọc khóc nức nở. Nàng chưa bao giờ hưởng được cái phúc sung sướng này. Nàng đã nói được điều nàng muốn nói. Cái điều mà từ lâu nàng chôn chặt tận đáy lòng không dám nói ra. Vì biết có nói ra thì Tân cũng cho là giả dối. Bây giờ thì Tân có thể tin nàng. Nàng đã nói được lòng nàng. Dù có chết, nàng cũng không ân hận. Trong phút cảm động ấy, Tân không khỏi ăn năn đã để Lệ Ngọc đau khổ mấy năm nay. Muốn chuộc tội với Lệ Ngọc, chàng liền nói. Anh ăn năn nhiều rồi. Em ráng mạnh đi để anh còn kịp thì giờ chuộc lỗi. Từ nay anh sẽ yêu em, săn sóc em thật chu đáo. Lệ Ngọc nói. Trời ơi! sung sướng đến thế à em còn có thể hưởng cái hạnh phúc ấy sao lệ ngọc nhắm nghiền đôi mắt lại đưa tay kéo tay tân đặt lên ngực nàng tân nghe tim lệ ngọc đập mạnh vì cảm xúc chàng đâm ra lo sợ sự buồn rầu có hại cho người đau tim nhưng sự vui mừng cũng có thể giết họ một cách bất ngờ tân lấy tay đặt lên đôi mắt nhắm nghiền của lệ ngọc lo âu hỏi em bị sao vậy Lệ Ngọc vẫn nhắm nghiền đôi mắt, nói bằng một giọng nhọc mệt. Em sung sướng quá, chớ có sao đâu. Một phút im lặng. Có lẽ cả hai người đều cảm động. Một lát sau, Lệ Ngọc nói. Anh bảo người đến chích cho em vài mũi thuốc khỏe đi anh. Em phải sống. Em muốn sống để được thấy cái ngày tươi sáng của đời em. Ngày mà anh đã tha thứ cho em. Tân đứng lên, định đi gọi bác sĩ, thì Lệ Ngọc lại hỏi như là đang bị ám ảnh bởi một ý nghĩ. Còn Phương Chi, anh định thế nào? Anh phụ nàng ạ, Phương Chi sẽ đau khổ. Câu hỏi của Lệ Ngọc đã đưa Tân về với thực tế. Cách đây mới ba hôm, Tân đã hứa gì với Phương Chi? Chàng đã hứa sẽ mua cho Phương Chi một cái nhà và một chiếc xe hơi. Phương Chi ngỏ ý không nhận thì Tân nói Hai anh sẽ mở cho em một tiệm buôn để em khỏi phải vất vả Dù chúng ta không thành vợ chồng thì anh cũng có bổn phận giúp đỡ, che chở em Anh đã làm lỡ cuộc đời em Cho phép anh được chuộc lấy một phần tội lỗi Phương Chi nói một câu trung hậu Em rất cảm ơn tấm lòng tốt của anh Nhưng anh đừng để anh mang tiếng với đời Và có lỗi với người vợ yếu đau của anh Vợ anh có phần vợ anh, em có phần em. Anh sẽ nói Lệ Ngọc biết chuyện gặp gỡ giữa anh và em. Lệ Ngọc không bao giờ dám ngăn anh việc nối lại tơ duyên này. Tân đã hứa rất nhiều với Phương Chi. Chàng nói gì Phương Chi cũng làm thinh, vì nàng đã khổ nhiều. Từ thỏa bé đã sống trong sự thiếu thốn chật vật, nên nàng không đến nỗi khờ dại và quá lãng mạn như nhiều thiếu nữ khác. Phương Chi biết rằng, đối với nàng, Tân lúc nào cũng yêu quý như trước, có phần hơn trước nữa, nhưng giữa Tân và nàng đã có một cái hố sâu, cái hố lễ giáo. Phương Chi không dám hy vọng nhiều, cũng không dám đòi hỏi gì ở Tân. Hôm nào Tân rảnh đến rủ nàng đi chơi, nàng không từ chối. Nhưng hôm nào Tân bận việc không đến, thì nàng cũng không hề trách móc hay đợi chờ gì cả. Nhiều khi Tân ngỏ ý muốn nàng làm nhân tình của chàng, thì Phương Chi nghiêm nghị nói. Anh bảo anh đã làm lỡ cuộc đời em. 
sự thật thì chỉ là một sự hiểu lầm, không phải lỗi của ai cả. Đời em chưa đến nỗi khổ sở vì sự hiểu lầm của anh, nhưng bây giờ nếu anh muốn em trở thành nhân tình, thì đời em sẽ gặp nhiều nghịch cảnh và sau này chúng ta sẽ ăn năn. Anh cứ xem em như một đứa em gái hay một người bạn, như thế đủ rồi. Tân nói, em không thể ở một mình suốt đời, em cần phải có gia đình. Anh thế nào cũng phải thu xếp việc riêng của anh để có thể chính thức cưới em làm vợ. Anh không thể sống xa em được nữa. Tân đã hứa rất nhiều với Phương Chi, thế mà bây giờ trước tấm lòng đau khổ và thành thật của Lệ Ngọc, Tân lại hứa với Lệ Ngọc là từ nay chàng sẽ yêu Lệ Ngọc để chuộc lại lỗi xưa. Với hai người đàn bà ấy, chàng đều hứa. Nghe Lệ Ngọc nhắc đến Phương Chi, Tân Như bị va chạm với một sự thật hiển nhiên, chàng liền nói. Phương Chi biết điều lắm em ạ, à. nàng không bao giờ muốn xen vào cuộc đời của anh. Nàng cho rằng việc đã dở dang cứ để nó dở dang, nàng không có quyền phá hạnh phúc của em. Lệ Ngọc nói. Nhưng em cũng không có quyền phá hạnh phúc của anh. Việc gì anh phải đau khổ vì em. Cảm ơn em đã nói như thế. Nhưng Phương Chi không bao giờ chịu cùng anh nối lại mối duyên xưa đâu. Lệ Ngọc thở dài. Có phải tại em là chướng ngại vật không? Tân làm thinh, Lệ Ngọc nói. Sự thật, em không nên đòi hỏi quá nhiều nơi anh. Anh đã nghĩ lại và thương yêu em, thì đời em may mắn lắm rồi. Em phải để cho anh được tự do. Tân nói. Em cứ yên lòng và ráng mau lành bệnh. Em sẽ thấy anh cư xử với em như thế nào. Anh không phải chỉ hứa bừa để dối em đâu. Về việc Phương Chi, em đừng bận tâm. Nay mai anh sẽ đứng ra tác thành cho nàng để tạ lại chút tình của nàng đối với anh ngày trước, chuộc lại cái lỗi anh đã hiểu lầm nàng. Anh sẽ đứng ra chủ trương việc hôn nhân giữa Phương Chi và Vũ Biên. Lúc bấy giờ, anh sẽ giao nhà thuốc cho họ trong nôm và sẽ đưa em đi du lịch khắp nơi. Với Phương Chi và Vũ Biên, Chúng ta có thể tin cậy được. Em nên xem nàng như một cô em hay một người bạn. Em ráng khỏe. Vài hôm nữa, anh sẽ đưa Phương Chi đến đây thăm em. Lệ Ngọc tin lời Tân. Một hy vọng mới tràn ngập lòng nàng. Nàng muốn sống. Sống để hưởng bao nhiêu hạnh phúc mà Tân sắp ban cho nàng. Từ hôm ấy, bệnh Lệ Ngọc mỗi ngày một thuyên giảm. Đêm nào Tân cũng ở nhà. Nằm đọc sách hay đọc báo gần bên chỗ Lệ Ngọc nằm. Đến bữa cơm, Tân săn sóc cho nàng và Tân không khỏi ngạc nhiên thấy bệnh của vợ thuyên giảm một cách nhanh chóng, ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Da dẻ của Lệ Ngọc trở lại hồng hào và bác sĩ cũng không ngờ mình có thể cứu được một bệnh nhân chỉ còn đếm ngày để sống. Cái liều thuốc tinh thần làm lành bệnh Lệ Ngọc đó không thể mua bằng tiền. Và mặc dù là một dược sĩ, Tân cũng không bao giờ chế ra liều thuốc ấy được nếu chàng thiếu lòng nhân đạo. Mỗi tối, Tân đưa Lệ Ngọc đi dạo mát và thỉnh thoảng đưa nàng đi thăm vài người bạn thân hay bà con, điều mà trước kia Tân không bao giờ nghĩ đến. Lệ Ngọc sắp sống lại một cuộc đời mới, trong khi Phương Chi ngấm ngầm đau khổ mà không muốn ai thấy được nỗi lòng của mình. Sau mấy ngày nghỉ phép, Phương Chi trở lại tiệm thuốc dưới đôi mắt ngạc nhiên của Vũ Biên và Khanh. Cả hai đều hiểu là Tân vì bên Phương Chi nên cho nhị nghỉ việc, nhưng cùng làm ngơ, không muốn làm phiền lòng Phương Chi, sợ nàng đau khổ. 
Phương Chi tin thế nào rồi Tân cũng sẽ đến nói cho nàng biết việc cho nhị nghỉ. Nhưng nàng đợi mãi, vẫn không thấy Tân đến thăm nàng. Mỗi buổi chiều Tân đều đến nhà thuốc, nhưng có ý tránh không nói chuyện với nàng. Phương Chi hiểu là có một sự thay đổi trong lòng Tân, hoặc trong gia đình chàng. Phương Chi hơi nghi ngờ, nhưng không dám hỏi Tân. Tân đến nhà thuốc là để bào chế thuốc cho vợ. Tân rất cẩn thận, không bao giờ giao công việc ấy cho Vũ Biên. Một tuần lễ trôi qua. Một hôm sau khi chế thuốc xong, Tân gọi Phương Chi vào văn phòng. Tám giờ tối nay anh sẽ đến nhà, có chút việc bàn với em. Khi Tân về rồi, Vũ Biên nhìn lén Phương Chi, thấy nàng có vẻ buồn rầu, liền nói. Hình như cô Phương Chi chưa được khỏe. Nếu cần cô nên xin phép ông Tân nghỉ thêm một tuần nữa. Công việc bào chế không có gì nhiều. Mỗi ngày tôi sẽ thay thế cô để tiếp khách hàng. Khanh cũng nói, em trông chị đổ rầy hơi xanh, chắc chị buồn về chuyện con nhị. Phương Chi nói, tôi vẫn khỏe, tánh tôi không biết giận ai lâu quá một giờ. Vũ Biên chen vào, thế thì cô không giận tôi chứ. Phương Chi cười héo hắt, việc gì giận ông? Ông có làm phiền tôi điều gì? Vũ Biên nói, cảm ơn cô nhiều lắm, tôi chỉ sợ cô giận thì thật khổ cho tôi, tôi có nhiều chuyện muốn nói với cô. Vũ Biên quên có Khanh đang ngồi đó. Trong khi lòng bồng bột, Vũ Biên không còn biết dè dặt gì cả. Khanh nghe Vũ Biên nói thế, liền nói. Anh Vũ Biên muốn tâm sự gì với chị Phương Chi đó? Vũ Biên không bằng lòng. Đâu có phải là chuyện tâm sự. Khanh sắp trả lời thì bỗng một hồi chuông điện thoại reo lên trong văn phòng của ông Tân. Khanh vội vã chạy vào, một lát sau trở ra, vẻ mặt hớn hở. Đố chị Phương Chi và anh Vũ Biên biết ai vừa mới gọi điện thoại. Phương Chi lờ đảng nói, ai mà biết được. Vũ Biên nói, lại công ty dược phẩm báo tin thuốc đến chứ gì. Khanh nói, nhị gọi đó. Nó đang làm việc ở nhà thuốc Phương Minh. Thừa lúc rảnh nó gọi cho mình, may quá, ông chủ về rồi, chớ không thì cũng mệt. Ai giới thiệu cho mà nó có chỗ làm mau quá như vậy. Vừa nói Khanh vừa nhìn Vũ Biên, Vũ Biên nói, Cô nhị quen biết đông lắm. Đáng lẽ cô ta vào làm ở sở công an rồi, nhưng mẹ cô không muốn. Khanh mỉa mai, anh biết rõ quá nhỉ? Vũ Biên nói, cô ấy tìm đến kể cho tôi nghe, chớ tôi tò mò làm gì. À, mấy hôm nay ông Tân và bà Tân đi chơi luôn, nhiều người gặp và kể tôi nghe. Khanh cũng nói, lúc nãy nhị cũng báo cho tôi tin ấy. Nhị báo gặp ông Tân đưa bà Tân đi dạo mát. Lạ quá nhỉ? Sao lại có sự thay đổi lạ lùng ấy ở gia đình ông Tân? Vũ Biên nói, cô quên là nhị mất chỗ làm cũng vì bàn tán về đời tư của ông Tân sao? Cô hãy coi chừng. Vừa nói Vũ Biên vừa nhìn vào mặt Phương Chi và thấy ngay sự buồn rầu kín đáo của nàng. Tân đã giữ đúng lời hứa với Phương Chi. Đúng 8 giờ Tân đến, mang theo một cái gói lớn, Phương Chi ra đón Tân, vẻ mặt buồn bã. Hôm nay anh mới được rảnh à? Tân đặt cái gói xuống bàn. Nhân đi qua đường tự do, thấy người ta trưng bán nhiều kiểu áo ấm, anh mua tặng em chiếc áo này. Vừa nói Tân vừa mở gói và một chiếc áo choàng bằng nhung tím hiện ra trước mắt Phương Chi. Phương Chi khen, cha đẹp quá. Anh muốn cho lòng em đỡ lạnh nên mua tặng em chiếc áo này đúng không? Cảm ơn anh, một khi lòng đã lạnh thì 10 chiếc áo gia cừu cũng không làm cho ấm áp được. 
đừng nói là chiếc áo nhung này. Nói xong, Phương Chi không sao ngăn được hai dòng lệ đang thi nhau chảy xuống đôi má của nàng. Tân cảm thương quá, ngồi bệt xuống ghế, nhìn Phương Chi đăm đăm. Lòng Tân đang bị giày vò bởi hai mối tình. Tân không biết phải nói gì với Phương Chi. Mấy hôm nay, Tân tự hứa với Lương Tâm sẽ nói rõ cho Phương Chi biết sự thay đổi trong gia đình và vang xin Phương Chi hiểu cho, đừng phiền trách chàng. Nhưng bây giờ khi thấy Phương Chi ứa nước mắt, thì Tân không còn đủ can đảm nói gì nữa. Phương Chi nói, Em hiểu tất cả rồi anh Tân ạ, em không phiền trách gì anh đâu. Chính em cũng đã nhiều lần nói với anh, chúng ta không thể tìm lại hạnh phúc vì đang có người đau khổ vì chúng ta. Nào em có bắt buộc anh phải làm gì cho em đâu. Trước cơn bệnh ngặt nghèo của Lệ Ngọc, anh ăn năn về sự hờ hững và tánh hẹp hòi của anh bấy lâu nay. Anh đã hứa sẽ tha thứ cho Lệ Ngọc để nàng vui vẻ sống nốt những ngày yếu đau tật bệnh. Nhưng hứa với Lệ Ngọc như thế thì anh lại phải phụ lòng em. Anh thật khó nghĩ. Không có gì phụ lòng em cả, anh cứ yên tâm. Tân ngập ngừng một chút rồi nói. Anh đã nghĩ kỹ. Bây giờ em nên xem anh như một người anh cả. Em cứ để anh lo cho em. Phương Chi cười lạc. Em có cần gì đâu. Việc gì anh phải lo. Anh muốn tác thành cho em. Vũ Biên tỏ ý yêu em lắm. Em có thể cùng Vũ Biên. Phương Chi không để Tân nói hết câu. Cảm ơn anh đã nghĩ cho em. Nếu muốn thì em lập gia đình lâu rồi. Cớ gì phải đợi đến ngày nay. Nếu Vũ Biên yêu, chàng ta cứ nói ngay với em việc gì phải nhờ đến anh. Tân Toàn nói nữa thì Phương Chi đã chặn lại. Thôi, anh nói ít, em hiểu nhiều rồi. Anh nói nữa em sẽ rất phiền. Chuyện hôn nhân của em cứ để em lo. Anh cứ yên lòng lo cho người vợ đau yếu của anh đi. Nói xong Phương Chi nhìn Tân bằng đôi mắt đầy trách móc. Câu chuyện giữa hai người đã trở nên lợt lạc, vô vị. Tân đành phải đứng dậy ra về. Phương Chi đưa Tân ra cửa. Cuối tháng này em xin anh cho em nghỉ. Tân ngạc nhiên. Em không muốn giúp việc cho anh nữa sao? Phương Chi lắc đầu, rồi chạy vào phòng, đóng ập cửa lại. Nàng ngã nhau xuống giường và khóc như mưa như gió. Thế là lòng nàng chết thêm một lần thứ hai. Mà người gây ra sóng gió vẫn không ai khác hơn Tân. Phương Chi khóc một lúc, ngồi dậy nhìn khắp gian phòng. Tại sao ta lại khóc? Chính ta thấy trước cảnh ngày nay kia mà. Tân và ta không bao giờ lập gia đình được thì ta buồn làm gì? Ngày hôm sau, Phương Chi đi đến nhà thuốc, lòng buồn rùi rượi. Suốt buổi hôm ấy, nàng không nói gì với ai. Lúc nàng sắp ra về, Vũ Biên đưa cho nàng một phong thư và nói thật nhanh. Tôi không đủ can đảm nói chuyện với cô, vậy có bức thư này gửi đến cô. Mong cô đọc kỹ và cho tôi biết ý kiến. Phương Chi nhận phong thư, lặng lẽ không nói một lời. Về đến nhà, Phương Chi lấy thư ra đọc. Cô Phương Chi, tôi đừng đột viết bức thư này gửi đến cô. Tôi biết tôi làm như thế này là phá rầy cô, nhưng tôi không còn biết làm gì hơn khi lòng tôi đang tràn ngập niềm kia nổi nọ. Từ mấy tháng nay, tôi đã đem lòng yêu cô. Điều đó tuy tôi chưa nói cô biết, nhưng tôi biết người tinh tế và thông minh như cô thế nào cũng hiểu được phần nào mối tình tuyệt vọng của tôi. Sở dĩ tôi gọi mối tình của mình là tuyệt vọng, vì tôi biết 
lòng cô đã trao gửi từ bao giờ cho một người khác rồi. Cô là người đứng đắn, thì mối tình của cô phải chung thủy. Người đến sau như tôi, dù có tha thiết hay thành thật đến đâu, thì cũng chỉ đành ôm mối tuyệt vọng. Đã nhiều lần, cô cố tìm cách nói cho tôi biết tôi đã đặt sai tình yêu. Cô nói để tôi đừng đeo đuổi cô vô ích. Nhưng cô Phương Chi ơi, nếu tình yêu của cô đối với ai kia luôn chung thủy, thì tình tôi đối với cô cũng không bao giờ nguội lạnh được cô ạ. À. Lúc nào hình ảnh của cô cũng in rõ trong trí óc tôi, tôi tìm đủ cách để quên cô, nhưng không sao quên được. Vì thế ngày hôm nay, tôi đánh bạo viết bức thư này gửi đến cô, mong cô đọc kỹ và hiểu dùm tôi, thì may mắn cho tôi vô cùng. Tôi biết giữa cô và người cũ không bao giờ có thể chung sống được nữa, vì người đàn ông ấy đã lập gia đình. Dù ngày nay, người đàn ông đó có tỏ ý ăn năn nhưng mà cô, một người giàu lòng danh dự và tự ái, chắc cô không bao giờ chịu chen vào cuộc đời của họ nữa. Vậy chẳng lẽ cô ở vậy mãi hay sao cô Phương Chi? Cô cũng nên nghĩ đến tương lai của cô, đến những ngày cô sống lẻ loi, cô độc nếu cô không chịu lập gia đình. Tuy ngày nay, tôi không bằng người mà cô thầm yêu và thầm thất vọng. Về địa vị và tiền tài, nhưng tôi tin chắc nếu cô chịu ban cho tôi một chút cảm tình, thì sau này tôi có thể tạo cho đời cô một hạnh phúc bền bỉ, lâu dài. Tôi sẽ không bao giờ để cho cô thiếu thốn về vật chất lẫn tinh thần. Tôi nguyện sẽ không bao giờ phụ cô. Nếu cô không cho rằng tình tôi là giả dối và nhận cùng tôi lập gia đình, Tôi sẽ về thưa với mẹ tôi lên thăm cô. Tôi sẽ đứng ra mở một nhà thuốc và chúng ta sẽ sống những ngày sáng lạng bên nhau. Tôi hy vọng cô đọc đến cùng bức thư này và trả lời cho tôi để tôi có thể sắp đặt công việc. Thành thật cảm ơn cô trước. Vũ Biên Phương Chi đọc xong, gấp bức thư lại, thở dài. Vũ Biên đã đợi lúc Tân hững hờ với ta để viết thư này. Biết đâu Tân đã suối Vũ Biên tiến đến chuyện hôn nhân cùng ta. Nhưng Tân đã hiểu lầm. Ta không bao giờ yêu Vũ Biên được. Con người anh ta có một cái gì dường như không chân thành, không cao thượng. Đôi mắt của Vũ Biên lúc nào cũng như nuôi một sự thù oán, ghét hờn. Con người như thế ấy không bao giờ được thư thái. Lẽ ra... Ta nên nhận lời Vũ Biên để Tân thấy ta không cần chàng. Nhưng tính ta thật, ta không thể làm một việc giả dối được. Làm như thế chẳng những có hại cho hạnh phúc của đời ta, mà ta cũng có lỗi với Vũ Biên là dối chàng. Phương Chi suy nghĩ suốt mấy ngày về bức thư của Vũ Biên. Nàng cũng có đem chuyện này bàn với Thục và Tuyết. Thục nói, theo ý em thì chị nên nhận lời ông Vũ Biên vì tình sẽ đến với chị một khi chị cùng Vũ Biên lập gia đình. Đời chị sẽ sung sướng vì chị nhận lời Vũ Biên là hợp lý hợp tình. Chớ chị cứ ở vậy để đợi ai kia thì lỡ cả một đời xuân trẻ của chị. Mà với đời, chị sẽ mang tai mang tiếng. Tuyết cũng nói Em cũng tưởng anh Tân biết điều và can đảm đập vỡ cái xấu để tạo lại cái tốt. Chớ anh Tân còn bận biểu với lệ ngọc như thế. Thì việc gì chị không nhận lời Vũ Biên? Tội gì chị phải khổ khi quanh chị ai cũng có đôi có bạn, sống vui vẻ đầy đủ? Ai cũng khuyên Phương Chi như thế, nhưng Phương Chi đã viết cho Vũ Biên bức thư như thế này. Anh Vũ Biên 
Tôi thành thật cảm ơn anh đã nghĩ đến tôi. Đọc xong thư anh, tôi đã suy nghĩ nhiều. Anh bảo với tôi rằng tình anh đối với tôi rất tha thiết và chân thành. Chính vì anh chân thành nên tôi không thể nhận lời anh. Tôi không thể lừa dối anh. Vì như anh đã hiểu được phần nào, lòng tôi đã trao gửi một người khác rồi. Ngày nay, dù giữa tôi và người ấy không bao giờ còn có thể xây dựng gia đình, nhưng tôi không sao lập gia đình với người khác được. Tôi không thể nào quên được người xưa thì làm sao tạo hạnh phúc cho người mới được. Nếu nhận lời anh thì tôi phụ lòng anh nhiều lắm. Tình anh chân thành, còn lòng tôi thì lúc nào cũng lo nghĩ bâng quơ. Tôi làm sao tả lại được sự chân thành của anh? Anh nên tìm người khác. Đừng nghĩ đến tôi làm gì. Tôi không xứng đáng với mối tình của anh. Xin anh cứ để tôi sống yên ổn với nỗi lòng của tôi. Anh cũng đừng đợi tôi làm gì. Người tôi ít thích thay đổi và tôi đã quen sống với chuỗi ngày lẻ loi cô độc rồi. Một lần nữa, tôi xin cảm ơn anh. Mong anh hiểu dùm cho tôi và đừng phiền tôi. Kính chúc anh gặp nhiều may mắn trên đường đời. Phương Chi Tuyết đọc qua bức thư của Phương Chi trả lời Vũ Biên không khỏi ngạc nhiên. Chị từ chối à? Nếu vậy chị vẫn còn yêu anh Tân. Chị ở vậy đợi anh ấy. Phương Chi nói, tôi không đợi ai cả. Tôi chỉ trung thành với mối tình đầu. Vũ Biên không phải là người tốt có thể tạo hạnh phúc cho quả tim đã sạn vỡ của tôi. Vũ Biên có thể là một người chồng hoàn hảo của những cô gái chưa biết yêu. Chớ với tôi, Vũ Biên sẽ gây gãy đổ, không ít gì. Tôi hiểu tôi lắm. Em đừng nên ngạc nhiên về việc tôi từ chối cuộc hôn nhân này. Giờ đây đối với Tân, tôi cũng không muốn gặp mặt nữa. Có lẽ đến đầu tháng này tôi sẽ tìm chỗ khác để làm. Sống bên nhau như thế chỉ là khổ hình cho nhau, ít gì. Bức thư của Phương Chi đã làm Vũ Biên thất vọng lắm. Mỗi khi gặp Phương Chi, chàng chỉ thở dài. Còn Tân cũng ít đến nhà thuốc hẳn. Khanh nói với Phương Chi. Nếu đầu tháng chị nghĩ thì ông Tân phải tìm thêm ít lắm cũng hai người nữa. Phương Chi nói. Chuyện ấy tùy ông Tân. Từ nay đến đầu tháng còn những 12 ngày nữa. Ông ta còn chán thời giờ. Bây giờ thiếu gì người thất nghiệp kêu ai không được. Nhưng tìm được người tin cậy đâu phải chuyện dễ. Thì có bà Tân coi sóc, lo gì, lúc này bà Tân đã khỏe nhiều. Vũ Biên đưa mắt nhìn Phương Chi. Bà Tân đã khỏe nhiều, chiều nào bà ấy cũng đi chơi với ông Tân. Đổ rầy trong bà ta đẹp và trẻ hơn trước mới lạ chứ. Phương Chi làm thinh nhìn ra đường. Một tuần lễ sau, ngày nào Tân cũng đến nhà thuốc. Ông cầm cụi chế thuốc trong phòng bào chế. Khanh vào giúp ông thì ông tâm sự với Khanh. Nhà tôi đau trở lại cô ạ. À. Bác sĩ bảo bào chế thứ thuốc này để nhà tôi uống ngủ cho được. Mỗi ngày uống một chai lớn như thế này. Tôi không hiểu tại sao nhà tôi bệnh trở lại. Mấy hôm trước nhà tôi đã khỏe nhiều. Khanh hỏi, sao ông không nhờ anh Vũ Biên bào chế cho ông? Không, thuốc này có chế một chút thuốc có chất độc. Nếu không cẩn thận có thể nguy đến tính mạng. Vì thế tôi phải tự tay làm lấy. Khanh hỏi, bác sĩ nào đang chữa cho bà chủ? Một bác sĩ mới ở Pháp về, chuyên về bệnh tim, bác sĩ Minh. Khanh đem những lời Tân nói với nàng kể lại cho Vũ Biên và Phương Chi nghe. Cặp mắt Vũ Biên bỗng sáng lên một cách rùng rợn và chàng ngồi đâm chiêu nhìn cái tủ thuốc đựng toàn chất độc. 
Cái tủ này kê ở phòng trong, lúc nào cũng khóa cẩn thận. Chìa khóa thì ông Tân giữ kỹ bên mình. Vũ Biên nghe Khanh kể xong liền nói. Sao lúc này ông ấy cưng vợ quá vậy? Nhưng ở đời chớ vội lầm ở bề ngoài cô Khanh ạ. À. Sông sâu còn có kẻ dò, lòng người nham hiểm ai đo cho tày. Phương Chi nhìn Vũ Biên, không hiểu tại sao anh lại nói những lời kỳ lạ như vậy. Nhưng Vũ Biên hình như không để ý đến cái nhìn của Phương Chi, cứ nói tiếp. Bác sĩ nào rồi cũng không chữa lành cho bà Lệ Ngọc đâu. Bệnh bà ấy thâm niên rồi. Chỉ còn có thuốc tiên, sức khỏe bà ấy có khác nào ngọn đèn sắp tàn. Nó phục sáng lên một chút vậy thôi. Rồi cô Khanh sẽ thấy lời tôi nói là đúng. Ngày hôm sau, ông Tân cũng đến bào chế thuốc cho vợ. Khi bào chế xong, ông bỗng la lên là bị mất sâu chìa khóa. Trong ấy có cái chìa khóa tủ thuốc đựng toàn thuốc độc. Ông gọi Khanh vào và nhờ nàng tìm hộ. Vũ Biên cũng lăn xăng chạy vào lục lạo một hồi. Chỉ có Phương Chi là ngồi yên bên ngoài để coi chừng tiệm thuốc. Bỗng Khanh reo lên. Sâu chìa khóa đây rồi, mày quá. Ông Tân vội vã cầm lấy sâu chìa khóa bỏ vào túi, rồi cầm chai thuốc đi thẳng ra xe, vừa đi vừa nói. Mất hết hai giờ, trễ quá rồi. Khanh ngồi vào chỗ cũ, nói với Phương Chi. Lạ quá, không hiểu ai lấy sâu chìa khóa của ông Tân liền vào thùng rác. Vũ Biên nói, có mà mà liền. Ông ấy vội vàng, hút giấy vụn rồi hút luôn cả sâu chìa khóa, chớ còn ai vào đó. Ngày hôm sau, ông Tân lại đến bào chế thuốc. Ông đang lui cui súc chai, chế nước đường thì bỗng một hồi chuông điện thoại reo lên. Khanh bắt máy rồi đi vào báo có người muốn nói chuyện với ông. Ông Tân đẩy các chai thuốc lại, vội vã đi ra. Nhưng khi cầm đến ống điện thoại, ông Tân câu có hỏi đi hỏi lại hai ba lần. Alo, alo, ai đó, ai muốn nói chuyện với tôi đó. Vâng, chính tôi là dược sĩ Tân đây. Phương Chi và Khanh nghe rõ câu nói này. Và thấy ông Tân đợi một lúc lâu độ 5-6 phút, nhưng ở đầu dây bên kia hình như không có ai trả lời, nên ông bực dọc bỏ điện thoại xuống và đi trở vào phòng bào chế. Một giờ sau, ông Tân ra về. Ngày hôm sau, cái tin bà Tân chết lan ra nhà thuốc. Ông Tân cho lệnh tạm đóng cửa tiệm ba ngày. Ông nhờ Vũ Biên và Khanh đến giúp ông việc ma chay, rồi gọi điện thoại cho Phương Chi. Em về nghỉ vài hôm, anh bối rối quá. Bao giờ công việc yên xong, anh sẽ đến tìm em. Phương Chi không trả lời, bỏ máy điện thoại xuống. Cử chỉ ấy của nàng đã lọt vào mắt Vũ Biên và Khanh. Vũ Biên hỏi, ông Tân nói gì mà cô có ý không vui như thế? Phương Chi nói, ông Tân cho tôi nghĩ bắt đầu từ nay. Khanh nói, thật mình không ngờ bà Tân chết. Số bà ấy thế mà bạc, lúc được chồng thương yêu trở lại thì không chịu sống để hưởng. Phương Chi không nói năng gì, sửa soạn ra về, Vũ Biên đến bên nàng. Tôi sẽ đến thăm cô một ngày gần đây. Nếu cô cho phép, tôi sẽ giới thiệu cho cô một chỗ làm. Phương Chi nói, cảm ơn ông, việc đó cũng chưa gấp. Ba người còn đứng ở nhà thú, thì bóng bên ngoài có chiếc xe cảnh sát ngừng ngay trước cửa. Vũ Biên tái mặt, nói với Khanh, lại việc gì vậy kia? Khanh nhìn ra ngạc nhiên, ủa lạ quá. Có cả bác sĩ Minh và ông Tân nữa và bốn nhân viên cảnh sát. Phương Chi đưa mắt nhìn Vũ Biên thì thấy mặt anh hơi tái. Anh giấu hai tay sau lưng và cố giữ vẻ bình tĩnh. Tất cả mọi người vào phòng thuốc. Các nhân viên cảnh sát qua lại trong phòng quan sát không chừa một xó nào. Một người hỏi Tân. 
cái thùng đựng rác ở đâu. Tân đưa tay chỉ cái thùng lớn ở ngoài sân thì hai người cảnh sát liền lấy cây xóc rác lên. Một người tìm được chai thuốc và một cái khăn mua xoa dính đầy thuốc. Ông bác sĩ Minh nhìn qua chai thuốc và cái khăn tay rồi đưa mắt nhìn ông Tân. Đây là những tăng vật hùng biện nhất, ông còn chối cãi gì nữa. Thế mà ông đổ thừa tại tôi cho toa thuốc có nhiều chất độc nên vợ ông mới bị chết. Quay lại mấy nhân viên cảnh sát, bác sĩ Minh nói. Như thế mà ông Tân toàn đổ lỗi cho tôi. Rõ ràng là bà Tân bị đầu độc, mà người đầu độc không ai khác hơn ông Tân. Chiếc khăn này của ai? Ông Tân giận dữ. Thật vô lý. Chiếc khăn này đành là của tôi, nhưng tôi không bao giờ giết vợ tôi. Để tôi nói rõ cho các ông hiểu. Nguyên hôm qua như mọi ngày, tôi đến đây bào chế thuốc theo cái toa của bác sĩ Minh. Trong thứ thuốc này có một chất thuốc ngủ nên phải lấy ở tủ đựng thuốc độc. Chìa khóa tủ này chính là tôi giữ. Tôi mới xúc chai và đổ siro vô trước. Thì bỗng bên ngoài, cô Khanh đi vào cho tôi hay có người muốn nói chuyện với tôi ở máy điện thoại. Tôi vô để chai thuốc độc trên bàn và vội vã đi ra. Một nhân viên cảnh sát chen vào hỏi, lúc ấy trong phòng có ai không? Không có ai cả. Cô sau khi báo cho tôi biết có người muốn nói chuyện với tôi liền quay trở ra. Cô Phương Chi ngồi ngoài nhà thuốc. Ông Vũ Biên lúc ấy đang làm gì ở phòng bên kia. Tôi đi ra ngoài để nghe điện thoại, nhưng kỳ lạ quá. Người ở đầu dây bên kia ấp úng gì tôi không nghe được. Tôi tức quá bỏ ống điện thoại xuống và đi vào phòng bào chế. Thấy chai thuốc độc ngã nằm trên bàn. Tôi không để ý, vội lấy chiếc khăn tay chậm chỗ thuốc đổ rồi tiếp tục làm việc. Tôi không ngờ trong lúc tôi ở ngoài, có kẻ đã đổ thuốc độc vào chai siro và vớt cái chai không trong thùng rác, lấy chai thuốc khác để lại trên bàn. Tôi vô ý cứ chế thuốc. Tân nói đến đây, nhìn hết khanh đến Phương Chi, Vũ Biên. Ai? Ai đã hại tôi như thế? Thật tôi không sao hiểu được. Tôi không bao giờ đi giết vợ tôi. Các nhân viên cảnh sát lần lượt hỏi cung Vũ Biên, Phương Chi và Khanh, rồi niêm phong nhà thuốc lại và đưa tất cả mọi người về ti cảnh sát. Ông Tân bị tình nghi nên bị giữ lại, còn Vũ Biên, Phương Chi và Khanh được thả về. Phương Chi nói với Khanh, thật là một chuyện lôi thôi. Ông Tân khó lòng minh oan được. Khanh nói, Chị có tin ông Tân đã giết bà Tân không? Lúc sau này ông Tân tử tế với bà Tân, nhờ thế mà bệnh bà thuyên giảm nhiều. Vũ Biên nói, đừng có lầm ở bề ngoài. Bây giờ mình mới hiểu cái mưu cao của ông Tân. Té ra ông ta làm bộ tử tế, thương yêu vợ, để rồi giết vợ, để thiên hạ khỏi nghi ngờ. Phương Chi nhìn Vũ Biên với đôi mắt đầy trách móc. Anh cũng nghĩ vậy sao? Khanh cũng hỏi, theo ý anh thì ông Tân đã chế thuốc độc vào thuốc ngủ của bà Tân. Vũ Biên nói, chứ còn gì nữa. Việc ấy rõ như hai với hai là bốn. Tại sao hai cô còn chưa chịu tin? Để tôi nói hai cô nghe nhé. Ông Tân lúc trước hết sức lạnh nhạt với vợ. Vì sự lạnh nhạt ấy mà bà Tân rầu buồn đến nỗi vướng phải bệnh tim. Các bác sĩ đã tuyên bố bất lực trước cân bệnh ngặt nghèo của bà. Bà Tân chỉ còn đợi chết. Nhưng gần đây... Ông Tân bỗng thay đổi thái độ, trở lại tử tế với vợ, để rồi bây giờ một chuyện không ai ngờ đã xảy ra. Phương Chi nhìn Vũ Biên không chớp mắt, nàng nói với Khanh, Thình linh chị em mình thất nghiệp. Khanh nói, chị đã xin nghỉ, còn tôi đây mới thất nghiệp chứ. Vũ Biên nói, tôi quen nhiều tiệm thuốc, nếu hai cô muốn đi làm thì tôi sẽ giới thiệu. Phương Chi nói, tôi muốn nghỉ một lúc, nhiều việc không hay đã xảy ra. Khiến tôi ngào ngán quá 
vừa nói Phương Chi vừa nhìn vào tay của Vũ Biên. Một lát sau Phương Chi từ giả khanh và Vũ Biên để trở về nhà. Vũ Biên tỏ vẻ lưu luyến Phương Chi. Cô cho phép tôi thỉnh thoảng đến thăm để được biết sức khỏe của cô nhé. Phương Chi nói, có lẽ tôi sẽ về quê thăm các anh chị tôi. Vũ Biên làm thinh, vẻ mặt buồn so. Trên đường về, Phương Chi đi rất chậm vì đầu óc nàng đang rối bời. Nàng không thể nào tin Tân đã làm một việc đê hẹn như thế. Phương Chi quen Tân và cũng hiểu Tân nhiều. Tân không giết vợ. Người ta đã vu cáo cho Tân. Một bàn tay bí mật đã nhúng vào việc này để gây rắc rối cho Tân. Ai là người có thể thù Tân như thế? Người ta buộc tội Tân giết vợ để có thể cưới ta. Trời ơi, thật đau khổ cho ta quá. Lúc nào ta cũng đi bên lề hạnh phúc, không biết hạnh phúc là gì. Tân không thể là người độc ác. Ta hiểu Tân, ta phải tìm cách cứu Tân. Ai là người có thể gieo tai quả cho Tân như thế này? Phương Chi về đến nhà, nằm sóng xoài trên giường, đến bữa cơm cũng không buồn đi ăn. Thục không thấy Phương Chi xuống ăn cơm liền nói với Tuyết. Lúc nãy anh thấy chị Phương Chi về rồi, tại sao chị ấy không xuống dùng cơm với chúng ta? Hay chị bị bệnh? Tuyết nói. Hôm nay chị ấy về sớm hơn mọi ngày, không biết có việc gì xảy ra. Lát nữa em sẽ ghé qua thăm chị. Cơm nước xong, Tuyết đứng lên đi ngay đến phòng của Phương Chi. Thấy cửa đóng kín, nàng đưa tay gõ nhẹ nhẹ. Phương Chi hỏi, ai đó? Tuyết nói. Em đây mà. Có tiếng giày lẹp kẹp và cánh cửa hé mở. Tuyết thấy Phương Chi vẫn mặc chiếc áo dài, vẻ mặt uể oải thì hỏi. Chị bị bệnh à? Không thấy chị xuống dùng cơm, anh Thục lo ngại nên bảo em ghé thăm chị. Phương Chi chỉ chiếc ghế mời Tuyết ngồi. Chị quên cả thay áo. Một việc không ngờ đã xảy ra, khiến chị lo nghĩ muốn điên đầu. Việc gì thế hả chị? Chị có thể nói cho em nghe được không? Phương Chi cũng kéo ghế ngồi xuống. Anh Tân bị bắt rồi, người ta vu cho anh tội giết vợ. Tuyết ngạc nhiên nhìn Phương Chi. Một sự nghi ngờ bỗng xâm chiếm lấy Tuyết, nàng không nói năng gì được. Chỉ nhìn Phương Chi chăm bẩm. Phương Chi hiểu sự nghi ngờ của cô bạn trẻ, thở dài. Chính em, em cũng đang buộc tội Tân chứ gì. Tuyết giật mình vì thấy Phương Chi đoán hiểu ý mình, ấp úng. Không, em đâu có ý nghĩ lầm lẫn ấy. Có điều em thương hại cho chị quá. Dù sao người ta cũng buộc tội anh Tân gắt lắm vì trong việc này có cả chị vướng vào. Tại sao lại có chị vướng vào? Người ta sẽ bảo rằng anh Tân sau khi gặp lại chị, người yêu cũ, đã ra tay giết vợ để có dịp cưới chị. Phương Chi thở dài rồi như không ngăn được sự đau khổ để cho hai hàng nước mắt thi nhau chảy. Trời ơi! Thật là oan khổ cho anh Tân và cho cả tôi nữa. Tuyết vội vàng an ủi Phương Chi. Chị đừng buồn, để em đi gọi Thục và chúng ta sẽ tìm cách cứu anh Tân. Nói xong Tuyết đứng lên đi ngay. Một lát cả hai vợ chồng cùng trở lên phòng Phương Chi. Thấy Phương Chi đang lặng lẽ khóc. Thục thương hại quá. Đầu đuôi câu chuyện ra sao? Chị kể hết cho em nghe. Chị đau khổ quá. Câu chuyện khéo sắp đặt đến nỗi em Tuyết khi nghe chị nói. Cũng có ngay ý nghĩ buộc tội Tân nữa. Thục đưa mắt lườm tuyết. Em trẻ con lắm. Chưa xét đoán được việc gì. Chỉ nghĩ bậy để chị Phương Chi thêm đau khổ. Tuyết cúi đầu nhận lỗi. Lúc nãy vừa nghe Phương Chi báo tin Tân bị bắt. Tuyết bỗng nghĩ ngay là Tân đã giết Lệ Ngọc để cưới Phương Chi. 
trong xã hội này, những câu chuyện như thế không phải không có. Tân là một dược sĩ, chính tay chàng bào chế thuốc cho vợ, thì chàng giết vợ lúc nào không được. Một ngày bỏ vài giọt thuốc độc vào chai thuốc, vợ Tân sẽ chết lần chết hồi mà không ai hay biết hoặc nghi ngờ gì. Tân vì quá yêu Phương Chi nên đã vội vàng nên mới bị bại lộ. Chính Tuyết cũng nghi ngờ Tân, nhưng bây giờ nghe Thục trách móc và thấy Phương Chi đau khổ, nàng liền ăn năn. Thục nói, chị kể hết cho em nghe đi chị. Phương Chi thấy Thục chân thành, liền kể hết cho Thục nghe và nói. Mấy lúc sau này Tân tỏ ý ăn năn về việc trước kia đã bạc đãi Lệ Ngọc, nên trở lại tử tế săn sóc nàng. Nhờ thế mà Lệ Ngọc khỏe mạnh, bệnh cũng thuyên giảm một cách không ngờ. Anh Tân trước kia ngỏ ý muốn nối lại tình xưa với chị, nhưng chị không nhận lời. Anh liền có ý đứng ra là mai mối chị cho Vũ Biên. Chị không bằng lòng lập gia đình với Vũ Biên nên đã xin nghỉ việc. Chưa tới cuối tháng, nghĩa là chưa đến ngày chị nghỉ thì câu chuyện bỗng xảy ra. Thục ngồi im nghe Phương Chi kể, thỉnh thoảng gật đầu tỏ ý nhận xét được nhiều việc. Khi Phương Chi kể xong, Thục nói Em hiểu ai là người chủ trương giết Lệ Ngọc rồi. Anh Tân không phải là thủ phạm đâu, chị cứ yên lòng. Thủ phạm tuy khéo xếp đặt mọi việc để có thể đổ tội cho anh Tân, nhưng y còn vụng về và hớ hên nhiều điểm. Tuyết xen vào hỏi, thế anh nghi ai là thủ phạm? Thục nói, bao giờ anh tìm ra thủ phạm, tức khắc em sẽ biết. Tuyết biết Thục không tin ở sự kính miệng của mình, liền đứng lên trở về phòng để Thục và Phương Chi bàn tính công việc. Thục nhìn theo Tuyết rồi nói với Phương Chi Tuyết chưa hiểu gì cả, còn trẻ con lắm Chị đừng phiền nó nhé Nó biết em không tin sự kính miệng của nó nên đã đi về Kể cũng biết điều đó Bây giờ chị em ta có thể bàn về chuyện này Nay mai thế nào Vũ Biên cũng đến thăm chị Chị nên tiếp chàng ta một cách niềm nở, vui vẻ chị nhé Phương Chi hỏi lại Làm chi vậy? Chị thấy mặt anh chàng là ghét ngay Thì làm sao chị tử tế niềm nở với chàng ta được? thì chị cứ quên chị một lúc để có thể cứu anh Tân chứ. Nếu Vũ Biên đến, chị phải tiếp đãi tử tế kiếm cách đi chơi với anh ta. Em nghi Vũ Biên hay sao? Nếu Vũ Biên cho rằng tại Tân nên chị không nhận lời làm vợ chàng, thì tại sao chàng không giết anh Tân mà lại giết một người vô tội là Lê Ngọc? Em cũng đang thắc mắc về điều đó. Nhưng chị thử nghe lời em để em tìm cách dò xét một vài người khác. Khanh có biết em không chị? Phương Chi nói. Khanh làm sao biết em? Khanh thường đến thăm chị. Khanh có gặp em lần nào ở đây không? Khanh chỉ đến đây có một lần, hôm ấy có cả nhị và vũ biên, không có gặp em. Thục đưa mắt nhìn khắp phòng của Phương Chi, rồi nói. May quá, trong phòng chị không có bức ảnh nào của em cả. Em muốn chị giới thiệu em với Khanh và giấu đừng cho Khanh biết em đã có vợ. Chị cũng phải giấu cả Tuyết nữa. Tuyết có tánh ghen tuông nhảm nhí. Tuyết sẽ phá mất kế hoạch hành động của mình. Chị sẽ làm theo ý muốn của em Nhưng chị không biết chỗ ở của Khanh Khó chi việc ấy Bao giờ Vũ Biên đến đây Chị hỏi chàng ta là biết ngay Em tin chắc thế nào Vũ Biên cũng đến đây À còn anh Tân Anh ấy có bà con gì không Ai săn sóc cho anh ấy Chị có biết không Hình như anh ấy còn một người chú Nay mai các báo sẽ tường thuật về vụ này Bà con anh Tân hay tin Sẽ lên lo công việc cho anh Chị không muốn nhúng tay vào việc này Phải Chị không nên nhúng tay vào việc này. Chị phải làm bộ buộc tội, chê cười khinh bỉ anh Tân trước mặt mọi người. Phương Chi thở dài. Thật thội nghiệp cho anh Tân. 
Thục lại hỏi. Chị có hiểu tại sao anh Tân trở lại tử tế với Lệ Ngọc không? Việc này cô nhị hiểu rõ. Em sẽ nhờ Khanh đưa đến nhà nhị. Có lẽ em cần đến nhị hơn là Khanh. Nghe tuyết bảo con bé ấy nhí nhảnh lắm phải không? Con bé ấy nhí nhảnh và điêu ngoa lắm. Nó yêu Vũ Biên nhưng Vũ Biên lại không yêu nó. Thục mừng lắm. Nếu vậy thì công việc sẽ dễ dàng chị ạ. À. Quả như tiên đoán của Thục, ba hôm sau, Vũ Biên tìm đến Phương Chi. Hôm ấy Phương Chi đang chuẩn bị xuống phố thì nghe có tiếng giày bước đến trước phòng. Nàng nhìn ra thì thấy Vũ Biên trong bộ y phục màu xám, đầu chải bóng, đôi mắt sắc sảo đang tiến về phòng nàng. Phương Chi vừa nhìn thấy mặt Vũ Biên, trong lòng bực tức ngay nhưng cố giữ vẻ bình tĩnh. Chà, may quá, tôi đang có ý đợi anh. Nghe vậy Vũ Biên mừng lắm. Ngồi ngay xuống ghế và thân mật nói Việc gì thế hả cô? Lúc nào tôi cũng sẵn sàng giúp cô Hay làm vừa ý cô mà Sao cô không cho người đi gọi tôi Mà phải đợi tôi như thế? Phương Chi cố nén sự tức giận Em sợ làm phiền anh vả lại em cũng chẳng biết anh ở đâu Anh lại nhiều bạn bè Đến nhà anh em chỉ sợ cụm đầu các cô ấy Thì phiền cho cả anh lẫn em nữa Vũ Biên nghe Phương Chi xưng bằng em Lòng như mở cờ lấy tay nắn lại cái cà vạt, rồi cười duyên. Em nói thế là em chưa biết bụng anh tí nào, anh chỉ biết có em, chỉ nghĩ đến em thôi. Nghe Vũ Biên gọi mình bằng em, Phương Chi tức quá, chỉ muốn nhổ vào mặt anh ta, nhưng nhớ lại lời thuộc dặn, nàng vẫn giữ vẻ mặt tươi cười. Anh nói anh tin, chớ ai tin được anh. À, anh có biết nhà của Khanh ở đâu không? Em muốn gặp Khanh có việc cần hỏi. Vũ Biên nhìn Phương Chi rồi hỏi Hay là em chưa tin lòng anh Em nghĩ anh có tình ý gì với Khanh phải không Phương Chi làm bộ nũng nịu Có hay không tự anh biết lấy Vũ Biên liền thề thốt Khanh đứng đáng lắm Anh biết Khanh có nhiều cảm tình với anh Nhưng không bao giờ Khanh để lộ cho anh thấy Trái lại con Nhi Nó lặng lờ quá Nhiều lúc làm anh phải xấu hổ với nó Nó làm như anh yêu nó Anh là của nó Anh nhìn ai hay nói chuyện với ai nó cũng không bằng lòng. Vũ Biên nói đến đây, có vẻ tự đắc, vùng cánh tay mặt lên, rủi sao bàn tay chạm mạnh vào góc bàn, anh ta kêu lên, u da, đau quá. Rồi quên cả dè dặt, Vũ Biên kéo tay áo coi, để lộ trên cùm tay một vệt dài phỏng đỏ. Phương Chi cao mày, anh bị phỏng nước sôi hồi nào vậy? Anh đụng phải cái bàn có đau lắm không? Để em đi lấy thuốc xoa cho anh. Nói xong Phương Chi đứng lên đi lại tủ, nhưng Vũ Biên vội vã ngàn nàng, không sao đâu, đau chút ít có nghĩa lý gì. Hôm nay em đã cho anh một niềm vui về tinh thần quá lớn, thì có cái đau vật chất nào làm rung rinh được lòng anh? À quên, em sửa soạn đi đâu vậy? Anh định lại đây rủ em đi dạo phố chơi. Phương Chi miệng nói, nhưng đôi mắt cứ nhìn đăm đăm vào vết thương của Vũ Biên. Em sửa soạn đi phố. Nếu đi chơi với anh thì em phải mặc áo khác, chiếc áo này không đẹp, nhưng em vẫn chưa yên lòng. Nói đến đây, Phương Chi bóng làm bộ ngập ngừng. Em đi chơi với anh, rủi con nhị thấy nó kiếm chuyện với em, em không thích, tánh em không muốn gây sự với ai cả. Con nhị nào mà dám vô lễ với em, anh với nó đâu có tình ý gì, nó lẳng lơ mất nết khiến anh cũng phải khó chịu. Mấy lúc này nó cứ đến phá rầy anh mãi. Anh cố tránh mặt nó. Thiệt không? Sao không thiệt? Anh dám lấy danh dự thề với em. Phương Chi cười. Thôi đừng thề, em tin anh rồi. 
Từ nay anh đừng đi chơi với con nhị nữa nghe. Vũ biên cãi. Anh đi chơi với nó hồi nào? Thôi, em thay áo khác để đi chơi với anh nào. Phương Chi kiếm cách từ chối. Ông Tân mới bị bắt và bị tố cáo âm mưu giết bà Lệ Ngọc. Em sợ quá anh ạ. À. Vũ Biên ngạc nhiên. Em sợ cái gì? Em sợ người ta bắt cả em. Mấy hôm nay em lo quá ngủ không được. Vũ Biên liền nói. Tại sao em lo nghĩ viễn vong như vậy? Ai gây nên tội thì bị tội. Chứ còn em. Em làm gì sợ bị bắt? Có anh đây. Em cứ yên lòng. Thấy Phương Chi làm thinh. Vũ Biên nói tiếp. Anh tin chắc Tân sẽ bị buộc tội gắt gao. Chính ông ta âm mưu giết Lệ Ngọc chứ ai. Em không tin Tân có tội sao. Em còn ngây thơ quá. Ai bị buộc tội cũng không sao. Em chỉ sợ vả lây đến em thì khổ cho em. Em nhát lắm. Vũ Biên làm ra vẻ anh cả. Không sao đâu. Em chuyện gì mà bị vả lây. Chúng ta là những người ngoài cuộc. Có thù án gì Lệ Ngọc đâu. Thôi, em đi thay áo rồi đi với anh một vòng. Phương Chi nói. Đi thì đi. Phương Chi mở tủ, đứng ngắm những chiếc áo dài, đôi mắt nàng đượm một nét buồn khó tả. Những chiếc áo đắt giá ấy do Tân sắm cho nàng. Trước kia mỗi lần đi chơi với Tân, Phương Chi thường mặc những chiếc áo dài ấy. Hai giọt nước mắt bỗng trào ra mí. Phương Chi vội vã lấy khăn lau và cất tiếng rung rung hỏi Vũ Biên. Anh Vũ Biên à, thường ngày anh thích màu nào? Vũ Biên được Phương Chi hỏi ý kiến, mừng lắm. Anh thích em mặc cái áo màu xanh nhạt có hoa lan màu trắng. Phương Chi làm bộ hớn hở. Sao ý anh lại trùng ý em như thế? Em cũng thích chiếc áo ấy. Phương Chi lấy chiếc áo mặc vào và đi lại trước gương ngắm bóng mình. Cô nhị đẹp hơn em nhiều. Vũ Biên tỏ ý không bằng lòng. Em đi so sánh với con nhị làm gì? Nó có đáng cho em hạ mình xuống so sánh với nó đâu. Anh đâu phải con người háo sắc. Anh yêu ai là vì tánh tình của người ấy thôi. Bộ em tưởng anh tầm thường hay sao mà đi mê con nhị. Nếu không gặp em thì anh cũng không thể nào yêu con bé ấy được. Huống hồ gì khi đã biết em. Phương Chi đi với Vũ Biên. Nàng không ngờ Vũ Biên quá hấp tấp như vậy. Sau khi Tân bị bắt có ba ngày mà Vũ Biên đã vội vàng đến thăm nàng. Thuộc nghi Vũ Biên là phải lắm. Cái vết thương ở tay Vũ Biên có thể đủ minh oan cho Tân. Nhưng làm sao buộc tội Vũ Biên? Vì suy nghĩ vẫn vơ, Phương Chi quên mất nàng cần phải đóng kịch. Vũ Biên thấy nàng có vẻ suy nghĩ, liền hỏi. Lúc nãy thấy em vui, anh mừng quá. Nhưng kìa, sao bây giờ em ủ dột giường ấy? Phương Chi giật mình. Em chỉ sợ gặp nhị. Hay chúng ta đi lại nhà Khanh và rủ Khanh cùng đi chơi luôn? Anh không muốn có người thứ ba chen vào. Khanh cũng đang lo sợ vẫn vơ như em. Chúng ta đến rủ Khanh đi thì Khanh mừng lắm. Khanh ở xa lắm, mất cả ngày giờ. Hôm nay anh chỉ muốn mời em đi chơi, mời được em đâu phải là chuyện dễ. Thôi, anh cứ chỉ chỗ ở của Khanh cho em. Hôm nào rảnh em đi thăm nó, bây giờ chúng ta đi chơi cho được thông thả. Vũ Biên đưa Phương Chi đi ăn uống, rồi lại mời nàng đi xem hát. Phương Chi cố dằn lòng hết sức mới có thể nói cười với Vũ Biên. Tuy vậy, thỉnh thoảng, nàng vẫn để lộ cho Vũ Biên thấy vài nét buồn kín đáo ở khóe mắt. Vũ Biên nhìn Phương Chi đăm đăm, nhưng chưa dám có những cử chỉ sổ sàng hoặc táo bạo đối với nàng. Mỗi lần thấy Phương Chi nhìn đi nơi khác, vẻ mặt lo nghĩ, thì Vũ Biên lại vội vàng nói. Kìa, em vui lên đi chứ, sao em cứ nhìn đâu đâu mà không chịu để ý đến những câu nói của anh? Phương Chi nghe Vũ Biên hỏi thế, 
chỉ mỉm cười mà không nói. Lúc đưa Phương Chi về nhà, Vũ Biên còn dặn, ngày mai em cũng ở nhà đợi anh nhé. Phương Chi nói, đi chơi mãi à, anh không nghĩ đến chuyện làm ăn sao, em còn phải kiếm việc làm nữa. Em cứ ừ cho anh một tiếng thì suốt đời anh, anh xin phụng sự em đầy đủ về cả vật chất lẫn tinh thần. Phương Chi làm bộ nũng nịu, việc ấy chưa vội, chúng ta cần phải có ngày giờ để tìm hiểu nhau đã. Em chưa hiểu anh sao? Anh thì đã hiểu em nhiều lắm rồi. Anh tin rằng em sẽ là một người vợ hoàn hảo của anh. Phương Chi vừa chạy vào nhà vừa nói. Thế à, thế thì anh lạc quan quá. Vũ Biên ra về, trong lòng chứa chàng hy vọng. Chàng không ngờ mọi việc lại có thể thu xếp một cách mau chóng như thế. Chàng cho rằng trên sự chiến đấu để cướp giật ái tình, chàng đã thành công. Tân sẽ đền tội trước pháp luật và Vũ Biên sẽ cưới Phương Chi. Phương Chi là người không thể chịu cực, nàng không bao giờ ở vậy đợi Tân. Lẽ dĩ nhiên muốn được đầy đủ về vật chất, nàng phải níu lấy Vũ Biên. Với những ý nghĩ lạc quan ấy, Vũ Biên không còn dè dặt gì nữa, chàng chỉ tính cách chiếm cho mau quả tim của Phương Chi mà thôi. Phương Chi về đến phòng đã thấy Thục và Tuyết đứng đợi nàng trước cửa. Tuyết nói, chúng em cũng vừa đi xem hát về. Rồi Tuyết nhìn Phương Chi với đôi mắt soi mói. Chị đi chơi với anh Vũ Biên à, trông chị vui vẻ quá. Lúc nãy chúng em gặp anh chị nhưng anh Thục không cho em chạy lại mừng. Phương Chi chua xót trong lòng khi nghe Tuyết gọi nàng và Vũ Biên bằng anh chị. Nàng đưa mắt nhìn Thục như để phân bua. Chán quá. Thục nói, em không muốn chị nói đến tiếng chán, chị phải vui lên chị nhé. Quay lại Tuyết, Thục nói, em buồn ngủ chưa? Về ngủ trước đi vì độ rầy em hơi mệt. Tuyết nói, chị Phương Chi đừng phiền em chị nhé, độ rầy trong người em không được khỏe. Thục cười, Tuyết sắp cho chị một đứa cháu đó. Phương Chi mừng rỡ, thế à, thích quá nhỉ. Tuyết bẽn lẽn chạy về phòng, Thục hỏi Phương Chi, thế nào, chị đóng kịch có khá không? Phương Chi nói, chị khổ tâm quá, phải đi với con người ấy lại vui cười với hắn, chị chán làm sao. Nhưng chị không dám để lộ cho hắn thấy sự kinh bỉ của chị. Tốt lắm. Chị hỏi được địa chỉ của Khanh và Nhị rồi chứ. Rồi. Nghĩ đến Tân, Phương Chi nói. Tội nghiệp anh Tân quá. Thục nói. Có gì mà tội nghiệp. Rồi đây, kẻ có tội sẽ phải đền tội chị ạ. À. Pháp luật bao giờ cũng công minh. Hễ Vũ Biên đến mời đi chơi, chị cứ đi. Đừng từ chối chị nhé. Nếu Vũ Biên có mời chị về nhà y, chị cũng cứ nhận lời. Phương Chi kể Thục nghe về vết thương ở tay của Vũ Biên. Thục nghe xong, nét mặt vui hẳn lên. Ngày mai em sẽ đến thăm Khanh. Chị đừng cho Tuyết biết chị nha. Tuyết có thai, cần phải tịnh dưỡng. Em phải cẩn thận nha. Thục không ngờ công việc của chàng tiến triển một cách nhanh chóng theo ý muốn. Sáng hôm sau, Thục đến nhà Khanh thì gặp ngay nhị ở đó. Thục tự giới thiệu với Khanh, mình là em họ của Tân, từ tỉnh lên để lo công việc cho Tân. Thục nói với Khanh. Cô giúp việc cho anh tôi chắc đã biết qua chuyện gia đình của anh tôi. Cô có thể kể cho tôi nghe thêm vài chi tiết. Nhị ngồi bên Khanh, nghe Thục nói thế liền nói. Sao ông không đến hỏi cô Phương Chi, cô ấy thân với ông Tân lắm? Thục cao mày, lắc đầu. Nếu hỏi được cô Phương Chi thì tôi còn đến làm rộn cô Khanh làm gì? Xin lỗi cô, cô là bạn thân của cô Khanh. Nhị nghe Thục hỏi liền trả lời. Tôi cũng là người giúp việc cho ông Tân, chúng tôi có tất cả bốn người. Phương Chi, Khanh, Vũ Biên và tôi, nhưng tôi bị đuổi trước ngày ông Tân bị bắt một tuần. 
rồi không đợi thuộc hỏi. Nhị kể lễ đầu đuôi câu chuyện một cách dông dài, khiến Khanh không khỏi bực mình, nhiều lần phải đưa mắt cho Nhị nói bớt lại. Khi Nhị kể xong, thuộc nói. Như vậy người ta có thể nghi ông Tân mưu sát vợ để cưới Phương Chi, phải không cô Nhị? Khanh không để cho Nhị trả lời, vội đỡ lời. Không đâu, chị Phương Chi là người tốt lắm, chị ấy không bao giờ để cho Tân làm một việc bất nhân như thế. Thục nói, nhưng ông Tân làm mà không cho cô Phương Chi biết, thì cô ấy làm sao cản ngăn được. Khanh điền kể Thục nghe chuyện ông Tân lúc sau này đã tỏ vẻ ăn năn và tử tế lại với Lệ Ngọc, rồi nói, vì thế chị Phương Chi mới đưa đơn xin nghỉ, chưa kịp nghỉ thì câu chuyện xảy ra. Chị Phương Chi không bao giờ muốn ông Tân làm người bạc tình phụ nghĩa. Ông không nên nghi oan chị Phương Chi. Nhị nguyết khanh một cái dài. Ai bảo chị làm thị kiện không công cho chị Phương Chi vậy? Nhị cứ nhìn lén thục. Thế thục có vẻ phong lưu thanh nhã thì đem lòng thích ngay. Nhị có sẵn tánh lẳng lơ nên không sao không chú ý đến thục được. Nghe thục bảo có họ hàng với ông Tân. Nhị thích quá. Nàng đã bỏ hẳn ý nghĩ đeo đuổi vũ biên rồi. Bây giờ gặp thục. Nhị tìm cách gây cảm tình ngay với chàng. Nở một nụ cười xinh đẹp, Nhị nói với Thục. Ông có tin ông Tân giết vợ không? Khanh cau mày. Em nói cái gì hớ hên vậy? Thục vội vàng nói. Cô Nhị thành thật lắm. Tôi tin chắc cô sẽ giúp tôi được nhiều việc. Tôi có đến nhà cô Phương Chi hai ba lần nhưng không gặp được vì nghe đâu cô ta đi chơi với Vũ Biên. Nhị trợn mắt. Đi chơi với Vũ Biên? Gớm thật là lòng người. Chị Khanh nghe không? Chị cứ bảo Phương Chi là người đứng đắn. Rồi không đè được sự ghen tức, Nhị nói lớn. Vậy chưa chắc ông Tân là thủ phạm. Thục nhìn Nhị với đôi mắt dịu dàng như chứa đựng một cảm tình thầm kín. Chính vì thế mà tôi đến đây nhờ các cô cho thêm vài chi tiết. Nhị nói, tôi sẵn sàng giúp ông. Thục liền mời Nhị. Mời cô đi chơi với tôi để nói chuyện. Khi nói câu này, Thục đưa mắt nhìn Khanh tỏ ý muốn nói với Nhị rằng có mặt Khanh, họ nói chuyện không được tự do. Nhị nhận lời đi với Thục ngay, nàng chạy vào phòng Khanh, chải lại mái tóc, bôi lại chút son. Sau khi ngắm nghía cẩn thận trong gương, nàng đi ra ngoài, nói với Khanh, chỉ có cùng đi với chúng tôi không? Khanh lắc đầu, có ý khinh bỉ. Thục đến thăm nàng là để nói chuyện với nàng, ai ngờ Nhị lại bám sát Thục. Nhị làm như thế mà không sợ người ta chê cười. Đàn bà con gái gì hư hỏng quá, thấy đàn ông là tìm cách làm quen. Nhị đi rồi, Khanh thở dài. Trong giới phụ nữ mà có một người như Nhị thật đáng xấu hổ. Con sâu làm rầu nồi canh là thế đó. Với hạng người như Nhị, những lời đạo đức không ít gì, phải để cho Nhị vấp vài lần thì cô ấy mới chịu tỉnh ngộ. Càng nghĩ, Khanh càng tức, rồi nhớ đến lời thuật nói về Phương Chi, Khanh bực dọc. Còn chị Phương Chi nữa, chị ấy có thể thay lòng đổi dạ một cách nhanh chóng như vậy sao? Chị đi chơi với Vũ Biên, không lẽ, hay là thuộc vu khống cho chị? Ta cần phải gặp chị Phương Chi để biết rõ hư thực. Trưa hôm ấy, Khanh vừa đến nhà Phương Chi thì đã thấy thuộc từ bên kia đường băng qua. Khanh và thuộc chạm trán nhau, không sao tránh được, thuộc chào Khanh. Cô đi thăm cô Phương Chi, tôi cũng định đến thăm cô ấy. Không hiểu có được hân hạnh gặp cô ta không Khanh nói Tôi cũng định đến tìm chị ấy nói vài chuyện cần Nhưng kìa sau cửa sổ nhà chị đóng kín mít như thế Chắc chị đi vắng rồi Chắc là đi vắng Để tôi vào hỏi bảo vệ xem sao Thục đi vào cái nhà nhỏ ở gần cửa 
một lát trở ra nói cô phương chi vừa đi vắng chỉ đi một mình lúc nãy có người đàn ông đến tìm có lẽ người ấy là vũ biên khanh tin lời thục bỏ ra về thục đi thẳng lên lầu gõ cửa phòng phương chi phương chi ra mở cửa thì thục cười đặc chí em lanh trí lắm mới đuổi cô khanh được và thục kể phương chi nghe chuyện gặp nhị tại nhà khanh rồi kết luận con nhị thật là một tay đáng sợ nó nói nhiều lắm nhưng không biết có thật không nó bảo vũ biên định hãm hại tân để cướp chị nếu tân còn ở trong xã hội này thì chị không bao giờ thèm để ý đến vũ biên đó là động cơ để vũ biên giết bà lệ ngọc và đổ tội cho tân em đang tìm bằng chứng buộc tội vũ biên chị ráng giúp em chị nhé phương chi nhìn thục bổn phận chị phải minh oan cho tân em giúp chị chứ sao lại bảo chị giúp em em muốn chị phải làm gì bây giờ chị phải đến nhà vũ biên làm bộ có tình cảm với nó xông vào phòng ngủ của nó phương chi lập tức đó bừng mặt chị không thể làm việc ấy được chỉ có chị mới làm được việc này chị phải dỗ dành cho vũ biên nói nói tất cả phương chi cúi đầu ngẫm nghĩ khó lắm em ạ à. chị không quen thục nhìn thẳng vào đôi mắt của phương chi để cứu một người thân yêu của chị kia mà hạnh phúc đời chị rất quan trọng trong việc này chị không nên câu nệ ngộ biến tùng quyền mà chị phải tìm cách xông vào phòng riêng của vũ biên để tìm tan vật vũ thuốc độc chị phải rủ nó về phòng chị phục rượu cho nó say để nó kể chị nghe âm mưu của nó em sẽ để sẵn trong phòng chị một cái máy thu âm để ghi những lời thú tội của nó chỉ có cách ấy chị không cần suy nghĩ gì cả nếu chị thật lòng yêu anh tân phương chi ngồi thừ ra vẻ mặt đắng đo thấy thế thục liền nói chị còn lưỡng lự à chị sợ mang tiếng hay sao nếu có phải mang tiếng để cứu tân chị cũng phải chịu có thế mới gọi là yêu chị do dự thì em chịu không còn cách gì cứu anh tân cả bao nhiêu sự việc xảy ra khiến tòa có thể buộc tội anh tân mà không một luật sư nào cãi được anh tân sẽ bị ít lắm là hàng chục năm tù và chị sẽ đau khổ như thế nào tuổi trẻ của chị sẽ trôi qua trong bao nhiêu khổ hận nghe thục nói phương chi mũi lòng tỉ tê khóc thục đứng lên thôi em xin về phương chi vội vã nói em hãy ngồi lại chị xin nghe theo lời em thục liền hỏi chị có nhớ cái hôm tân đến nhà thuốc lần sau cùng thì vũ biên mặc bộ áo quần nào không phương chi lấy tay vỗ nhẹ vào trán như cố nhớ rồi nói chị nhớ ra rồi hôm ấy vũ biên mặc bộ áo quần màu xám nhạt mới may nhị vừa thấy vũ biên đã quở cha anh vũ biên có bộ y phục mới đẹp quá từ hôm ấy đến nay vũ biên còn mặc bộ y phục ấy nữa không không phương chi đã đoán hiểu cái ý của thục em muốn chị tìm cái áo vũ biên mặc ngày nọ phải không thục khen chị thông minh lắm chính ý em như thế thôi chào chị chị phải thi hành gấp nếu trễ một ngày hỏng việc một ngày đó chị ạ vũ biên ngồi hút thuốc đôi mắt đăm đăm nhìn ra cửa sổ lòng anh ta thấy vui sướng mỗi khi nghĩ đến phương chi phương chi đã yêu vũ biên thì ra trước kia vì có tân nên nàng dè dặt bây giờ tân không còn ở ngoài này nữa thì phương chi đã nghĩ đến anh ta vũ biên mỉm cười đàn bà thật khó hiểu cũng may ta trù tính kịp nếu chậm thì làm sao chiếm đoạt được lòng phương chi 
Vũ Biên đưa mắt nhìn khắp gian phòng và nở một nụ cười sung sướng. Trên bàn là bức ảnh của Phương Chi đang đối diện với anh ta. Phương Chi đã tặng Vũ Biên tấm ảnh ấy ngày hôm qua và anh ta đã vội vã cho nó vào cái khung kính và đặt trên bàn trước mặt mình. Đôi mắt Phương Chi mở to nhìn Vũ Biên và anh ta thấy lòng rung động, không sao nói được. Trên con đường tình ái, Vũ Biên đã bước được một bước khá dài, ngưỡng cửa hạnh phúc đã ló dạng trước mặt. Phương Chi hứa hôm nay đến dùng cơm với Vũ Biên trong căn phòng này. Như thế là Phương Chi đã tin cậy anh ta nhiều lắm. Phương Chi đã sống nhiều, lẽ nào nàng không nghe người ta kể về những chuyện phục rượu hoặc bỏ thuốc vào ly nước để ăn trộm trinh tiết của các cô gái mà một số thanh niên đã làm hay sao? Vũ Biên có thể trong một phút điên cuồng vì si mê sẽ làm cái việc bao nhiêu người trước anh ta đã làm để làm chủ thân thể của Phương Chi cho Phương Chi nhục bớt lòng kiêu căng và trở lại năn nỉ Vũ Biên cưới gấp. Không, Vũ Biên sẽ không bao giờ tru tính một chuyện tầm thường, hèn đốn như thế với một người anh ta yêu vì kính nể, chứ không chỉ yêu vì sắc đẹp. Làm thế Phương Chi sẽ khinh bỉ và không bao giờ yêu Vũ Biên. Vũ Biên đã mua hoa và các thức ăn soạn sẵn, bày la liệt trên chiếc bàn ăn và đợi Phương Chi đến. Vũ Biên mở cửa các phòng để đón ánh nắng vào nhà. Căn nhà của anh ta có đủ tiện nghi, chỉ thiếu một người đàn bà. Mà người đàn bà ấy hôm nay đã đến. Tiếng giày vang lên ngoài cửa. Vũ Biên chạy ra đón Phương Chi, nặng mặc chiếc áo màu xanh nhạt, cái màu mà Vũ Biên thích nhất, tay ôm một gói lớn. Vũ Biên vội đỡ cái gói ở tay nàng. Em đem quà cho anh à, quý hóa quá. Cả hai cùng đi vào phòng khách. Vũ Biên nói, cả ba căn phòng rộng rãi này hôm nay mới được Diễm Phúc đón rước vị nữ chúa của nó. Phương Chi cau mày nhưng miệng vẫn khen. Chà, đẹp quá. Anh ở một mình mà khéo bày biện quá, có cả hoa nữa. Và kia ảnh của em. Phương Chi quay đi chỗ khác, không dám nhìn đôi mắt mở to trong bức ảnh. Đôi mắt ấy hình như trách móc nàng sau đem để nó trong căn phòng của Vũ Biên. Trách móc nàng sao lại tự nhiên đóng kịch không chút thẹn thùng. Vũ Biên nhìn Phương Chi từ đầu đến chân và không khỏi buộc miệng khen. Hôm nay em đẹp quá. Mời em ngồi xuống đây với anh. Phương Chi ngồi xuống và cố làm ra vẻ vui. Anh cho em ăn gì đây? Ai nấu cho anh? Vũ Biên nói. Anh mua các thức ăn làm sẵn. Anh đã bày lên bàn. Mời em qua đây xem. Phương Chi thấy nàng cần phải làm vài cử động để xua đuổi sự uể oải của tâm hồn, nên vội đứng lên đi qua phòng ăn. Chà, nào bị cuốn, chả giò, bánh hỏi, toàn những món em thích. Sao anh đoán được sở thích của em vậy? Cái gói em mang lại lúc nãy đâu, em đem cho anh một chục mảng cầu cần giờ ngon có tiếng. Vừa nói, Phương Chi vừa sắp lại các dĩa thức ăn, xếp các thứ bánh, trái cây ra ở đầu bàn. Phương Chi để đôi tay làm việc không ngừng và đầu óc thì đang rối loạn. Vũ Biên đứng ngắm Phương Chi dọn dẹp, có cảm giác nàng đã là vợ mới cưới của mình. Người vợ ấy đang ra tài nội trợ để tạo dựng hạnh phúc cho cả hai. Vũ Biên không còn dè dặt, đi lại đứng sát bên Phương Chi, hai tay ôm lấy đôi vai nàng và nói bằng một giọng tha thiết. Em của anh. Phương Chi rùng mình khi nghe hơi thở của Vũ Biên. Nàng lách qua một bên, mặt tái hẳn lại. Trong lúc ấy, hình ảnh xanh xao gầy yếu của Tân hiện ra ở một cái cửa sổ nhỏ hẹp có song sắt làm Phương Chi nhắm nghiền đôi mắt, 
để cho vũ biên đặt lên mái tóc nàng một cái hôn. Phương Chi vùng chạy ra lan can và nói lớn. Ngôi nhà của anh rộng rãi và mát mẻ quá. Một câu khen bâng quơ, nhưng Phương Chi thấy cần phải nói thật nhiều để đầu óc khỏi suy nghĩ và lòng khỏi đau khổ. Ngồi vào bàn ăn, Phương Chi không nghe đói chút nào, nàng nhai một cách lơ đỉnh, tâm trí để tận đau đầu. Vũ Biên thì cười nói luôn miệng, thỉnh thoảng anh ta nhìn Phương Chi với đôi mắt đắm đuối. Em đẹp quá. Phương Chi ngẹn ngào vì những câu khen của Vũ Biên không sao nuốt trôi được nữa, vội vã đứng lên trong khi Vũ Biên còn ăn ngon lành. Để em đi rửa tay rồi đi xem qua một lượt các phòng của anh, xem thử anh bày biện ra sao. Phương Chi vào phòng rửa mặt, rồi qua phòng ngủ, nàng nhìn thấy cái tủ áo để hở, liền nhẹ mở cánh cửa. Cả chục bộ y phục treo ở các mắt áo, nhưng không có bộ y phục màu xám vũ biên mặt ngày nọ. Phương Chi khép tủ lại, nàng nhìn khắp phòng một lượt, cái gì cũng sạch sẽ và ngăn nắp. Cái giường gõ có nệm ga trắng tinh, thẳng thớm. Một cái mắt áo treo ở góc phòng, chỗ gần cửa đi qua phòng tắm. Kìa, bộ y phục màu xám nhạc của vũ biên. Phương Chi vội vã đi lại chỗ treo cái áo và tìm thấy một dấu vết màu nâu sẫm ở tay áo bên mặt. Cặp mắt nàng sáng lên, nàng vội vàng đi qua phòng khách, sợ vũ biên bắt gặp nàng lục lạo sẽ nghi ngờ. Phương Chi nghe tim đập thình thịch, mà đầu óc thì rối loạn, vì nàng không biết phải làm cách gì để lấy cái áo của vũ biên mang về cho thục. Phương Chi đi nhẹ nhẹ ra ngồi ở phòng khách, chống tay vào cầm suy nghĩ đắn đo. Một lát vũ biên ăn xong, lên tiếng gọi. Phương Chi, em ở đâu? Phương Chi lên tiếng. Em ngồi ngoài này. Anh ăn xong chưa để em vào dọn dẹp? Vũ Biên nói. Em khỏi phải bận tâm việc ấy. Sẽ có người đến dọn em ạ. Ai thế? Chị bếp của nhà hàng xóm. Bên cạnh nhà anh là nhà hai vợ chồng anh Tước. Tước là bạn anh, còn vợ là chị họ của anh. Chị bếp của chị Tước qua dọn dẹp dùm cho anh. Mỗi tháng anh cho chị ấy vài trăm. Phương Chi nói. Như thế kể cũng tiện, nhưng chị bếp ấy già hay trẻ? Vũ Biên vội vàng nói, đã ngoại 40 tuổi. Em có muốn anh đưa em qua giới thiệu với anh chị Tước không? Chị Tước vui vẻ lắm, chị ấy cứ thúc giục anh cưới vợ. Anh có nói với chị Tước về em, chị ấy thích gặp em để làm quen. Phương Chi đó mặt có vẻ bực tức, nhưng lại vội làm ra vẻ e thẹn. Anh rắc rối quá, Chu Chi đã giới thiệu với chị Tước. Lúc ấy, bỗng một ý nghĩ hiện ra trong đầu óc nàng. Nàng nói tiếp, giờ này có anh chị Tước ở nhà không? Có lẽ họ đã đi chơi rồi. Giờ này anh chị Tước đang dùng cơm. Họ dùng cơm trễ lắm. Em có bằng lòng để anh đưa em qua bên ấy không? Qua một tí cũng được. Nhưng em muốn anh qua trước xem thử có anh chị Tước ở nhà không đã. Vũ Biên thấy Phương Chi bằng lòng qua thăm chị Tước thì mừng lắm. Anh ta cho rằng Phương Chi muốn gặp bà con của mình, tức đã bằng lòng làm vợ mình. Vũ Biên nói, Ừ, để anh qua thăm chừng anh chị ấy có ở nhà không? Em ở đây một mình có buồn không? Anh đi một chút thôi. Nhưng anh chưa uống cà phê, để em pha cà phê cho anh dùng đã. Anh không quen dùng cà phê, anh đi ngay bây giờ thì hơn nếu trễ sợ họ đi chơi. Nói xong Vũ Biên ra đi, Phương Chi lẹ làng đứng lên, Đi lấy cái hộp giấy lúc nãy đựng quà cho Vũ Biên, rồi đang bước qua phòng ngủ, lấy chiếc áo màu xám của Vũ Biên, xếp lại, bỏ vào hộp, lấy giày buộc cẩn thận và đem để ở phòng khách. Trong khi làm việc này, tim nàng đập mạnh và hai tay rung lẫy bẫy, 
nàng chỉ sợ làm không kịp, rủi vũ biên về bắt gặp thì nguy. Nhưng may sao, Phương Chi đã ngồi yên vào ghế cả mấy phút mà vũ biên vẫn chưa về. Một hồi lâu, có tiếng giày đi ngoài sân và tiếng nói chuyện to nhỏ. Vũ biên đã đưa chị Tước về nhà. Phương Chi đứng lên để đón họ. Vũ biên vui vẻ giới thiệu. Anh Tước dùng cơm xong lại có việc đi rồi. Chỉ còn chị Tước ở nhà, anh đưa chị qua giới thiệu với em luôn đây. Chị Thước nhìn Phương Chi với đôi mắt tò mò, rồi cười một cách không được tự nhiên. Đây là cô Phương Chi à? Chà, em tôi chọn được một cô bạn gái đẹp quá. Vũ Biên bảo đưa cô qua thăm tôi, nhưng tôi nóng lòng gặp mặt cô nên phải chạy ngay sang đây. Phương Chi nói, chị tử tế quá, em rất vui. Phương Chi cố làm ra vui vẻ, nhưng lòng thì để tận đau đâu. Nàng chỉ nhớ đến cái hộp đang đợi nàng ở góc phòng. Vũ Biên mời chị Tước ngồi vào ghế và câu chuyện bắt đầu một cách rời rạc. Chị Tước không vui vẻ như lời Vũ Biên đã nói với Phương Chi. Chị hỏi Phương Chi nhiều câu khiến Phương Chi cũng phải khó chịu. Cô năm nay được bao nhiêu tuổi rồi? Và khi nghe Phương Chi bảo nàng đã gần 30 thì chị Tước la lớn, làm ra vẻ hết sức ngạc nhiên. Lớn tuổi đến thế à? Ngày xưa các cụ cho là ế ẩm đó, nhưng ngày nay thì lại khác. Mặc dù cô lớn tuổi, vẫn có nhiều người có địa vị, chức phận và tiền bạc mê cô như điếu đổ. Trong số này, có cả chú em tôi nữa. Phương Chi nhìn Vũ Biên như để phân bua với anh ta câu nói quá chua chát và kém lịch sự của người chị. Vũ Biên hiểu ý Phương Chi nên nói với chị. Chị Tước à, Phương Chi nói đùa đấy, làm gì mà gần 30 tuổi. Nhưng chị Tước vẫn không chịu buông tha Phương Chi, người mà chị có ác cảm một cách kỳ lạ. Cô Phương Chi vừa ăn uống ở đây với chú à? Thế tối nay cô cũng nghỉ tại đây chứ? Phương Chi tức quá không sao nhịn được, liền đứng lên. Chị cho tôi là hạng gái thế nào mà nói đêm nay tôi nghỉ tại đây? Anh Vũ Biên mời mọc tôi lắm, tôi mới chịu đến chơi cho biết. Không phải em của chị có địa vị mà tôi ham đâu. Nói xong, Phương Chi đứng lên, đi lại, cầm cái gói và nói với Vũ Biên Em chào anh Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau đúng 9 giờ Anh đến đón em tại nhà em anh nhé Vũ Biên đưa Phương Chi ra cửa Phương Chi nói cho Vũ Biên khỏi nghi ngờ về cái gói ở tay nàng Lúc nãy bà hàng quà cho mượn cái hộp Bây giờ em phải đem lại trả Nhưng Vũ Biên đâu thấy gì ngoài sự tức giận của người anh ta yêu Vũ Biên dỗ dành Phương Chi Em đừng phiền anh nhé Thật anh không ngờ chị Tước dở hơi như thế. Anh có nói chị nghe về chuyện anh gặp em, chị ấy tỏ ý tán thành. Bây giờ gặp em, chị ấy lại làm mặt giận. Nhưng chị ấy đâu có quyền gì ngăn cản việc hôn nhân của anh. Chị Tước chỉ là chị họ của anh thôi. Phương Chi cười lạc. Em nghi ngờ anh quá à. Vũ Biên vội vã hỏi, em nghi ngờ việc gì? Nếu em nói không đúng thì anh cũng đừng phiền em, em mới dám nói. Em cứ nói. Em nghi chị Tước không có họ hàng gì với anh cả. Anh Tước là bạn anh, còn chị Tước mới quen anh sau này. Chị Tước là người đàn bà không đứng đắn. Từ khi gặp thì đem lòng yêu anh và giấu tận đáy lòng mối tình bất chánh. Vũ Biên không để Phương Chi nói nữa. Anh ta vỗ nhẹ vào vai nàng. Em nghi sai rồi. Phương Chi cười khẩy. Không sai đâu. Anh định khoe với chị Tước người bạn gái này để dụi tắt mối tình âm thầm của chị. Để chị đừng nuôi hy vọng háo huyền Và cũng để tránh một tấn tuồng vợ và bạn Có phải thế không? 
nếu anh chịu nhận lời em nói là đúng thì em sẽ không giận anh, còn không thì từ nay chúng ta sẽ đoạn tuyệt. Phương Chi gằn những tiếng chúng ta sẽ đoạn tuyệt khiến Vũ Biên lo sợ. Anh ta không ngờ Phương Chi thông minh đến thế, đã đoán trúng về vợ Tước và mình. Tước vốn là bạn học của Vũ Biên, ra trường, Tước cưới Kim Lan, đôi bạn ấy xa nhau một độ vì sinh kế. Cách đây một năm, Vũ Biên và Tước gặp nhau và Tước rủ Vũ Biên đến thuê một cái nhà gần chàng, để bè bạn gần gũi nhau cho vui. Kim Lan thấy chồng quý bạn thì cũng làm cho vừa lòng chồng là nấu cơm tháng cho Vũ Biên và mỗi ngày cho chị bếp qua dọn dẹp bên nhà Vũ Biên. Lần lần, Kim Lan đã vượt ra khỏi tình bạn, nàng yêu thầm Vũ Biên. Vũ Biên không ngờ Phương Chi lại quá thông minh. Mới gặp Kim Lan lần đầu tiên, chỉ nói chuyện vài câu mà nàng có thể phán đoán đúng đến như vậy. Vũ Biên cười gượng. Chuyện không như em nghĩ đâu. Anh chỉ xem vợ tước như một người bạn, vì tước với anh là chỗ bạn bè thân thiết, nên anh không bao giờ có ý gì sai quấy. Anh chẳng có tình ý gì với chị Tước nên mới mời chị ấy sang gặp em đấy chứ. Còn chị ấy có suy nghĩ vẫn vơ gì thì anh không biết. Thôi em đừng nóng giận nữa để anh đưa em về. Phương Chi vội vàng khước từ. Thôi em tự về một mình được rồi. Anh ở lại nói chuyện với chị Tước kẻo chị ấy lại nghĩ là anh sẽ nghĩ lại nhà em đêm nay. Nói xong Phương Chi bước ngay ra đường lòng cứ sợ Vũ Biên đi theo lằng nhằng sẽ phát hiện ra cái gói đựng áo sơ mi mà nàng đang cầm. Vũ Biên nói với theo. Vậy em về nghỉ nhé. Sáng mai anh sẽ đến nhà đón em. Xong chàng quay vào. Không kiềm chế được sự tức giận với Kim Lan. Tại sao chị lại làm như vậy với Phương Chi? Kim Lan nhướng mày. Nào tôi có làm gì đâu. Chỉ hỏi thăm vài câu thôi mà. Vũ Biên cáo gắt. Hỏi thăm gì? Tại sao chị dám xúc phạm cô ấy? Chị lấy quyền gì? Kim Lan bước lại gần Vũ Biên. Lấy tay sửa lại cổ áo của anh ta, miệng tủm tỉm cười. Làm gì mà cấu gắt thế? Quyền gì à? Quyền của một người thương yêu anh được không? Vũ Biên gặp phát tay Kim Lan và lùi ra xa. Tại sao chị lại nói những lời sai trái như vậy? Chị là vợ anh Tước, bạn của tôi. Kim Lan vẫn thản nhiên. Vợ anh Tước thì sao? Tôi không có hạnh phúc với chồng tôi, anh biết rồi mà. Ai cấm tôi không có quyền yêu anh? Vũ Biên bực tức, trời ơi, chị là phụ nữ đã có chồng, sao chị có thể hạ thấp nhân phẩm của mình và nói những lời như vậy? Hơn nữa, tôi đã nói với chị là tôi yêu Phương Chi và sắp cưới cô ấy làm vợ. Kim Lan đứng lên, nhìn thẳng vào mặt Vũ Biên. Nhân phẩm? Anh nói làm gì hai tiếng ấy? Hai tiếng ấy ở cửa miệng anh nói ra, không còn giá trị gì nữa đâu. Nói xong Kim Lan ngồi xuống và hỏi, anh nhất định cưới Phương Chi phải không? Vũ Biên tức giận, tím cả mặt. Chị hỏi để làm gì? Tôi nhất định cưới ai là quyền của tôi. Phương Chi thì đã hơn ai. Nó trước kia là nhân tình của dược sĩ Tân. Nó và tôi ai hơn ai? Vũ Biên cười lạc. Sao chị lại có ý so sánh lạ lùng như thế? Phương Chi dù trước kia có là nhân tình của dược sĩ Tân đi nữa, thì bây giờ cũng là người độc thân. Còn chị, chị là người đã có chồng. Nếu anh nhất định cưới Phương Chi, Tôi cũng nhất định không cho anh cưới nó. Vũ Biên đứng lên. Tưởng chị đến đây có thiện ý làm quen Phương Chi, chớ chị đến để nói chuyện nhảm nhí thì tôi xin mời chị ra khỏi nhà này. Kim Lan vẫn bình tĩnh. Tôi không về thì anh làm gì tôi? Anh phải giải quyết cho xong vấn đề này. Vấn đề gì? Anh không được quyền cưới Phương Chi. 
Lúc nãy chị đã làm Phương Chi tức giận bỏ ra về. Chị không ăn năn à. Phương Chi yêu tôi, đã nhận lời làm vợ tôi. Tôi mới giới thiệu nàng với chị. Thế mà chị lại ghen với nàng. Thật quá đáng. Kim Lan như không còn muốn nghe gì nữa cả. Cứ nói, tôi sẽ có cách làm anh không cưới được Phương Chi. Vũ Biên cười nửa miệng. Chị không có quyền gì ngăn cản tôi. Thôi, chị về nghỉ đi. Tôi không để cho chị lung lay tôi đâu. Lúc nào tôi cũng xem chị như chị của tôi. Kim Lan ngồi yên không chịu về. Vũ Biên bực quá không biết phải làm sao liền bỏ đi ra ngoài. Kim Lan không để cho chàng đi. Lôi sợp chàng vào và hăm dọa. Anh bỏ đi đâu? Anh định đi gọi chồng tôi à? Tôi nói thật cho anh biết. Nếu anh khinh rẻ tôi đi lại lục con Phương Chi thì tôi sẽ không để cho anh yên. Tôi biết rõ nhiều chuyện lắm. Tôi sẽ đi tố cáo anh với nhà chức trách. Vũ Biên nghe tay chân bãi hoải, ngồi ngay xuống ghế, mặt không sao giữ được sự bình tĩnh. Kim Lan cười đắc chí. Anh thấy không? Tôi không bao giờ cho anh hưởng hạnh phúc với ai cả, ngoài tôi. Vũ Biên tức đến cứng họng Chị lẳng lơ quá. Chị không còn biết liêm sĩ là gì. Chị là vợ của bạn tôi. Chị muốn lôi kéo tôi vào con đường tội lỗi sao? Nhưng chị đừng có hy vọng hảo huyền. Tôi không bao giờ yêu chị. Kim Lan nói, anh liêm sĩ lắm phải không? Anh đừng có nói những tiếng nhân phẩm, liêm sĩ. Con người của anh là con người đầy tội lỗi. Anh có biết ai giết bà Lệ Ngọc không? Thì ông Tân giết chứ còn ai nữa? Kim Lan cười, đôi mắt đầy vẻ độc ác. Anh lầm, có thằng khốn nạn, nó định cướp tình yêu của ông Tân. Vũ Biên xuống giọng, chị tước. Chị giận nên mất khôn. Chị nói cái gì khó nghe quá. Chị định vu cáo cho ai? Đời không phải không có pháp luật. Chị đừng tưởng chị có quyền vu cáo ai. Nhưng anh đã rút lại cái ý định cưới Phương Chi chưa? Chúng tôi chưa làm lễ hỏi. Nhưng rồi đây thế nào chúng tôi cũng cưới nhau. Kim Lan đứng lên, đặt tay lên vai Vũ Biên. Anh tàn nhẫn quá. Anh không nhận thấy tôi yêu anh đến đâu sao? Vũ Biên nhẹ nhẹ hất tay Kim Lan, đứng giam ra. Chị đừng có nói thế mà có tội với anh Tước, anh ấy yêu quý chị lắm. Kim Lan lắc đầu. Tôi không cần anh ấy yêu tôi, tôi đang có ý định muốn ly dị với Tước. Tại sao anh yêu Phương Chi? Nó già hơn tôi, lại là nhân tình của Tân. Trước kia nó là vị hôn thê của Tân, nhưng Tân bắt gặp nó bẩn cợt với một thương gia người Ấn. Tân mới bỏ nó và đi cưới Lệ Ngọc. Vũ Biên hỏi. Chị làm gì biết rõ như thế, chẳng qua là chị bịa đặt thôi. Anh tưởng tôi không biết câu chuyện bí mật ấy sao? Tôi là bạn của con nhị. Con nhị nói trúng trật gì? Nhưng thôi, khuya quá rồi, mời chị trở về. Kéo lắc nữa anh tước về, anh ấy sẽ buồn. Kim Lan cười khẩy. Anh tước buồn hay vui mặt anh ấy? Hôm nay có kẻ đang bực dọc vì tôi đã phá đám. Tình nhân của họ bỏ ra về để họ trơ trọi một mình. Họ tức muốn chết đây. Vũ Biên đứng lên, chỉ tay ra phía cửa và nói bằng một giọng cương quyết. Mời chị về, khuya rồi. Chị đừng làm như thế mà mang tiếng cả đám. Anh nhất định xua đuổi tôi à? Được, tôi đến nhà Phương Chi ngay bây giờ. Nói cho nó hay anh đã giết Lệ Ngọc để ly gián nó và Tân. Nó sẽ đi tố cáo anh với nhà chức trách để cứu Tân ra khỏi chốn lao tù. Tân được trả tự do thì Tân và nó sẽ cưới nhau, đầu đến lượt anh cướp tình yêu của nó. Thế cho anh biết là anh dạy, giết Lệ Ngọc để cho chúng nó tự do kết hôn cho mau. Nói xong, Kim Lan cười the thế, tiếng cười của nàng làm Vũ Biên rợn tóc gáy. 
Anh ta chưa kịp nói gì thì Kim Lan đã chạy ra cửa. Vũ Biên nhìn theo, thấy cô ta chạy một mạch về nhà, bỗng thấy rùng mình. Những bước chân của Kim Lan thoăn thoắt trên cỏ, trong bóng tối, bóng cô lờ mờ khi ẩn khi hiện như bóng mà. Vũ Biên đứng nhìn theo, lòng lo ngại. Kim Lan đã liều lĩnh đến thế, thì phải đề phòng. Anh vào khép các cửa lại, rồi đi ra ngoài đường, làm như đi dạo mát trước nhà mình và nhà tước. Thỉnh thoảng, Vũ Biên nhìn qua nhà tước, thấy ánh sáng trong phòng Kim Lan hắt ra rực rỡ. Cánh cửa sổ mở ra vườn, in một khuôn sáng hình chữ nhật lên mặt đất. Vũ Biên nói một mình, Kim Lan còn thức, anh tước chắc chưa về. Nhưng cánh cửa sổ bỗng khép lại và đèn ở phòng Kim Lan vụt tắt. Rồi cánh cửa lớn mở cho Vũ Biên thấy rõ Kim Lan trong chiếc áo dài màu đỏ. Kim Lan đi đâu giờ này? Cô ta đi đến nhà Phương Chi như đã đe dọa Vũ Biên. Vũ Biên vội vã đứng núp bên cửa ngõ. Quả thật, Kim Lan đang bước ra đường, đứng nhìn lên nhìn xuống, cố ý đợi xe. Vũ Biên vội vã chạy đến bên Kim Lan. Chị đi đâu giờ này? Tôi đi đâu là quyền của tôi, anh hỏi làm gì? Kim Lan vừa nói, vừa nhìn thẳng vào mặt Vũ Biên, vẽ hàng học. Vũ Biên nói, Chị định tố cáo tôi với Phương Chi phải không? Chị đừng có độc ác như thế. Tôi làm gì nên tội, chẳng qua chị cám dỗ tôi không được rồi chị định trị tôi, chị tệ quá. Kim Lan biết lời hăm dọa của mình đã có hiệu quả, liền nói, nhưng anh tử tế gì với tôi? Vũ Biên xuống giọng, thôi khuya rồi, giờ này Phương Chi cũng đã ngủ, không bao giờ tiếp chị đâu. vả lại, dù chị có đến đó tìm nàng, thì người gác cửa của khu nhà cũng không cho chị vào. Chị có muốn vu cáo tôi cũng phải đợi đến mai. Kim Lan cười, ngày nào mà chá được, cá nằm trên thớt rồi, con chạy đi đâu được nữa. Anh nên biết vận mệnh anh đang ở trong tay tôi, anh muốn tốt đẹp tôi để cho tốt đẹp, anh muốn xấu tôi sẽ làm cho anh điêu đứng trăm chiều. Anh khờ lắm, con Phương Chi không đời nào yêu anh đâu, nó đến nhà anh là để dò dẫm đó. Vũ Biên lắc đầu, chị đừng nói xấu Phương Chi, tôi không muốn nghe chị ạ, à. thôi tôi xin chị. Hãy vào nhà đợi anh tước về, đừng làm anh ấy đau khổ, tội nghiệp. Kim Lan thất vọng nói, anh sống hàng ngày bên chúng tôi mà anh vô tình quá. Chúng tôi chỉ hòa thuận ở bề ngoài, anh không biết à. Đêm nào tước cũng đi sáng đêm, bỏ tôi vào võ ở nhà, vì thế nên tôi mới... Nói đến đây, Kim Lan ngập ngừng, rồi nói, lúc nãy trong khi tức giận, tôi đã nói toạc ra cả rồi, chắc anh khinh rẻ tôi lắm. Nhưng tình tôi thành thật, tôi không cần giấu giếm gì cả. Vũ Biên nói để mua lòng Kim Lan. Thôi chị đừng buồn nữa. Tôi sẽ có cách khuyên lơn anh Tước giúp chị. Tôi chả cần nhờ anh việc đó. Anh cứ để mặc cho anh Tước đi chơi. Để sau này tôi có thể dựa vào đó mà xin ly dị với anh ta. Chị đã suy nghĩ kỹ chưa? Giả tôi có con rồi thì tôi cần phải đắn đo. Nhưng chưa có con... Tôi có thể làm lại cuộc đời mà không sợ di lụy cho ai. Rồi Kim Lan đưa tay vỗ nhẹ vào vai Vũ Biên. Tôi xem anh có vẻ ăn năn rồi đấy. Thôi để ngày mai tính. Tôi cho anh đêm nay suy nghĩ lại. Nói xong Kim Lan đi vào nhà. Vũ Biên mừng thầm thoát nạn. Anh ta chậm rãi đi về nhà. Suốt đêm không sao ngủ được. Tính cách đối phó với Kim Lan. Vũ Biên không ngờ Kim Lan lại biết tất cả hành động của mình. Nếu Kim Lan đoán biết được 
thì người khác cũng có thể khám phá ra hành động ám mùi của Vũ Biên. Vũ Biên đang nằm, bỗng nhớ ra cái áo màu xám ngày nọ mình đã làm đổ thuốc vào. Anh ta vội vã chạy lại chỗ treo áo và mặt bỗng tái hẳn lại. Chiếc áo của Vũ Biên đã không cánh mà bay đi mất. Ai vào phòng ta mà lấy? Hằng ngày chỉ có chị bếp vào ra nhà Vũ Biên để dọn dẹp. Chẳng lẽ chị bếp lại đánh cắp chiếc áo của ta hay sao? Hay là chị đem bỏ giặt, nhưng sao bỏ giặt lại không hỏi ta? Chẳng lẽ Kim Lan đã sai chị bếp lấy chiếc áo ấy để làm tăng chứng? Nghĩ đến đó, Vũ Biên như điên như dại, rồi một cảnh rùng rợn hiện ra trước mắt anh ta. Từ ngoài cửa, một chiếc xe cảnh sát tiến vào nhà, rồi Vũ Biên bị còng tay đi theo những nhân viên cảnh sát về bót. Người ta tra khảo Vũ Biên, và vì chịu đau đớn không được, anh ta phải thú nhận tất cả tội lỗi. Người ta đưa Vũ Biên ra tòa, buộc tội rất gắt. Quan tòa lên án, Vũ Biên phải lãnh 10 năm cấm cố. Thế là trước mắt Vũ Biên, mọi vật đều sụp đổ. Đời anh ta sẽ đi vào một cảnh tối tăm. Thôi thế là anh ta không còn hy vọng gì gặp Phương Chi nữa. Rồi ông chánh án tuyên bố kết thúc phiên xử và người ta lại còng tay anh ta dẫn về khám. Trong lúc lủi thủi đi theo hai người lính, Vũ Biên lắm lét ngó mọi người, thêm khác sự đi đứng tự do của họ. Bỗng anh ta nhận ra Phương Chi và Tân. Phương Chi đi sát bên Tân, chỉ trỏ về phía chàng. Vũ Biên ôm mặt hét lên, rồi ngơ ngác nhìn quanh khắp phòng. Những ý nghĩ hải hùng đã ám ảnh Vũ Biên làm anh ta mất trí. Anh ta hiện đang nằm trên giường mình, một mình một bóng, không có ai cả. Vũ Biên đưa tay lên trán đập nhẹ mấy cái như để xua đuổi những tư tưởng khủng khiếp đang ám ảnh mình. Vũ Biên không ngờ Kim Lan độc ác đến thế, nhưng rồi anh ta lại nói như tự buộc tội mình. Cái tình là thế đó. Ta vì yêu Phương Chi mà dấn chân vào con đường tội lỗi. Giờ đây, Kim Lan vì yêu ta mà tìm cách hãm hại ta. Ta phải liều để níu lấy cái tự do. Việc đã lỡ phải xử trí theo quyền biến, chứ còn biết sao bây giờ. Vũ Biên sắp đặt cách đối phó với Kim Lan, rồi thở dài. Thế là ta phải bỏ Phương Chi. Ta trù tính một đường, nó xoay một ngã. Chán thật. Rốt cuộc ta vẫn không cưới được Phương Chi. Mà rồi đây ta mang tiếng là kẻ hãm hại người ngay, giết kẻ vô tội, cướp vợ bạn. Vũ Biên thao thức suốt đêm. Chỉ mong sao trời chóng sáng để gặp Kim Lan. Anh ta tin rằng sáng mai thế nào Kim Lan cũng qua tìm chàng để ép chàng phải nghe lời nàng. Mới 5 giờ sáng, Vũ Biên đã thức dậy, mở rộng cánh cửa, đi qua đi lại để thở không khí buổi mai. Anh ta cố gắng trấn tĩnh lòng mình, nhưng vẫn thấy hồi hộp lo sợ, như sắp có chuyện không may xảy ra. Vũ Biên cứ nơm nớp nhìn ra cửa, ngay giờ như đứng lại. Anh ta không biết làm gì cho qua những phút nặng nề lo âu ấy. Đúng 8 giờ, quả như tiên đoán của Vũ Biên, Kim Lan trang điểm thật đẹp qua tìm anh ta. Thấy vẻ mặt hốc hác của Vũ Biên, Kim Lan nói nửa đùa nửa thật. Làm gì mà bơ phờ quá vậy? Người ta mới nhát qua một câu mà đã sợ muốn chết, vậy mà cứ làm bộ không cần. Vũ Biên nói, bây giờ tôi xin nghe và chiều theo tất cả ý muốn của chị. Kim Lan vui mừng nói, nếu vậy điều thứ nhất là phải gọi tôi bằng em, không được gọi bằng chị. Vũ Biên ngượng nghịu, xin tuân theo ý em. Nhưng em phải nói rõ cho anh biết, 
Tại sao em lại lấy cái áo xám của anh? Kim Lan ngạc nhiên. Áo xám nào? Cái áo xám anh treo trong phòng anh. Anh điên à, em lấy làm gì? Vũ Biên có vẻ không tin. Thế ai vào mà lấy? Em rắp mưu lấy cái áo ấy để có bằng chứng tố cáo anh với nhà chức trách. Vì quá lo sợ, Vũ Biên như kẻ cuồng trí, không dày dặt dò xét Kim Lan. Anh ta cứ tưởng Kim Lan đã giấu chiếc áo, nên nói hớ như thế. Kim Lan ngạc nhiên. Cái áo xám gì? Là có chuyện chiếc áo xám à? Nào, anh kể hết cho em nghe đi, không khéo nguy to, anh Vũ Biên ạ. À. Vũ Biên cứ nhìn đăm đăm vào mặt Kim Lan, nhất định nghi rằng Kim Lan đang đóng kịch với mình. Chính em hăm dọa là sẽ tố cáo anh với nhà chức trách mà. Kim Lan khăng khăng. Em chỉ nói đại để dọa anh không được kết hôn với Phương Chi thôi, chứ em có biết gì đâu. Nhìn thấy Vũ Biên ngồi hoang mang lo sợ, Kim Lan như đã hiểu ra mọi chuyện. Thì ra anh là người đã hại chết vợ Tân để đẩy Tân vào vòng tù tội. Vũ Biên chối đầy đẩy. Không không, anh không làm chuyện đó. Kim Lan nói tiếp. Anh đừng giấu em. Anh phải nói thật. Để em xem còn cách nào cứu vãn không. Theo em nghĩ, Phương Chi Dư biết Tân không thể nào là người đầu độc vợ mình, mà phải là người có hận thù gì với anh Tân mới dàn xếp chuyện này để hại anh ấy. Phương Chi thông minh như vậy, chả khó gì để cô ấy tìm ra kẻ ra tay. Vũ Biên bần thần, không thể như thế được. Kim Lan không chịu im, sao lại không thể? Chứ tại sao Phương Chi thay đổi thái độ với anh nhanh như vậy? Lúc trước cô ấy có tình cảm gì với anh đâu? mà giờ đã chịu đến nhà chấp nhận lời cầu hôn của anh. Thấy Vũ Biên có vẻ chưa tin lắm, Kim Lan nói tiếp, cô ấy phải giả vờ có tình cảm với anh để có cớ vào được nhà anh mà lấy cái áo về làm tăng chứng, chứ chả yêu thương gì anh đâu. Nghe Kim Lan nói thế, Vũ Biên càng như điên như dại, mồ hôi toát ướt cả áo, nhưng anh ta vẫn gắn gượng nói, lẽ nào Phương Chi mù mồ như thế? Kim Lan liền nói, thật khổ cho anh hết sức, Giờ đây anh định xử trí ra sao Hãy anh trốn đi cho yên thân Trốn đi đâu Cứ trốn qua nhà em Người ta có biết anh quen với chúng em đâu mà lục soát Anh tứ có bằng lòng cho anh trốn trong nhà không Kim Lan lầm thinh Nàng nhìn Vũ Biên Bỗng lắc đầu thương hại Cái người mấy lúc nay nàng yêu thầm nhớ trộm Và giờ đây đã si mê đến nỗi Không còn kể đến nhân cách của mình Cái người ấy là một kẻ sát nhân Nhìn Vũ Biên trong giờ phút này, nàng không còn thấy lòng rạo rực nữa. Vẻ mặt Vũ Biên bơ phờ, lo lắng, mất hết cả những nét đẹp trai thu hút ngày nào. Kim Lan bỗng thở dài. Tội nghiệp. Hai tiếng tội nghiệp Kim Lan định ám chỉ vào nàng hay là vào Vũ Biên. Nàng cũng không hiểu thấu. Chỉ biết nét mặt của nàng lúc ấy thiểu não không thua gì Vũ Biên. Nàng thấy ăn năn hết sức. Đời chỉ là một bể trầm luôn mà linh hồn nàng đang bị chìm đắm. Nghĩ lại tước, nàng không khỏi hối hận. Từ ngày gặp Vũ Biên, nàng đã hắt hủi tước, bỏ bê cá bổn phận làm vợ, mà tước không hề có một lời thở than phiền trách. Tước có lẽ cũng đoán hiểu được những phút yếu lòng của Kim Lan, nhưng chẳng tin Vũ Biên không bao giờ xa ngã trước sắc đẹp của Kim Lan. Vũ Biên không đến nỗi phản bạn, và một cái lỗi, nếu chỉ có một người phạm thì không đáng sợ, vì nó chưa gây nên tội cho ai. Một cái lỗi phải do hai người gây ra mới có một lực gây hại lớn. Vì nghĩ thế mà thước không cần đề phòng, còn Kim Lan thì cứ tha hồ mơ ước người nàng đã yêu. Bây giờ nàng mới cảm thấy nàng khờ dại, thả mồi bắt bóng. Chỉ còn chút nữa nàng đã phạm tội lớn với thước.
Vũ Biên ôm đầu suy nghĩ, không dám nhìn Kim Lan. Anh ta nói một mình. Nhưng Phương Chi làm sao biết được thuốc đã váy vào tay áo ta? Vô lý thật. Chỉ vì ta quá lo sợ mà nghĩ vẫn vơ như thế thôi. Ngoài ta ra, còn ai biết được điều ta làm? Nghĩ đến đây, Vũ Biên đưa mắt nhìn Kim Lan và chợt tức giận cho sự dài dột của mình. Tại sao lại nói thật cho Kim Lan biết? Thú nhận tội lỗi với Kim Lan là tự tố cáo mình rồi còn gì? Một hy vọng lóe ra trong đầu óc Vũ Biên. Chỉ tại ta lo xa mà thôi. Rồi quay lại Kim Lan, Vũ Biên đưa tay ra choàng qua vai nàng, nhưng Kim Lan vội vã hất tay ra. Anh đừng làm thế, rủi anh tức trông thấy không đẹp cho chúng ta. Vũ Biên cười lạc, buồn cười nhé. Lúc nãy đứa nào văn xin tình yêu của ta? Kim Lan nói hết sức tự nhiên. Ta văn xin tình yêu của con người tử tế, chứ không đời nào văn xin tình yêu của kẻ sát nhân. Anh đừng làm bộ mơn trớn tôi nữa. Bất quá anh cũng chỉ đóng kịch như con Phương Chi thôi. Anh định mua chuột lòng tôi đấy à. Anh muốn phỉnh phờ tôi để tôi không tiết lộ câu chuyện bí mật này cho người thứ ba biết chứ gì. Không, tôi không đến nỗi hèn mạc đi tố cáo anh với nhà chức trách đâu. Mà đâu đợi tôi tố cáo anh mới bị bắt. Kẻ làm tội sẽ đền tội. Điều đó dễ hiểu lắm anh ạ. Kim Lan nói thật nhiều như để trút hết sự bực tức. Nhưng nàng không hiểu. Nàng làm như thế là đã chặn con đường hy vọng sống còn của Vũ Biên rồi còn gì. Kim Lan nói một hồi, thấy Vũ Biên cứ ngồi trơ như phỏng đá thì bỏ ra về. Vũ Biên đứng lên, đi qua đi lại góc phòng, lấy thuốc ra hút. Lần lần anh ta thấy tâm trí mình sáng hơn trước nhiều, và cũng chưa bao giờ sáng suốt như hôm nay. Vũ Biên lấy cái cặp ra, bỏ vào đó một bộ đồ và vài vật dụng cá nhân cần dùng. Xếp xong đâu đó, anh ta thay quần áo, rồi khóa chặt các cửa, ra đi. Trưa hôm ấy, chị bếp mang cơm qua cho Vũ Biên, thì thấy các cửa đều đóng chặt. Chị bếp về nói cho Kim Lan biết, thì nàng chỉ lắc đầu mà không nói gì cả. Chiều hôm ấy, Vũ Biên cũng không về. Qua ngày thứ ba, công an đến tìm Vũ Biên, mới hay là chàng đã cao bay xa chạy. Phương Chi ở nhà Vũ Biên ra, mang ngay cái hộp có đựng chiếc áo xám về nhà, và tin cho Thục biết. Thế là Thục đi tìm vị luật sư lãnh phần bào chữa cho Tân và trao tăng vật ấy cho ông ta. Thục nói, thế nào anh Tân cũng được tha, tội nghiệp anh Tân quá, một mối oan khó gỡ, nhưng bây giờ tai qua và khỏi rồi. Trong khi chờ đợi sự hoạt động của nhà chức trách, Phương Chi đón các báo để đọc. Bỗng một hôm, nàng rung rẩy đọc thấy tin trên một tờ báo lớn. Một vụ tự tử tại một phòng ngủ ở Long Hải. Một dược sĩ trẻ tuổi đã dùng thuốc ngủ để kết liễu đời mình, một vụ tự tử vì tình. Theo lời ông chủ khách sạn PN cho biết thì có một ông khách từ Sài Gòn xuống và hỏi thuê một phòng thượng hạng nhìn ra biển. Ông khách này là một dược sĩ trạc độ 30 tuổi. Ở đây chúng tôi xin phép giấu tên, tay mang một cái cặp da. Ngày đầu tiên ở Long Hải, ông dược sĩ này đi tắm biển, đi ăn uống hết sức tự nhiên. Không ai đoán hiểu được ông ta có chuyện buồn hay ấp ủ một tâm sự gì. Qua ngày thứ hai, ông ấy đóng cửa phòng lại và trưa hôm ấy không thấy đi ăn cơm. Nhưng đến chiều, ông chủ khách sạn thấy bất thường nên cho người gõ cửa gọi. Gõ mãi không thấy trả lời, ông chủ khách sạn mới ra lệnh phá cửa. Thì ra, dược sĩ ấy đã chết cứng trên giường, bên mình còn một ống thuốc ngủ đã trống không. Người ta tìm thấy ba bức thư một gửi cho nhà cầm quyền, hai gửi cho hai người bạn. 
Theo lời nhà chức trách thì dược sĩ này có liên can đến một vụ án mạng xảy ra cách đây mấy tháng tại Sài Gòn mà nạn nhân là bà Lệ Ngọc, vợ của dược sĩ Tân, một người có tên tuổi ở thủ đô. Cuộc điều tra đang còn tiến hành, có tin gì quan trọng chúng tôi sẽ tin cho bạn đọc rõ. Phương Chi đọc xong bài báo, nghe mồ hôi toát ướt cả áo. Chính nàng có một phần trách nhiệm trong cái chết của Vũ Biên. Phương Chi vội vã đi tìm Thục, định trao tờ báo cho Thục xem, nhưng Thục đi khỏi. Chiều lại Thục về nhà vẻ mặt vui tươi nói với Phương Chi, Nay mai chắc anh Tân sẽ được thả chị ạ, à. Vũ Biên thú nhận tất cả tội lỗi rồi. Phương Chi nói, Vũ Biên đã tự tử ở một khách sạn Long Hải rồi mà. Các báo đều từng thuật rõ ràng rồi em ạ. À. Em hay việc ấy rồi. Vũ Biên có để lại cho nhà chức trách một lá thư thú nhận tất cả tội lỗi. Phiền một điều là trong thư ấy, Vũ Biên có nói đến tên chị. Và hình như Vũ Biên có gửi cho anh Tân một bức thư, còn một bức thì gửi cho ông Tước nào đó. Trong thư gửi nhà chức trách, Vũ Biên kể rõ ràng về vụ ám sát Lệ Ngọc. Chị còn nhớ những lời khai của anh Tân ngày nọ chứ, và những lời khai của Khanh nữa. Chị làm sao quên được? Thục nói, vậy em kể sơ qua thôi để chị hiểu. Hôm ấy anh Tân đến phòng bào chế để chế thuốc cho Lệ Ngọc. Khanh và chị đều ở nhà ngoài, Vũ Biên không có mặt ở phòng bào chế. Anh Tân đang chế thuốc thì có tiếng điện thoại vang lên ở bên ngoài và Khanh đi vào cho Tân Hay có người muốn nói chuyện gấp với anh. Thế là anh Tân phải ngừng tay và đi ra ngoài. Anh không đẩy tất cả các chai thuốc vì anh tin cậy ở các nhân viên giúp việc. Nhưng đến khi cầm ống điện thoại lên thì anh Tân vừa ngạc nhiên vừa bực dọc vì người ở đầu dây bên kia nói gì anh không nghe được. Trong lúc ấy Vũ Biên ở trong phòng chứa thuốc, đang kiểm thuốc, vội bước qua phòng bào chế bằng cánh cửa hông. Anh ta lẹ làng đổ ập chai thuốc độc vào chai siro. Có lẽ tay anh ta lúc ấy run rẩy vì một hành động sát nhân nên vụng về, chai thuốc bị đổ rơi ra ngoài hết phân nửa váy vào tay và cả vào áo. Thấy có chiếc khăn tay của Tân để gần đó, Vũ Biên liền lấy chậm khô chỗ thuốc đổ trên bàn, rồi cầm chiếc khăn chạy về phòng chứa thuốc. Khi anh Tân trở vào phòng, vô ý không thấy có sự thay đổi gì cả, liền tiếp tục làm việc như thường. Phương Chi nói, À, hẹn gì nhà chức trách đã tìm thấy chiếc khăn tay của anh Tân dính đầy thuốc độc bỏ trong thùng rác. Tội nghiệp anh Tân. Khi nhà chức trách vặn hỏi anh về cái khăn dính thuốc, anh không biết đường nào trả lời Nhưng bây giờ mọi việc đã được khám phá Chúng ta không còn phải lo nghĩ gì nữa Vũ Biên thật là người không tốt Nếu mình tránh không dùng tiếng hèn Vũ Biên tự tử Mà còn viết cho ông Tước nào đó Một bức thư tố cáo những hành động lẳng lơ Của vợ ông ta Vũ Biên sắp chết Vẫn chưa chịu chừa cái ác Làm như thế là phá gia đình bạn Có ích gì Kim Lan và Tước thế nào cũng phải ly dị nhau tội nghiệp cho cả hai người. Nhưng Kim Lan đã là người vợ hư hỏng như thế, tước không thể nào ở đời với nàng được, trước sau gì cũng phải ly dị. Hai người đang nói chuyện đến đây thì Khanh ở ngoài bước vào, thấy Thục, Khanh tỏ vẻ ngạc nhiên, Thục vội vã xin lỗi. Chúng tôi phải hao tốn không biết bao nhiêu tâm cơ mới cứu được anh Tân, vì vậy trước đây tôi đã phải nói dối cô, cô đừng phiền tôi nhé. Khanh nói, dạ tôi đâu có dám phiền trách ông, Tôi đến mừng chị Phương Chi khỏi mang tiếng oan. Tuyết cũng vừa đến và nói lớn. Em xin mừng cho chị Phương Chi đã vượt qua những ngày sóng gió. Phương Chi chưa kịp nói gì thì Thục đã lườm vợ. Em vẫn trẻ con. Em nói thế chị Phương Chi không bằng lòng đâu em ạ. 
dù sao thì cũng do bàn tay của đấng thượng đế tối cao sắp đặt thôi. Quay lại Khanh, Thục nói, Việc này mà thu xếp mau chóng như thế, một phần lớn cũng nhờ có Khanh giúp tôi. Phương Chi nói, Chị thành thật cảm ơn em Khanh, còn nhị đâu, sao nó không đến thăm chị? Bao giờ anh Tân về, chị em chúng ta sẽ lại làm chung một chỗ như cũ, chúng ta quen nhau và cũng quen việc rồi. Tuyết xen vào. Chị cho em một chỗ làm với chị nhé. Anh thuộc bằng lòng cho em đi làm rồi. Anh ấy bảo để em ở nhà mãi, em nhõng nhẽo và trẻ con lắm. Phương Chi giới thiệu Tuyết với Khanh rồi nói. Chúng mình sẽ có thêm một người bạn gái đáng quý. Khanh nói. Con nhị tỏ vẻ ăn năn lắm. Nó sẽ đến đây xin lỗi chị. Tuyết cười. Chị Phương Chi có giận ai đâu. À, chúng ta lo làm tiệc đón mừng anh Tân chứ. Thục nói. Lẽ dĩ nhiên, việc ấy có chị Phương Chi lo rồi, anh lãnh phần đi đón anh Tân. Lòng Phương Chi thấy rạo rực không sao nói được, nàng tin chắc những ngày đen tối đã qua và đời nàng từ đây sẽ sáng lạng. Ngày hôm sau, Nhị, Khanh và Tuyết tụ lại căn phòng tươi đẹp của Phương Chi và cả bốn người ngồi đợi thục đi rước Tân về. Tiệc đã bày sẵn, ai nấy vui vẻ nói cười. Một hồi còi xe báo hiệu Thục và Tân về, cả bốn người cùng đứng lên ra đón. Không dằn được nỗi sung sướng, Tân ôm chầm lấy Phương Chi. Các em đã cứu anh. Quay lại Thục, Nhị và Khanh, Tân lặp lại. Các em đã cứu anh. Ai nấy đều tươi vui. Chúng em mừng anh trở về với chúng em. Tân nở một nụ cười hoan hỷ. Ngày mai lại tươi sáng. Bà Tùng Long Năm 1959 